0: Schönen guten Tag. Hier ist euer Lieblings-Drei-Fragezeichen-Podcast. Wie hier ist spezial gelagert? Die zentrale. Ist auch nicht meiner. Auch nicht. Ich bin, ich, ehrlich, bin naja. nicht meiner. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, aber erzähl weiter. weiter. Nee, das, das ist eigentlich nicht. auch nicht mein Lieblingspodcast. <lacht> <lacht> also von allen drei Fahrzeugen-Podcasts ist das der Schrecklichste. Ist so. aber witzig, weil eigentlich sprichst du ja nur uns drei fast an. Ja. Ich möchte sagen, dass ich heute nicht alleine bin, sondern links neben mir sitzt. Mein hochgeschätzter Kollege Belmin Kasper, der heute schon sehr aktiv hier war in meiner Wohnung, indem er den Kaffee, den ich ihn sogar noch spendiert habe, mal so halb über meine Soundanlage geschüttet hat. Dafür kann ich nichts. Du hast gesagt, ich bin heute das erste Mal mit meinem Laptop hier. Und warum? Weil du professioneller werden möchtest und über deinen Laptop jetzt deine Notizen gemacht hast, damit wir hier nicht immer so mit dem Papier rascheln. Das finde ähm, ich ja gut. Ja, das stimmt zu ja. 5%. 95% wäre ich richtiger. Das gut, finde wäre äh, richtiger gewesen. Ich habe einfach kein Papier mehr zu Hause gehabt. Ah, okay. Ja. Und du hast vergessen zu erwähnen, dass der Kaffeebecher vom Tisch gefallen ist und unter dem Tisch halbvoll aufrecht stehend zur Ruhe ist. Ja, wäre. stimmt, warum rege ich mich eigentlich auf? Okay. Ja. Also ja, ein Drittel ist über deine, deine Soundanlage. <lacht> Äh, äh, aber die, die du übrigens auch, glaube ich, mal ersetzen könntest. Die habe ich geschenkt bekommen. Ja. Dann ja. darf man sie nie im Leben ersetzen lassen. Nein. Ist. Aber das der sagt der, der seit 15 Jahren in einer Wohnung lebt, wo irgendwie nur Kram steht. Ja. ja? Und wenn man, wenn man da mal kam? sagt, Olli, möchtest du aus diesem Zimmer nicht was machen, weil das ist das riesigste Zimmer der Welt. Ja. Und du bist lieber in diesem kleinen Zimmer, äh, ja, hast genau. du deinen, deinen Wohnraum. Und dann sagst du auch so, ah, irgendwann. Und okay. jetzt sich hier hinstellen und sagen, ich könnte es ja mal ersetzen. Und würde jemand über meine Sachen Kaffee schütten, würde ich die Botschaft verstehen. Es war ja auch mhm. deine Schuld. Du hast gesagt, ich soll den Laptop weiter nach hinten schieben. Dass natürlich irgendein Scherzkeks mhm. den Kaffeebecher hinter den Laptop gestellt hat. Mhm. Thomas, du warst es nämlich selber. Herzlich willkommen, Benjamin Kasper. Ja. Mir gegenüber sitzt Oliver Hecke. Und zu meiner Linken, und damit schließt sich der Kreis, the one and only Thomas Freitag. Herzlich willkommen. Mhm. Es ist genau eine Woche her, dass wir in dieser Konstellation zusammen saßen. Ja. Und ich werde wirklich irre, <lacht> weil ich keinen Bock mehr auf eure fressen habe. Aber mhm. The Show Must Go On. Und wir haben, Benjamin. Ja. Wir haben vor drei Tagen oder vor vier Tagen ähm, diese Folge, die wir vor genau einer Woche aufgenommen haben, veröffentlicht. Sie hieß Die drei Fahrzeuge der höllische Werwolf. Richtig. Die wir besprochen haben. Ja. Und wir haben immens viel Feedback bekommen. Wir, wir haben noch nie, glaube ich, innerhalb von so wenigen Tagen so viel Feedback bekommen. Genau. Dafür also, sollten wir mal Danke sagen an dieser Stelle, wirklich. Ja. Ähm, und ihr dürft auch mal was Kritisches schreiben. Bis jetzt ist es sehr unheimlich, weil es kommt sehr, sehr viel Positives. Na, ich finde schon sehr kritisch, wenn einer schreibt, dass du ein Hochstapler bist. <lacht> Nein, also ja. ich fand das eine gute Beobachtung. <lacht> ja. Was äh, ich aber nicht verstanden habe, ist, dass ich meine Meinung, wie war das, wie der Windwechsel? Und zwar hat uns Hasi Nummer 11, ne, Hasi 11 hat uns geschrieben, äh, wir wissen nicht, wie alt sie ist, wir nehmen mal an, sie ist 11, keine Ahnung. Lieber Olli, guck mal, Olli wird zuerst genannt, lieber Thomas, lieber Benjamin. ist mir sofort aufgefallen und schon, also Hasi, ja, ja mhm. auch wenn du noch ein bisschen jünger bist und so, ähm, die, die, die Hauptköpfe dieses Podcasts, ja, die müssen immer als erstes genannt werden. Asi 11, ich habe deine Kritik ausgedruckt und über mein Bett gehangen. Mhm. Also alles richtig gemacht, hör nicht auf dieses Gesabber hier. Also nur noch mal fürs nächste Mal, bitte zuerst Thomas,
1: ja. dann Benjamin,
0: dann noch mal Thomas. Na. Und so zu ganz zum Schluss, wenn du geschrieben hast, beste Grüße, ach ja auch, auch den Olli grüßen. Ja, genau. Also, also, Thomas, Benjamin, Thomas. Nee, Quatsch, das erzähl ich da. Benjamin, Thomas, Benjamin, Benjamin, Benjamin. So, dann schreibst du deinen Text ruhig, ja. Und ganz zum Schluss dann so, einfach ohne Gruß oder so, sondern nur Olli. Einfach ja. das irgendwo im Text. Nee, Olli das würde mich aber verwirren, würde ich denken, sie heißt Olli. Das so, stimmt auch. Da muss schon irgendwie okay. stehen, wie lassen wir Olli ganz weg. <lacht> Können wir uns darauf einigen? Ist es okay für euch? Ja. Also, Hasi11 hat geschrieben, lieber Olli, lieber Thomas, lieber Benjamin. Ich gebe Benjamin recht bei dem Telefonat. Achso, sie geht jetzt auf die Folge ein. Ja. Es gab in dieser höllische Wehrfolge irgendwie ein Telefonat am Anfang, wo du sehr über die Soundqualität gemeckert hast. Das... Telefonat wird eingeblendet und es klingt sehr, als würde jemand in eine Dose sprechen. Genau, da habt ihr euch noch lustig gemacht über mich, dass ich äh, das über so billige äh, Kopfhörer gehört habe und so. Aber nein, Hazi 11 hat es auch erkannt, dass sich das anhört wie in einer Dose, ganz mhm. schlecht. Und was sie auch erkannt hat, was für ein meisterhafter Abmischer und schnell, äh, Cutter ich bin. Denn jetzt kommt diese Actionmusik, die eingespielt wird. Wenn Thomas das erste Mal aus dem Buch vorliest, mag ich sehr. Ich muss dazu sagen, diese Musik hat Benjamin gemacht. Und zwar für unseren anderen Podcast, Rotz und Wasser. Darauf sollte ich ein Lied singen. Jetzt die Frage, an wen ist das Lob gerichtet? <lacht> an den, der die Musik gemacht hat? Oder an den, der, der es reingeschnitten hat? Ja, ich habe es auch gerade beim Vorlesen gemerkt. Hm. Scheiße. Du war gar nicht so ganz in deiner Stimme. Ne? <lacht> Aber das ist schon krass, oder? Ich habe selber vergessen, dass ich mal dieses Lied gemacht habe. Ich wollte dich nämlich fragen, woher dieses Lied Echt? kommt. Wirklich? Du weißt ja auch nicht, wer Familie Jonas ist. Verdammt, schade, ja. dass die Frage nicht gekommen ist, bevor Thomas äh, das aufgelöst hat. Oh, zum Glück. Ja. Weil die Antwort wäre gut gewesen. Wir wollen ja nicht immer so... Lang Lass mich jetzt das zu Ende lesen. Ja, Wir lese ja mal, mal zu, zu Ende. So, warum redet ihr am Anfang so viel über den Nachnamen Jonas? Das ist keine Kritik, 50 Ausrufezeichen. Ich habe mir das übrigens nochmal, Entschuldigung, muss nochmal zwischensprechen, nochmal ja. angehört. Wir reden gar nicht lange darüber. Vielleicht gibt, hat sie es so empfunden. Ja. Sie sagt aber auch, Benjamin, Olli, warum sagt ihr Thomas, was er schneiden soll? Ja, was macht ihr hier immer? Äh, weil Vorschlag? wir ihm sagen, was er schneiden mhm. soll. Ja. Ich finde es, <lacht> <Ja. Ich> find <lacht> ja. es witzig, wenn ihr euch streitet. Ich über, nee, wirklich, wirklich, wenn du die beiden seit so vielen Jahren kennst, das ist nicht mehr witzig. Durch euren Podcast habe ich sehr viel gelernt.
2: <lacht>
0: okay. okay ja. Was hat sie gelernt? Das ist eine gute Frage. Was machst du mit dem neu erworbenen Wissen? Davor habe ich nur die Sprecher der drei Fragezeichen gewusst. Zu euch. Thomas bringt tolles Wissen herein. Und ich finde es toll, dass er die Kassetten und Bücher hat. Das ist ein schönes Lob. Danke. Benjamin bringt andere Sichtweisen in diesem Podcast, weil er erst spät mit drei Fragezeichen in Kontakt gekommen ist. Das ist auch kein richtiges Lob eigentlich. Das ist eigentlich, ich bringe zwar andere Sichtweisen rein, aber ich kann dafür, also es liegt nicht an mir, sondern einfach nur, weil ich ein neuer Hörer du bin. Du es aber sehr interessant zu gestalten, diese Ansichten. Oh, Olli. Ja, Komm mal her. Mit Lob kann ich umgehen. Hier, klatsch. Hey. Ne? Mit Lob kann ich umgehen. Olli, er bringt Abwechslung in diesem Podcast. Das ist kein Lob. Ganz ehrlich, man kann auch durch unfassbar Dummheiten, kann man auch Abwechslung reinbringen. Aber es kommt noch ja, besser. Aber okay. sie findet ja alle Folgen gut, das okay? Das heißt also, komm, komm her, du kriegst, es ja, okay, das krieg ich ich so gut, dass du hier bist. In Rot zum Wasser ist er ja auch ein guter Moderator. Oh, das ist ein Lob. Das ist wirklich ja. ein Lob. Da scheuert mir Benjamin Glatt noch eine. Ich mag die Folgen. <lacht> Ich mag die Folge mit Olli sehr gerne, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber Jens Wawritschek ist der Erzähler in der Reihe Detektivbüro Lasse Maja von Martin Wittmark. Und ich bin mir sicher, Thomas Nein. weiß das. Nein, wusste ich wirklich Echt nicht? nicht. Nein. Okay, Hasi oh. hm? 11 damit hast du wirklich jetzt gerade was Großartiges geleistet. Eine Information über die drei Sprecher, die Thomas noch nicht kannte. Das ist wirklich nicht leicht. Das wollte Großen ich, Respekt. Das wollte ich euch alles nur sagen, alles keine Kritik. <lacht> Thomas nervt es gerade, dass sie was gesagt hat, was ja. er nicht wusste. Könnt ihr meinen Kommentar in eurer nächsten Folgenbesprechung vorlesen? Nein, machen wir nicht. Machen wir nicht. Tut uns leid. Haben wir keine Zeit für, ja. wirklich. Es ist ja. alles ganz straff. Nein, vielen Dank, HCL. Nee, wirklich. Uns freut es. Jetzt kommt die Sprachnachricht. Achtung, von wem ist die? Von wem ist die? Äh, ich soll nur den Vornamen nennen. Das ist von Torben. Torben, okay. Torben. Torben. Hallo, Benjamin. Ich habe mir die neue zentrale Folge angehört, und zwar in vier oder fünf Portionen und ich muss einfach mal sagen, sie hat mir unheimlich gut gefallen. Ich habe mich teilweise so tot gelacht. Gleichzeitig fand ich, habe ihr die Folge richtig geil auseinandergenommen. Das ist wirklich eine der schwächsten drei Fragezeichen Folgen, aber äh, wie man im Fazit gemerkt hat, ja, irgendwie ähm, schwingt da doch viel Nostalgie mit bei mir auch. Ich werde mir die Folge, also die drei Fragezeichen Folge jetzt auch nochmal anhören. Es war jedenfalls ein ja, ein ganz geiles Erlebnis tatsächlich, sich das anzuhören. Finde ich, habt ihr richtig gut gemacht. Das als kleines Feedback. Ich bin gerade einfach zu faul zum Tippen, deswegen spreche dir das drauf und du fragst dich, wann hört diese Sprachnachricht eigentlich auf? Stimmt. Wünsche einen schönen Abend tschüss Ich habe eine Frage ja wenn jemand sagt das war ein richtig tolles Erlebnis hat Spaß gemacht Warum hört man es denn nicht am Stück sondern in fünf Portionen unterteilt weil es ist unerträglich ist <lacht> oder? So. Ich also, sag mal, also, danke wir, Torben erstmal, die ja, erst Sprachnachricht. das ist, erst mal Vorrang. Also ihr dürft doch nicht vergessen, wir sind ja nun drei Loser, wenn, wenn wir was drei Stunden hören wollen, dann können wir das einfach machen zu Hause. Ja. Genau, genau, ja, wir ja, haben ja keiner, keiner, ganz ehrlich, darum könnten wir auch den 17-Stunden-Podcast hintereinander wegmachen, weil uns würde keiner vermissen. Es würde keiner schreiben, komm nach Hause, es denn, ist fertig. Wo bist du denn, ich habe ich hab zwölf Stunden lang nichts von dir gehört, was ist denn da los? Hm. Passiert nicht. Ich habe wirklich überlegt, ob ich unten am Klingelschild, wenn der Postbote kommt, ob ich meinen Namen Freitag gegen kein Leben austausche. Und der weiß genau, ah, Herr Freitag. Okay. okay. Oder als Gag, Familie Freitag. Nee, guck mal, ich mache jeden Abend, mache ich den Witz, ich komme hier rein nach ja. der Arbeit und brüll erstmal äh, quer durch durch die Wohnung. Schatz, ich bin zu Hause. Keine Antwort. Ach Achso, danke übrigens nochmal, Torben, für deine Nachricht. Dass ah, der du hast dich jetzt auch schon beantworten. <lacht> ja. Schön, Thomas. Ich habe den Sonic-Film gesehen. Uh, man, aber mutig. man merkt, dass er wirklich. Kinder die Zielgruppe sind. Jetzt könnte man streiten, ob ein Kind von heute noch viel mit Sonic irgendwie zu tun hat oder so. Aber für Kinder ist er gut gemacht und ich glaube, bei Jim Carrey war einfach nur die Regieanweisung: Sei Jim Carrey. So benimmt er sich. So, Er hat so ein bisschen die Verhaltensweisen wie bei Die Maske oder. Äh, Jim Carrey Asentura. Sonic oder was? Nee, er ist Dr. Robotnik. Echt? Hm? Na, Robotnik ist doch dick. Ist doch dieser Glatzkopf. Ja, zum Sch Ich nehme mal stark an, du willst den Film noch sehen, Benjamin. Deswegen, ich glaube auch, er würde dir gefallen. Weil er schon ein paar gute Witze hat. Und wenn du ihn nur als Kinderfilm siehst, ist er gut. Frage an Olli. Ja. Dr. Robotnik, so hieß er ja nur in Europa. Wie, hieß er, wie heißt genau. er eigentlich? 5, 4, 3, Sonic? Dr. Robotnik heißt eigentlich sein Gut. Thomas, wie heißt er Dr. im Organ? Eggman? Richtig. Und im Film haben Sie ihn heißt Robotnik. Europäert? Nicht, heißt der nicht sogar weltweit jetzt überall Robotnik oder heißt dann in Asien auch noch Eggman? Da ja, ist er ja bestimmt Eggman. Weiß ich nicht, das würde ich gerne googeln. Ich nicht war jetzt. ein Nintendo-Kind, ein reines Nintendo-Kind. Selber schuld? Ja, ja also ich stehe ich, da jetzt zu. das sind du so nichts gelernt im Leben. So ein Dreck. Äh, hier nee, drin. ist immer so diese, mit diesem Mitläufer. Und Mist. das kam ja auch in der E-Mail vor, immer so, wie die Fahne schwingt. Das ähm, stimmt. Mist. Wenn wir jetzt, was auf, wenn wir jetzt sagen, wie toll das erste Sonic auf Master System war ja. und später auf Mega Drive, wird irgendwann sagen, ja, habe ich beim Schulkameraden gespielt, war doch gut, würde er sagen. Ja. Also ich finde es sehr konzeptlos bis jetzt. Wir sollten jetzt mal langsam... Das von uns, die man Radiosendung hatten, dieses <lacht> Konzept. Ja. Warum wohl? Ich würde jetzt gerne zur Folge Hexengarten kommen. Genau, die drei Fragen Ach, warte mal, habe ich euch eigentlich schon erzählt? Ich habe doch früher Sonic mal bei einem Kumpel <lacht> gespielt und ich fand das gar nicht schlecht. Es war also eigentlich doch, doch ganz gut so. Ja. Also obwohl ich eigentlich Mario-Fan bin, hm. dieses jump Jump'n'Run war ja ähnlich und man konnte mit diesem Sega-Gerät Fernsehen gucken. Aber kommen wir mal langsam zur Folge. Okay, das, du so redest jetzt wahrscheinlich vom Game Gear? Äh, ja. Das also konnte man auch schon nicht drauf spielen. Ja, Thomas hat zwar vom Master System geredet und Mega Drive. Auch. Aber äh, die Game Gear Version war ja die Master System Version. Richtig. Ganz viele Master System Spieler waren die Game Gear Versionen. Genau. nee umgekehrt. Wusstest du übrigens, dass ich mein Master System 1991 im Kaufhof am Alex für 100 Mark geschenkt bekommen habe? 100 Mark Geschenkpunkt, Thomas? Na, mein, meine, also meine Mutter hat es mir geschenkt. Achso, okay. Wollte gerade sagen. Das hat sich gerade ein bisschen widersprochen. <lacht> Nein, ich hatte doch kein Geld. Achso. Und dann gab es das mit Sonic the Hedgehog 1 eingebaut. Ja. Also ähm, Man konnte es nicht rausnehmen. Nein, es war so... Wenn Was man die Konsole eingeschaltet hat, ohne Modul drin. ne? Genau. Ja. Und das ist, ah, der hat da jetzt jetzt, Sonic abgespielt. Jetzt wird es ah. peinlich. Pass auf. Jetzt jetzt, okay, jetzt. ich muss auch sagen, wir war, ich war ja neun freue mich wir, schon so, Und wir sehen, wir sehen die Packung und da steht drauf inklusive Sonic the Hedgehog. Das ist schön. So Thomas ist bestimmt hingegangen, hat es Genau, wo ist das Modul? Ja, das ist schon eingebaut. Auch in dem Ton, als Neunjähriger. In dem Ton ist das. Wo ist das Modul? Dieses Arrogante von Thomas. Ja. Nein, ich bin mit meiner großen Schwester gegangen und die hat höflich nachgefragt. Und dann hat der Verkäufer, oh, 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 das muss ich meinem Sohn Benjamin erzählen. <lacht> das ist eingebaut. Oh, man merkt, kein richtiger Spieler. Wenn du Ahnung hättest, dann wüsstest du das. Ich muss mal kurz zu so Hause anrufen. Gib mir was? mal meinen Sohn Benjamin. So war das. Ich hätte dich niemals ausgelacht, hätte ich dich da schon gekannt. Ich hätte gesagt, Thomas, ist kein Problem. Du kennst dich nicht so gut aus mit Konsolen. Ja. Allgemeines. Nachdem wir letzte Woche eine aus Benjamins Sicht sehr große Flop-Folge aus der Serie Die Drei Fragezeichen besprochen haben, widmen wir uns heute mal wieder einer neueren Folge, die da den Titel trägt, Die Drei Fragezeichen und Der Hexengarten. Es handelt sich dabei um Buch Nummer 183, erschienen am 10.07.2015. Das Hörspiel trägt die äh, Nummer 184 und ist am 2.12.2016 erschienen. Die Autorin ist unsere hochgeschätzte Kari Erloff, mit der wir wirklich auch ein tolles Interview führen durften, was ihr auch, äh, wenn ihr jetzt mal bei Spotify durchscrollt, äh, finden könnt. so also Bei YouTube, dann seht ihr sogar ein Bild, wie sie aussieht. Genau, wunderschöne hat, Frau. Ja, hat sie, ich, hat, sie, hat sie uns nämlich zugeschickt, ja. weil wir haben sie nicht persönlich getroffen,
2: wir Nein. haben uns nicht getraut.
0: <lacht> Gut, man muss auch sagen, sie wohnt in Hamburg und wir sind ja arm. du daran lag Würde sie hier im Haus wohnen, <lacht> hätten sie mich eingeladen. Nee, wir haben, genau, hätten wir einfach den Fragenkatalog durch den Briefschlitz ja. und so ein, so ein Diktiergerät, bitte, sprich das drauf. <lacht> genau so wäre es gelaufen. Dann hört man doch, wie du wegrennst vor der Tür. Aber Thomas und ich sind jetzt schon äh, professioneller geworden. Mittlerweile ja. würden wir uns das trauen, oder? Natürlich. Ja. Darf ich es erzählen oder ich habe Angst, dass es doch nicht klappt? Ich erzähl's jetzt einfach. Oh, wir sollten aufhören, also, Sachen Ich, ich, ich muss ich es machen. aber jetzt erzählen, passt auf. Vor einiger Zeit, ich arbeite ja in einem großen Kaufhaus hier in Berlin. Und das war auf dem Sonnabend im Weihnachtsgeschäft. Teddy oder was? Bei Teddy wohl. <lacht> Na. Genau. <Mit> Geiz. <lacht> okay, <lacht> ihr es gerade nicht besser, egal. Also was war bei K Ein Kollege kommt zu mir und sagt, kannst du mal bitte helfen? Da ist ein Kunde, der will was kaufen. Ich sage jetzt auch nicht, was er kaufen wollte. Es war sagt nein. Ich war, es war genau so ungefähr, war das eine richtig schlechte Laune an dem Tag, überhaupt keine Lust. Und dann sage ich, ja, ist okay, gehe ich oh hin. Gott, oh, Gott, oh Thomas lebt Service. Und ja. steht da so ein Pärchen, sagt der Mann, ich würde das hier gerne mal anschauen. Und ich gucke ihn nicht mal an, auf einmal denke ich so: die Stimme kennst du doch, guck ich hoch, steht Andreas Fröhlich, der Sprecher von Bob Andrews. Und dann habe ich den bedient. Sehr netter, höflicher Mensch, muss ich wirklich sagen. Ja, weil Thomas ja noch so schleimig wurde wahrscheinlich auf um äh, einmal. Ihr Jetzt verständlicher ja früher. Nein, nicht. so war es nicht. Du weißt <lacht> es. Da <lacht> muss schon 17 Stunden gehen. Ja. Ähm, so, ja. auch seine Frau, auch sehr nettes Pärchen. Ich sage das jetzt nicht, um mich einzuschleimen. Sie waren wirklich sehr nett. Und dann habe ich... Ich hasse das, das immer, wenn man das betont. Warum sollten die nicht nett sein? Auch prominente Leute sind oh, normale Oh, warte Menschen. mal, warte mal. Wir waren mal im groben Unfug. Ende der 90er. Du warst da nicht bei, aber da war... Ein Schulkamerad dabei und noch ein anderer Schulkamerad. Und dann war da mhm. Wolfgang Barrow, alias Jo Gerner. Und da war ich dabei. Da warst du nicht dabei. Ich habe ihn auch gesehen. Achso, vielleicht war, war ich auch mal da und er war da. <lacht> nee, vielleicht warst du da, aber hattest keine Lust auf uns. <lacht> Ey, vielleicht warst du auch dabei. Ich weiß es nicht okay. mehr. Vielleicht mochte ich die. da Hat dann er eine Autogrammstunde gehabt? Ne, pass auf, er hat, und, äh, damals gab es der grobe Umfug in, in der Zosner Straße. Hier in Berlin, mhm. im Comicland. Damals hatten die noch den Cosmic Shop. Und da hat er sich irgendwelche Sammelkarten oder irgendeine Zeitschrift über Star Trek gekauft. Und dann hat der eine Schulkamerad seinen Schulblock gezückt und ihn auf der Straße nochmal angesprochen, ob er ein Autogramm haben kann. Witzig, wie er sagt, da hat irgendeiner ihn draußen angesprochen. Das war Thomas selber, ich der möchte dann nicht hat einen Schulblock nicht. da draußen stand. Ich will nicht den Namen sagen, dann muss ich es piepen. Ja, Thomas Freitag. Nein. Ja, <lacht> ja, witzig. Gut, Kannst du aber gerne So, jetzt haben wir es. Hat ihn gefragt. Jetzt haben wir es. Ja, da war ich wirklich nicht dabei. Okay. Da geht's hier weiter. Er hat schon sehr eklig und arrogant reagiert und hat dann sich so so erbarmt. Irgendwie, ja, gib schon her und hat das dann so hingekritzelt, damit er seine Ruhe hat. Jetzt hoffe ich, ja. dass du den Namen wieder piepst. Ja, natürlich. Dieser Herr. Ja. Nochmal piepen. Du mir, ich habe hab kein Piepen als Sounddatei. Kannst du mir was schicken? Wow. <lacht> Thomas hat kein Das ist richtig schwierig, sowas raus... Ja, ja wirklich. Äh, Mann, nee, aber ähm, ja. er war ja auch recht geisteskrank, dieser Schulkamerad. Vielleicht hat er das oh, auch oh, gemerkt oh, oh, oh. und hatte Angst, er wird gleich erstochen oder so. Nee. Wie nee? Also war es Es nee. witziger, den Namen jetzt nicht zu piepen, nachdem du ihn als geisteskrank gesucht. hast. Okay, also. willst du mir sagen, das stimmt nicht?
2: War ja. der nicht ein bisschen ganz Benjamin, stark? er
0: hat mir einen angespitzten Ast ins Auge gestochen. Ja, was hat nämlich eine Narbe äh, in seinem Auge oh. und ist ja, fast auf ein Auge blind, weil dieser... Ja, das stimmt jetzt nicht ganz, ich bin nicht blind. Soll ich die Geschichte das auch noch erzählen? Ich hat gesagt, erzählt? du wärst fast blind, ein bisschen tiefer und ein es Auge war war wirklich, weg. er hat Ihr müsst euch vorstellen, die Narbe ist über dem rechten Auge, noch unter der Augenbraue, also kurz vor der Augenhöhle. Und er sticht mir mitten in der Nacht diesen holz, angespitzten Holzstab <lacht> ins Auge. Ich habe richtig gemerkt, wie mein Augapfel <lacht> runtergedrückt wurde. Auf die Gefahren, dass es den Zeitrahmen sprengt. Aber warum hat er das getan? Was? war? Weil Bermin hat es doch schon gesagt, weil er geisteskrank war. Okay, das... War. Also war er wirklich er hat Krank. wirklich einfach nur einen Stock gespitzt. Also, und, und das war seine Dementia. Mensch, Den stecke ich Thomas jetzt mal ins Auge. Wir haben bei ihm übernachtet. Warum ähm, übernachtet ihr bei einem Geisteskranken? Oh, das ist eigentlich mal ein Thema für einen Podcast bei Rotz oder das das, das, muss, ja, okay. das müssen wir wirklich mal bei uns und Wasser besprechen. Ja. Weil wir auch schon da kein Leben hatten. <lacht> <lacht> nee, das, das, das kann man nicht in einem Satz zusammen. Thomas was. hätte fast sein Augenlicht verloren. Sagen wir mal so, man ist, hat lieber da übernachtet, als zu Hause zu bleiben. Weil zum Beispiel, als wir einmal am Wochenende bei dem waren und Benjamin war nicht dabei, hat er immer bei Bamin angerufen und gesagt, wo bist du, du Spaß, komm vorbei. Ungefähr 20 Mal, also, also bis irgendwann... Der damalige Freund von deiner Mutter rangangen ist und gesagt hat, wenn ihr nicht aufhört, rufe ich jetzt die Polizei, ich komme persönlich vorbei. Du musst dir vorstellen, wenn man nicht bei ihm war, war zu Hause Terror. <lacht> Echt? Ja. Ach, deswegen, ihr wart nur bei ihm, um eure Ruhe vor ja. ihm zu haben. So man Paradox das so ist auch genau, Man kann das wirklich so Das sagen. war wirklich äh, das, das kleinere, also, äh, kleinere Übel. Da riskiert Thomas sein Augenlicht, bloß um zu Hause nicht terrorisiert zu werden. Jetzt wird ja noch besser. Ich habe damals schon Stephen so King gelesen mit 14, 13, 12, ich auch. keine Ahnung. Und dann höre ich irgendwann, dass er sein Penis in die Bücher gesteckt hat. Okay. Äh, Benjamin, jetzt es sehr explizit. Man es kann tut mir leid! Ja. Aber ihr, ihr habt dagegen auch nichts gemacht. Kann doch jetzt, ich muss doch erst Weil mal muss, eine, ganz kurz, war nicht voraussehbar, was du damit das machst. Jetzt, jetzt fängst du hier eine Geschichte nach der anderen auf, an, an und ich, ich möchte muss die Leute mit zu Rotz und Wasser locken. Okay, sagen wir mal Ach, so. Das war so, so jetzt, Sagen wir mal so. Wir waren ja. zu viert, haben bei ihm übernachtet. Benjamin hat geschlafen, hat das in dem King Buch auf dem Tisch liegen. Der steht auf, nimmt das Buch, sagt, ist das Benjamin sein Buch? Und wirklich also, okay, vor meinen Augen, okay, okay. ganz kurz, holt er sein Geschlechtsteil raus und legt es wie so ein Lesezeichen zwischen die Seiten. So, und Hasi Elf hört jetzt diesen Podcast. <lacht> ich wollte gerade sagen, ich habe gehofft, dass es, was Benjamin gesagt hat, wieder ein typischer Benjamin-Witz war. Nein. Aber nein, es ist tatsächlich... Na, was würde Jonathan Frakes jetzt sagen? Eine fesselnde Geschichte, nicht wahr? Oder, um mit den Worten des großen Philosophen Yogi Berra zu sprechen, glauben Sie, dass es genau so passiert ist? Oder lügen wir, dass die Funken sprühen? Ist das wirklich so geschehen? Oder, haben oder, haben das uns ausgedacht? oder hat sich andere Mininger einen Spaß erlaubt? <lacht> Jetzt geht dieser Mensch zu diesem Baro Baro? Baro, Baro, und Baro. steckt ihm sein <lacht> Penis nee, auf nicht, das Autogramm? Nein, nein und fragt ihn nach dem Autogramm. Und da wunderst du dich, dass der ein bisschen Warte mal, merkwürdig... Warte hat Wolfgang Baro auch in dieser Nacht bei euch geschlafen? Hat das mitbekommen? <lacht> nein, aber... Wir, waren, wir haben in seinem Zimmer gepennt und irgendwie hat er da so rumgespastet und dann ist ihm, er hatte so eine Toppflanze am Bettende und die, die ist ihm dabei umgekippt und ins Gesicht gefallen. Also er hat selber so rumgezuckt und ihm fällt ja. selber... Warum die. nimmt mir Bär wie meine Unterlagen so. weg, während wir reden? So, und natürlich, man war 13, 14, man fängt an zu lachen, wenn einem Schulkameraden seine Toppflanze, äh, sein seine Gummibaum ins Gesicht fällt. Da brüllt er mich an, hör auf zu lachen, du spaßt, hör auf, nimmt diesen Stock, haut den einmal quer durchs Zimmer mir ins Auge. Dann hat er doch einen Grund gehabt. Jetzt kommt ja der beste Witz. Sie haben Licht angemacht. Ich habe das andere Auge, was in Ordnung war, zugehalten. Ich habe nichts mehr gesehen. Dachte, Scheiße, ich bin blind. Also das Auge, was in Ordnung war, Thomas zugehalten. Denn Scheiße, ich bin blind. Diyor. Ich was? habe mein Auge Wer war denn der Gestörte von euch dreien, frage ich So, dann kam gerade. so ganz langsam wieder äh, die Welt sichtbar. So, als würde jemand so die Farbe und das Licht wieder hochdrehen. Das ist das Erste, was Jetzt, halt doch halt mal die Ich du piekst, vor Lachen. Bin er war ja nicht dabei. Also. So. Ich war nicht dabei, Aber nächsten es, Tag. Und da war aber noch ein anderer Schulkamerad dabei und der sagt, sag mal, bist du bescheuert? Und weißt du, was seine Antwort war? Der, was? der mich hm? attackiert hat? der also simuliert doch nur. <lacht> simuliert doch nur. Blutet aus dem Auge. Stock im Auge. Was, was ist ihm nochmal auf den Kopf gefallen? Ins Gesicht, ein Gummibaum. Eine Pflanze. Ja. Was für eine perfekte Überleitung zu <lacht> der heutigen Folge, ja. oder? Ich finde das alles sehr konzeptlos. Heute. Aber ich hatte dann großen Mitleid, äh, großes Mitleid mit Thomas nächsten mhm. Tag in der Schule. Mhm. Ich habe nicht gelacht darüber. Ja, du da geh mir nicht auf den Sack. Ja, weißt du warum? Mein nächsten Tag war Sonntag. <lacht> ähm, <lacht> auf jeden Fall... War Andreas Fröhlich sehr nett. <lacht> und ich habe ich hab wirklich hin und her überlegt, stimmt, ob, ich ihn, ob ich ihn anspreche. Ja. Wenn die halt privat da sind, habe ich immer so Hemmung, weil ich habe keine Lust, weil die, die wollen ja auch ihre Ruhe. Ich habe mich dann überwunden. Die sollten ich, sie dich nicht ansprechen, wenn sie ihre Ruhe haben wollen. Stimmt. Ich habe ihm dann gesagt, passen Sie auf, ich mache mit einem Freund, also mit dir, mhm. ein drei Fragezeichen podcast ja. Und würde mich sehr freuen, ein Interview mit ihm zu führen. Mhm. Und da hat er gelächelt. Hat sich, glaube ich, auch geschmeichelt gefühlt und hat gesagt, ja, klären Sie das alles mal mit meiner Agentur. Da hat noch seine Frau gesagt, schreiben Sie einfach in die E-Mail rein, ähm, Sie hätten ihn getroffen, dann klappt das schon. Und jetzt kommt es, um die Geschichte zu Ende zu bringen, ich habe die Agentur angeschrieben. Und wenn alles funktioniert, liebe Leute, hört ihr dieses Jahr noch ein Interview von uns mit Andreas Rühlich aka Bob Andrews. Bob Andrews, Benjamin's persönlichem Helden. Ja, so. Kommt gleich nach dem 70-Stunden-Podcast. Genau. <lacht> das fände ich so gut, wenn Andreas Fröhlich während des ganzen Interviews essen würde. Ich glaube, das wäre dann Benjamin's größtes Geschnitt. <lacht> Schnitt, halbes Jahr später. Hallo, liebe Zentrale-Hörer. Es hat leider nicht geklappt. Ja. <lacht> er hat uns gesperrt. <lacht> er hat diesen Podcast gehört, und ge gehört, wie wir über ehemalige Schulkameraden gesprochen haben. Hast du ihm irgendwie so einen Aufkleber gegeben, oder irgendwie eine Nein, Meinung weil ich uns? bin nicht zwölf. Meinst du, ich gebe ihm einen zentrale Kopf, äh, Kopfhörer sei schon, zentrale Aufkleber? Hihi, hier, hi, hi, mein Podcast. Warum nicht? Eigentlich. Vorhin so hat er gesagt, hihi, wir wollen ein Interview mit ihm führen. <lacht> So, kann ich jetzt mal <lacht> über das Cover reden? Ja. Ich habe es mir nämlich noch gar nicht angesehen. Ähm, das Cover. Die Folge hat übrigens eine Länge von ca. 70 Minuten, was ja. uns, glaube ich, wieder alle sehr geärgert hat. Ähm, Und? Nein, muss ich widersprechen. Okay. Ich fand es nicht so lang. Okay. Haben wir den Autor des ähm, Hörspielskripts denn schon genannt? Na wer wohl? <lacht> Unser aller Held, André Minninger. Also der wird nie ein Interview mit uns führen, wenn auch nur eine Folge hier gehört hat. Ich verstehe es nicht, der war doch diesmal gut. Warum ich, wird schon ich, wieder gemotzt? Hab ich doch gar nicht. Gut, jetzt hat Nein, ich weiß nicht, warum ich das so gesagt habe. Wir extra das nochmal betont, wer hat das Skript geschrieben? Ja, wer wohl? Einfach nur Vollständigkeitshalber. Ja, wer hat Regie geführt? Ja, Heike Dine Körting haben wir aber schon genannt. Ja, wer hat, äh, wer ist Produktionsassistentin? Wer hat das Cover gemalt? Ja. Na, Eiger Rush? Nein, nee. die ist tot. Ich, das ist so dämlich. Das weiß ich sogar als... Oder? Du hast letztes Mal gefragt, wer Jonas ist. Also komm, <lacht> du mir nicht mit irgendwas, das weiß ich sogar. Ja, aber Eiger Rush ist seit... Halt ja, ist ja gut. Was ist seit halt 2009 tot. Benjamin nutzt die ganze Zeit meine Unterlagen. Weil ich das Cover noch nicht gesehen habe. Ja, ja von jetzt der hast du es aber gesehen. Es das gänzlich. Cover. Ah, Mitte für uns beide. Ja, genau. Danke, danke Thomas. Übrigens ist mir was aufgefallen, weil wir gerade das Cover besprechen. Ich habe ja hier die MC. Und vergleich mal nochmal mit dem Buch. Ja. Guck mal, siehst du das? Auf der äh, MC sieht man den Blumentopf ziemlich. Und hier sieht man fast gar nichts. Oh. von den Blumentopf. Ist mir gestern aufgefallen. Da habe ich so gedacht dass mal das MC-Cover mehr Details zeigt als das Buchcover. Was eigentlich merkwürdig ist, weil ja auf so einem Buch eigentlich mehr Platz ist. Eben, das habe ich auch gewundert. Dann ist jetzt meine Frage, ja. warum wurde das gemacht? Wahrscheinlich, weil André Minninger, nein, weiß ich nicht. <lacht> Aber jeder Kritik fängt so an, ne? <lacht> Wahrscheinlich, weil André Minninger. Ähm, ich muss sagen, mit dem Blumentopf finde ich es besser, weil so erkennt man gar nicht Eben, richtig, ich habe auch so gedacht, die kann laufen oder so. Das muss ich mir auch mal kurz anschauen. Na. Nimm mal deinen Penis bitte kurz aus dem Buch. <lacht> Oh, Hazy, obwohl ein bisschen, obwohl, obwohl ich habe ja, ich habe ja eine Abbildung vom Buch hier drauf. Jetzt müssen wir, glaube ich, wir müssen jetzt die Folgen wirklich zweimal hochladen, einmal die Erwachsene-Version, ja, einmal die kinder oder? Das heißt, für Hasi fängt jetzt die Folge das an. Ist, damit, <lacht> Stimmt. Damit werden wir eigentlich der einzige Podcast, der das machen muss, oder? Ich möchte, dass Thomas was hochprofessionelles diesmal macht, bevor die Folge anfängt, dass du bitte sagst. Für ja, und jüngere Leute, mhm. ab Minute kommt zweimal Penis vor. Ich muss auch dazu, ja, ich Penis. Penis ich muss auch dazu sagen, ich habe ja gestern mit einem weiblichen Fan über Instagram kurz geschrieben, die gesagt hat, ihr seid ganz schön explizit geworden. Also ich will damit ausdrücken, dass wir ganz schön eklig... Ihr, äh, ja, Ja. Aber zum Cover, ich muss sagen, ich finde das Cover tatsächlich sehr vielversprechend. Mhm. Ich finde die Pflanze gut, ein bisschen mehr Rot könnte da rein. Irgendwie. Warum? Damit Weil ich finde rot, find rot immer eine Signalfarbe für Gefahr. Und äh, gerade gerade in der Natur, also Pflanzenwelt, sind ja giftige und gefährliche Sachen meistens irgendwie rot. Und da fehlt mir bei dieser Pflanze ein bisschen was. Ansonsten finde ich sie recht unheimlich. Und ich hätte mir in der Folge hier tatsächlich ein bisschen mehr Grusel erwartet. Aber ich will nicht vorgreifen kannst ja. du irgendwie ein bisschen mehr ins Mikrofon sprechen, äh, weil ich, ich hasse dich ich. jetzt schon, weil ich genau weiß, ich muss das wieder verstärken. Ganz ehrlich, Benjamin saß beim letzten Podcast auf dem Sofa ungefähr 10 Meter vom Mikrofon das entfernt. Das wurde ja auch kritisiert. Und es hat geklappt. Ja, ich sitze hier 30 Zentimeter, Thomas schiebt mich fast ins Mikrofon. Mhm. Aber es wurde äh, 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 kritisiert, dass ich äh, zu weit weg war. Ich möchte ja. übrigens auf Ollis Ausführung eingehen, was das Cover angeht. Es gibt eine Mickey-Maus-Geschichte. Und deswegen erinnert mich dieses Cover sehr krass daran, wo auch die Pflanzen ungefähr so aussehen. Also man sieht sowas wie, ich sag mal, eine fleischfressende Pflanze. Sie hat ein Maul. Man sieht ja? sowas wie eine fleischfressende ich Pflanze. So ungefähr. Was, was siehst du da noch? Äh, <lacht> es sieht doch aus, als hätte sie Ranken, die Armen gleichen. Also sie sieht sehr angriffslustig aus. Und es gibt eine Mickey-Maus-Geschichte, in der auch Pflanzen so dargestellt werden und auch ähm, gefährlich sind. Also ich muss auch sagen, man sieht sowas ähnliches wie eine fleischfressende Pflanze. Weißt du, du machst nur dumme Witze. <lacht> Warte. Ja? So. Nein, ähm, dieses Cover gefällt mir auch sehr. Ich mag die Farben. Mhm. Und ich habe ja schon öfter gesagt, dass mhm. ich diese Frau Christoph. Silvia Christoph, ja. Die ja. war übrigens jetzt bei The Voice, ne? Mhm. Wie die singt oder was? Ja, das ist eine Sängerin. Ernsthaft? ja. Haben wir uns vor einem halben Jahr nicht nochmal unterhalten, wo du so ihr, ihr Lebenslauf durchgelesen hast und dann so, oh, du ist auch eine Sängerin, ich schreibe dir mal eine Anfrage für ein Interview. Ja, okay, eine Sängerin heißt ja nicht, dass sie bei The Voice ist. Ja, eine Sängerin das heißt kann ja auch das sein. nicht, dass sie in jeder hafen kneipe singt, heißt so, wie, das auch nicht, so wie Ina Müller. Ja. So, und diese Witze sind jetzt besser <lacht> von dir, ja? Ich halte mich jetzt mal zurück. Also ich mag dieses Cover. Jetzt ist meine Frage. Ja. Fangen alle Bücher mit Kari Erlhoff mit UND an? Nein. Nein. Zum Beispiel jetzt das aktuelle Hörspiel, was vor zwei Wochen erschienen ist, heißt Tauchgang ins Ungewisse. Da ist kein UND. So, wir kommen jetzt zum Klappentext, den in, in alter Tradition, aber ich finde, mit Tradition kann man auch mal brechen. <lacht> äh, was soll mit Thomas Mann, los? Trotzdem okay. darf, ich weiß nicht. Trotzdem darf Benjamin, du kannst es auch hier, es ist identisch mit dem Buch, der Text. Ah. Olli hatte jetzt auch schon ein paar Mal vorgelesen. Pass auf, Olli. Mhm. Olli kriegt jetzt mal die MC. Wir machen heute mal was ganz Spannendes. Mhm. Olli liest mit. Und irgendwann lese ich nicht weiter und du ergänzt Oh, das denn. ist gut. Also du Nein, wir weiter. können was noch Besseres machen. Oh. Guck mal, Olli das hat hast das hier einen hier? Es ist derselbe Klappentext. Okay. Wir machen jetzt im Uhrzeigersinn. Olli fängt an mit dem ersten Wort. Dann mache ich das zweite und du dann immer das dritte. Das oh. machen wir dann mal abwechselnd. Sollen wir die Texte einfach aneinander rein, Das ergibt
2: doch keinen Sinn. Nein, nicht die ganzen Texte. Wort für Wort. Main beginnt. Mein erstes Wort lautet stört. Jetzt New Hampshire, bitte. Also du,
0: Derek. Bei mir fängt's mit nicht an. Und bei mir mit unseren. Hey, stört nicht unseren. Frieden. Ähm,
2: oder wir werden euch in die
0: Tiefen des Atlantiks. Herrje. Zerren. 22 verlorene Seelen. Das ist doch lustig. Okay, wenn es scheiße ist, kannst du es ja immer noch rausschreiben. <lacht> ist das lustig. So, jetzt den Klappentext gemeinsam. Okay. Die drei Fragezeichen sollen gegen Geisterpflanzen ermitteln zunächst Fragezeichen hält Peter den Auftrag eines seines heißt das. Okay, können wir nochmal anfangen. Okay, fangen an. Die drei Fragezeichen sollen gegen Geisterpflanzen ermitteln zunächst hält Peter den Auftrag auf seines Schulkameraden Jesse für Scherz. Doch der meint es ernst. Denn das mysteriöse Leuchten und die körperlosen Stimmen im Gewächshaus eines benachbarten Anwesens sein scheinen. Sein Nochmal fangen wir jetzt nicht an. Seien steht bei mir. Nein, Tut gut. mir leid. Da steht scheinen. Okay, seien echt steht bei mir. Das scheinen? Sag bitte scheinen. Scheinen echt. Gut. Aber bei mir steht wirklich sein und ich hab's nicht selber mhm. geschrieben zu sein jetzt du zu sein Bei ja hier steht echt klappt ja prima als fangen wir mal einfach mit wer war jetzt dran als Jessies Schwester behauptet das Anwesen gehöre einer Hexenfamilie werden die Detektive hey hör ich Das hat wieder gestimmt. Hey, das war gut. Und wenn du es jetzt noch ein bisschen zackiger zusammenschneidest, ist das, glaube ich, sogar ganz angenehm. Also ich glaube, die Hörer wollen sowas nie mehr. <lacht> Aber auch man sollte nicht mit Tradition brechen. Ja. So, wir haben das Cover besprochen. Wir haben den Klappentext vorgelesen. Wir haben weniger beleidigt. Und jetzt kommen wir zum großen Spaß, nämlich der Folgenbesprechung. Die Folgenbesprechung. Doch. Was ist dir denn bei den Sprechern aufgefallen? Ja, also einmal haben wir hier Fleming dreger Der gehört doch bestimmt zu der, äh, Dräger familie Genau, das ist de der Sohn von Wolfgang Dräger. <lacht> okay, Wahnsinn. Äh, ich meine natürlich von Zong hier von, <lacht> ja, wie klar, heißt er denn? Ja, Dräger. Ja. Dann haben wir hier zwei Körtings. Ja. Einmal Louis Körting und Lilly Körting. Ich nehme mal stark an, das sind bestimmt die Kinder von dem Nico Körting der den äh, Sanchez in äh, Lachende Schatten gesprochen hat. Und ja. das schlecht. Okay, das wirklich. Weil ja. ich weiß nicht, aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie viele Kinder ähm, Frau Körting gezeugt hat in ihrem Leben. Aber mindestens zwei. Ich weiß auch nicht, vielleicht äh, sind es auch die Kinder von ihrer Schwester oder von ihrem Bruder, ich weiß es nicht. Vielleicht sind die gar nicht verwandt. Genau, zufällig. Weil das dachte man früher auch bei äh, Dino Baggio und Roberto Baggio. Ja, das hatten wir den schon mal Fußballfans, und bei den Fußballfans war das selbst ein Knallerlacher. Ähm, ansonsten finde ich unter den Sprechern jetzt nichts Spannendes. Oder über übersehe ich irgendwas, Thomas? Naja, was heißt halt Spannendes? Es sind jetzt nicht so bekannte <lacht> Namen Schreider. dabei. Annette Also, Tyler Christian Rudolph, den mag ich übrigens nicht. Horst Stark ist dabei. Horst das finde ich interessant, dass jemand aus Game of Thrones. Ähm, Horst Stark? Ja. Mhm. ja. Ähm, der hat <lacht> übrigens beim Lachenden. Nee, wie heißt sie? Der Magische Kreis hat er diesen. Der das Manuskript uh, da irgendwie verhökern uh, okay, will. Okay, nie gehört. Nö. Szene 1. <lacht> Bist du fertig mit den Sprechern? Du wolltest ähm, auch hinweisen, es ist kein bekannter, krasser Sprecher. Nein, dabei. ich wollte auf Fleming träger und die Curtings hinweisen. Jetzt kannst du anfangen, Thomas. Szene 1. Erstmal fängt es an mit der langweiligen neuen Musik, wie ich finde. Und mhm. Thomas hat, finde ich, einen ganz guten Input in der kurzen Vorbesprechung gegeben. Mhm. Die ja, Musik ist eigentlich sehr lang. Und seit 25 Folgen, hast du gesagt, ist die Musik gekürzt? Mal ja, mal nein, aber sie blenden die jetzt immer schon vorher aus, weil sie geht ja bestimmt mindestens 45 Sekunden, wenn nicht sogar länger. Ich habe jetzt aber noch nie die Zeit gestoppt. Ich muss sagen, in der kurzen Version ist sie besser, mhm. aber gefällt mir nicht so wie die drei Fragezeichen. Das haben wir schon mal besprochen, ja. dass ähm, ich ja auch finde, die hat sich sehr abgenutzt, die Musik. Ich persönlich höre die auch nicht so gerne, dann... Tendiere ich jetzt auch eher zu diesem wokoda drei-Fragezeichen. Weißt du, warum ich dieses Vokoda-Ding mag, Olli. Ja, wie Weil 80er jahres ding wie, wie, wie das so ausgeblendet wird, dieses. Du, 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 du. Ich muss sagen, an diesem Lied finde ich nur eins gut, und zwar beim Abspannen, wenn das Lied so aufhört. Ja, wenn das aufhört. So, so in die Folge reingeht, oder? So nee, dieses so. Tuk -tuk. Nee, ich meine eigentlich Achso, das war der Witz, wenn ja, so das Lied aufhört. Aber den hast du es gerade total. Nee, ich ja. meine aber, äh, wenn das Lied eigentlich so ausklingt, aber man immer noch zweimal hört die drei Fragezeichen. Ähm, du warst, also, du müsstest immer, wenn du dieses Schnittsymbol machst mit den Fingern, müsstest du es eigentlich auch einblenden. <lacht> damit wir genau wissen, jetzt hat was gefehlt. Nee, ich finde, ich habe gerade richtig viel beigetragen. Jetzt ist noch lustiger, wenn du wenn du was schneidest, du was sagst und dann direkt danach sagst, find, ich finde, ich habe gerade was sehr wertvolles <lacht> beigetragen. Und wir haben aber auch schon mal besprochen, dass wir finden ja diese Singstimme, die drei Fragezeichen, ich nicht so ruhigbar, gut. Ja. Aber als instrumental, finde ich, funktioniert das Stück sehr gut. Das geht tatsächlich. Aber als ich das erste Mal, ich glaube, als ich... Ich weiß, fragst du mal wieder, was kam als erstes raus? Fußballgangster oder Poltergeist? Na, als du 28 <lacht> warst und zum ersten Mal Musik fandst du die nicht so gut, ne? Ne, 1997 habe ich sie zum ersten Mal gehört. Ja, du warst ja schon 28 damals. Ne, da war ich noch keiner. Und irgendwie hast du ja mal erzählt, du hast die Kassetten vom Flohmarkt geholt, ja, die ja, du bei Ja, ist, also, ja und dann, das Fußballgangster war die allererste ja. CD in seinem Leben. Und dann doch Nein, das war die erste Hörspiel-CD. das war die erste CD, die rauskam. Ja, Die erste dann, Folge, die auf CD rauskam. Dann hast du aber gesagt, ist. du hattest auch nur drei CDs, zwei Roxette-Alben und das. Ja, irgendwie so. Auch so wie zum Thema immer das Fähnchen im Wind. Nein, ich glaube, ihr hört <lacht> mir einfach nicht richtig zu. Deswegen gebt ihr das jetzt falsch wieder. Und ich stehe jetzt natürlich blöd da. Das muss ich alles nochmal nachrecherchieren, was ich da gesagt habe. Ich, ich möchte noch, dass wir vorher eine kleine Wette machen. Ich weiß nicht, wie du die Folge findest. Ich weiß nicht, wie Thomas die Folge findet. Ah. Und, du, und ihr wisst nicht, wie ich die finde. Was meint ihr? Finde ich die Folge gut oder schlecht? Wollen wir das aufschreiben und am Ende vorlesen? Oh, guck mal, das Leuchten in seinen Augen. Wie, vorlesen? Naja, die Zahl, oder das was? war ein Rat, eine Ratlosigkeit in seinen Augen. Okay, das, das machen wir jetzt. Mal, Ihr überbrückt mal, ich hole mal Zettel okay. und Stift. Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht mehr, wie ich die Folge fand, weil es schon über eine Woche her ist. Ich hoffe, anhand dieser Folgenbesprechung, die jetzt für mich besonders wertvoll ist, wieder in diese Folge reinzukommen. Es hat ja mal einer geschrieben, also das war auch in der letzten Kritik, dass wir so willkürlich Punkte verteilen. <lacht> das ist wirklich schlimm. Ich glaube, weil ich finde diese Skala von 10 Punkten auch etwas zu... zu Anspruchsvoll? Nein, es ist ein zu geringer Spielraum für so viele Folgen. Also, du weißt schon nicht, ob die Folge gut oder schlecht war, und wäre das lieber eine Skala von 1000 oder was, ja. dass du sagen könntest, ja. so 595 ja. Punkte. Ja, auf jeden Fall. Dass du das differenzierter. Auf jeden Fall. <lacht> mhm. Gut, wollen wir einfach mit der ersten Szene anfangen? Gerne. Wir haben Thomas da noch. Genau, wir sollen ja unterbrücken. Ja. Unterbrücken? Ja, ich, guter Witz, das oder? war ein alter Elvis-Pelvis-Show-Gag, ja. den er gerade gemacht hat. Ja. So, nein, wir bleiben jetzt dabei. Ich habe nur einen Stift. Benjamin fängt an. Ja, was eigentlich jetzt, wie ihr die beiden Folgen Genau, okay. wie du, Olli. So, ich schreibe jetzt, wie So, du pass auf. Hast warum hast du es nicht geschafft, die Folge nochmal zu hören? Obwohl du gesagt hast, ich höre sie nochmal, Thomas. Ich verspreche es dir. Weil ich scheiße faul bin. Aber dann kannst du doch nicht verlangen, den Podcastpreis zu gewinnen, wenn du dann sagst, ja, ich habe nichts mehr gemacht. Du glaubst gar nicht, was ich alles verlangen kann. So, ich habe eure beiden Wertungen aufgeschrieben. So, jetzt schreibe ich auch. Ne, bei Olli, Olli ist aber jetzt schon schwierig, wenn er nicht mal mehr sich an die Folge. Ja, gut, ihr könnt doch trotzdem raten. Ich werde am Ende der Folge, am Ende äh, so unserer Besprechung, werde ich irgendwie wieder drin sein in der Folge. Ja. Basketballtraining. Los, lest schon deinen Mist davor. So. Hallensound. Super Soundkulisse. <lacht> es ist ekelhaft, dass ihr auch auf diesen Laptop gucken könnt <lacht> und ja. jetzt meine Notizen seht. Weil die Schrift ist doch irgendwie zwei Meter groß. Ja, ich habe es jetzt vergrößert, damit ich überhaupt also, was sehe, weil ich okay. muss ja den Laptop fast an die Hauswand stellen, vom drei Straßen weiter, weil das sonst zu laut ist. Also Sound. Ja. <lacht> also. Also, der ist wirklich bei gut. diesem Basketballtraining ja. ist sehr, sehr gut. Ich habe mich wirklich äh, versetzt gefühlt in, in, in eine Sporthalle, von wo ich früher Schule gemacht habe. Ja, es wurde, glaube ich, wirklich so live aufgenommen. Ja, es hört sich wirklich sehr realistisch und gut an. Und oder? auch die, die, die Unterhaltung in dieser Sporthalle geht sehr gut, harmoniert sehr gut das mit dem Ding Hintergrund. Das Ding ich weiß ja, dass du ein sehr guter Schauspieler bist. Und du hast ja gerade gesagt, ist ja schon, es ist ja schon zwei Wochen her, dass du diese Folge gehört hast. Ja. Und ich erinnere dich an unsere Sonderfolge zu ähm, der Gruselserie. Und ich bin gerade sehr sicher, wie du das rüberbringst, dass du dich nicht daran erinnerst, dass Doch. das Hörspiel in der, in der Tonhalle... Ja, Lest bitte mein erstes vor, <lacht> Thomas. Beim Basketball. Ein, ein zu diesem Zeitpunkt... Da, okay, das ist jetzt ein bisschen witzig. Ungewöhnlicher Einstieg. Ja, also... Gut, da, dann liest man doch raus, dass aber, der aber, super Ja, ist. aber guck doch mal hier, um. was habe ich hier unten für den Strich gemacht? Sound, Sound ganz gut, alles klar. Ja, ja, aber ich weiß, dass du auch sehr gut dich verkaufen improvisieren kannst. Ja, das gehört, das, das ne? muss man ja in diesem Podcast auch. Trotzdem hat aber nichts mit der Folge. Aber oder die mit Leute zu tun. schätzen den Realismus hier und nicht irgendwie deinen <lacht> <lacht> Rumgeliege. Danke, für diesen, für diesen Part hast du ja wieder gesorgt. So. Diese Soundkulisse kriegt von mir wirklich 10 von 10 Punkte. Sie ist genial für hm? die drei Fragezeichen, für das minimale drei Fragezeichen Niveau. Ist, ist die Soundkulisse wirklich top. Aber pass auf, ohne jetzt auf Bennys Laptop zu gucken, ich finde, sie bricht ziemlich abrupt ab. Ja, jetzt kommt. Das nämlich, stimmt, aber wirklich. Jetzt kommt nämlich der Trainer spricht und ja. sagt, äh, Schluss für heute, geht euch umziehen und während er das sagt, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, ich, ich höre ja wirklich mal über Kopfhörer. Das blendet aus, ne? Ähm, es heilt noch ein bisschen, mm. auf einmal ist es komplett weg. Also er läuft aber auch nicht und da frage ich mich schon wieder, warum ist das so ein komischer Bruch? Weil in dem Moment, wo der Schlusspfiff ertönt und der Trainer, übrigens Trainer Tong, den kennt man vielleicht als drei fragezeichen fan aus der Folge Gekaufte Spieler, Nummer 56. Stimmt. Kennt man den auch den als Hochstapler? Weißt du, was so traurig ist? In Folge 56 ist er gesprochen von Michael Hark. Ah, Michael Hart, der Sprecher ist, von den Funkfüchsen und ja, von den Alphirschspielen. Der haben wir ja jetzt erfahren, der ist ja letztes Jahr im Mai schon gestorben. Ah, mhm. sehr guck, traurig. Mal, guck mal, wie der Trainer bei mir heißt. Trainer Tom, finde ich nicht schlimm. Ich dachte auch mal, er heißt Trainer Tom. Ich habe jetzt erst durch das Buch gelernt, dass er Trainer Tong heißt. Ah, gut. Ist nicht schlimm wenn mir, das seite ihr verziehen. Ja, ich weiß, was du meinst, dass erst irgendwie ein toller Sound ist und auf einmal wirken die wieder so isoliert. Ne? Was ja nicht schlimm ist, so, ja. wenn sie so in die Umkleidekabine laufen mhm. würden oder so, aber er redet und während er spricht... Es heilt dann auch nicht mehr. Ja, ganz, hm. es heilt zuerst, wenn er ja. spricht. Aber während er spricht... Hm. Was hat der Minninger? Witzig. Nee, Minninger. Aber, <lacht> nein, aber das hat mich ein bisschen gewundert, weil die Soundkulisse bis dahin, also 0,3 Sekunden, wirklich hm. top ist. Vielleicht. vielleicht darf man dazu sagen, ähm, wovon Bergen spricht, Peter wird von Jesse, einem Mitglied aus seinem Basketballteam, angesprochen, ob denn die drei Detektive schon mal gegen Pflanzen ermittelt hätten. Darf ich eine Sache dazu sagen, weil wir ja bei den Sprechern waren. Ich finde die Stimme von dem Jesse nicht perfekt, vom Schauspiel her. Aber ich finde sie sympathisch und ähm, er hält relativ das Niveau über die Folge. Er ist nicht perfekt, aber er ist trotzdem er nicht, ist nicht der Schlechteste. Er ist nicht auffällig schlecht, der Jakob richtig in diesem Fall. Und ähm, er ist so, wie soll ich sagen, so eine typische... Teenager-Stimme, wie es so aus so einem Hörspiel eigentlich schon mal Deswegen passt es. Ich finde, die Stimme wäre, ich sag mal jetzt, wäre das jetzt so ein Science-Fiction-Hörspiel mhm. und diese Stimme wäre da wirklich ausrasten. Aber zu dieser <lacht> Folge passt es. Mhm. Er hätte jedenfalls einen Fall für die drei Detektive. Und dann sagt Peter auch schon so spöttisch, was kriminelle Pflanzen? Also, ich finde, das bringt aber Peter auch sehr gut rüber, so dieses irgendwie... Er ist so, er nimmt ihn nicht ernst, aber er respektiert trotzdem, weil es Mitschüler und einer aus seinem Basketballteam... Er will nett sein. Er will trotzdem. nett sein, genau. Ich finde Peter in dieser Folge übrigens sehr fröhlich, humorvoll, offen. Es fällt auch gleich in der ersten Szene tatsächlich auf, wie offen er diesem Fall gegenüber ist, wo er doch gleich normalerweise sagt, oh Gott, sprechende Pflanzen. Nee, lass mal du, das ist nichts für uns. Das kann ich erklären. okay <lacht> das, ist Nein, der, das ist der fröhlichste, netteste Mensch in diesem Hörspiel. So, ist euch das auch Man gefallen? kennt ihn normalerweise nicht so, das gebe ich dir recht. Aber anhand des Buches äh, merkt man nämlich, dass er hat ja wirklich immer Angst vor dem Mann unterm Laken. Aber das ist, glaube ich, was, was ihm über seine Vorstellungskraft hinausgeht. Also dass er sagt, Pflanzen können nicht leben. Das weiß er. und Pflanzen deswegen, leben aber. Das ist jetzt das Witzige dabei. Also dass sie nicht ein äh, bewusstes Eigenleben führen. Dass Natürlich sprechen vielleicht. können. Richtig oder mit, mit der Axt nach der Oder kriminell werden können. Ja überhaupt. genau. Und deswegen mhm. ist er, gibt er sich so in dieser Folge, weil er diesmal sagen kann, okay, das, das gibt's nicht. Der zählt Mist und so. Das muss irgendeine Täuschung sein. Aber ein Geister glaubt er. Ja. Mehr oder weniger. Aber nicht ansprechende Pflanzen. Es sind ja sogar okay. Geisterpflanzen. Es, wird, es ist ja die Rede sogar von Geisterpflanzen. Genau, weil der Jesse, der fühlt das jetzt ein bisschen aus, dass seine jüngeren Geschwister in der Nacht, also vor kurzem wegen einer Mutprobe auf einem Nachbargrundstück unterwegs waren und dann hätten sie Lichter... In so Gewächshäusern gesehen. Also, die Mut bestand daraus, in, in, diese verlassenen Gewächshäuser einzusteigen. Die sind nicht verlassen. Genau, die sind nicht. Aber das wurde hier aber erwähnt, dass sie verlassen sind, oder? Na, ja, dazu kommen wir später, ja, okay. Mir ist aufgefallen, wo ich sonst nie so dieses Gefühl von hatte, dass immer nur die Drei sich so als Detektive mhm. sehen und Kotter. Also, die anderen so. <lacht> ja, es gibt keine die, Menschen. Nee, dass die anderen das gar nicht so wissen. Und hier hatte mhm. ich das erste Mal das Gefühl, dass ganz viele wissen, dass sie Detektive sind. Ich weiß nicht, wie das ist. Wie ist es in den Büchern, also, in den Hörspielen ich sonst? Ich muss dazu was sagen, was ich also deswegen mag ich ja auch die Geschichten von Kari Erlhoff. Ganz oft fangen Geschichten an, zum Beispiel von Marco Sonnenleitner. Die sind auf dem Schrottplatz, machen irgendwas für Tante Mathilda. Einer blickt auf und sagt: "Guck mal, da kommt ein Mann." Und der kommt irgendwie aus Texas und sagt: die "Ja, seid doch die drei Detektive." Ich habe genau. nicht gehört. Genau, das ich habe ja, Fall ja, für euch. Genau. So, wo ich jetzt mal Bälimen recht gebe. Wenn man immer sagt, wir sind Jugendliche und so alles, ich meine, die sind schon jetzt ein bisschen überregional bekannt, aber da sagt man auch mal, warum kommt jetzt irgendein so Fuzzi aus Texas angefahren und sagt, ich habe einen Fall für euch, in meiner Burg, die ich aus England per Schiff in Texas rübergeschifft habe, äh, ist ein Stein locker, da ist ein Geist drin. Ja, kein Problem, lösen wir. Und hier ist es so, das wirkt so so realistisch, indem ein Mitschüler kommt und sagt, Peter, ich habe ein Problem. Hör mir mal bitte zu. Ja, ich Oder? wusste ja gar nicht, dass die Klasse zum Beispiel weiß, dass sie Detektive sind. Ja, Weiß ich nicht, ob das sonst so vorkommt. Und was ich interessant ja. finde, ähm, auch, dass er so, so ein anderes Leben hat. Er ist alleine beim Sport. Wir haben jetzt schon eine Menge Folgen zusammen besprochen, aber wir haben bis jetzt wenig Folgen besprochen, wo diese Aspekte auftauchen. Genau, weil man merkt bis ja. jetzt, also alle Folgen, die ich kenne, erzählen sehr viel über das Privatleben dieser drei. Genau. Und das geht hier mal, ja, ist halt ein obwohl das er ja Basketballspieler ist, das weiß schon, man. Schon, aber nicht ja. so, dass du so eine Szene hattest. Und so, Schwimmer das ist, mal, genau. genau. Ähm, Peter kann, was das angeht, da sind, nehmen sich die Autoren ja auch die Freiheiten, der kann alles. Der kann surfen, ich sag nur, im Auge des Sturms, da ist er Surfer. Und relativ gut, wenn du dich erinnerst. Okay. Auch wenn die letzte miss da sage, hörspielmäßig total in Sand gesetzt wurde, hat man nicht das Gefühl, dass er da irgendwie eine Meisterleistung äh, abliefert. Aber er kann surfen, er kann Fußball spielen. Es gibt ja genügend ähm, Fußballfolgen. Irgendwann werden wir auch mal davon wieder eine machen. Er spielt Basketball, er joggt sehr gerne, auch viel. Also es gibt ganz oft Bücher oder Geschichten, wo er am... Strand joggt. Ich sag nur hier, fremder Freund, die wir besprochen haben, Olli. Ja. Da ist er auch joggen und trifft auf diesen anderen Peter. Genau, genau. Also Peter ist immer... So wenn, viele Bücher hast du ja gar nicht, was? Nee, ich bin auch kein Fan. Auf jeden Fall wollte ich damit nur sagen, ähm, um nochmal Kari Erloff zu loben, ich finde, dass sie ganz oft ähm, das so ein bisschen realistischer gestaltet, indem sie auch mal Mitschüler und so einbringt. Zum Beispiel irgendwann hier diese Folge, wo du das Cover so toll fandest, Meister des Todes. Mhm. Da drehen die einen Film mit ihrer ähm, Schülergruppe zusammen. Äh, so, die wollen so einen Horrorfilm drehen. Und da sind auch ganz viele Mitschüler, mit denen sie dann mal agieren. Und das macht dann halt irgendwie, weil so merkt man immer, denkt man, die haben keine Freunde, die haben nur den Schrottplatz und ihre Fälle. Deswegen glaube ich auch, dass äh, im, im Auge des Sturms, wa? In, ja. ja, im Auge des Sturms, ähm, nein, am, am, Auge des Sturms. <lacht> am Auge. Das Auge <lacht> im Sturm äh, als Buch anders funktioniert, wirklich als das Hörspiel. Das so, mit der, mit der, mit der Surf-Szene und so, das kann einfach nicht das funktionieren. Er hat das sie aber auch gesagt in genau, unserem Interview, ich weiß. weil sie, wir haben doch äh, gesagt, dass wir die Folge ganz schrecklich fanden, aber uns nur auf das Hörspiel bezogen haben, weil wir das Buch nicht gelesen haben. Und da hat sie gesagt, es ist ihr persönliches äh, zweites Lieblingsbuch oder so, was sie selber geschrieben hat. Und du weißt, wie kritisch man so mit seinen eigenen Sachen ist. Oh, ja. Und dass sie gesagt hat, sie findet das Buch ganz toll und dann hat sie ja auch erklärt, dass ähm, das im Hörspiel nicht funktioniert, weil das Buch sehr viel aus Peters Sicht geschildert wird und man seine ganzen Gedankengänge und so mitbekommt und das konnten die im Hörspiel nicht so gut übermitteln. So, was haben die Geschwister jetzt eigentlich bei ihrer Mutprobe äh, beobachtet? Sie sprechen hier von tanzenden kleinen Lichtern, die Pflanzen be bewegen sich und stimmen. Geisterpflanzen. Von Geisterpflanzen ist hier die Rede. Das ist Jesse sogar schon ein bisschen unangenehm, dass er ihm das so erzählt. Das kommt ein Buch und sogar noch ein bisschen mehr raus, weil da ist er sehr verlegen. Ja. Und Peter macht dann auch so einen kleinen... Ja, er macht da so ganz selbstbewusst auf das Motto der ja. drei Fragezeichen aufmerksam. Wir übernehmen jeden Fall nach dem Motto, Jesse, macht dir keine Sorgen. Genau. Und wir gucken uns das an. Und im Buch sagt da so einen kleinen Satz, den Jesse dann auch verletzt. Und dann geht er weg und dann denkt er so, oh, wenn Justus mitbekommen hätte, dann wäre er jetzt sauer. Und dann geht er ihm noch mal sagt und dann so, ja, wir übernehmen doch jeden Fall. Erzähl doch, erstmal okay, weißt du? weil dem ist es wirklich unangenehm. Dem Typen und der Trainer unterbricht jetzt aber das Gespräch der beiden. Er will Feierabend machen. Ja, naja, genau. G kurz bevor, äh, kurz bevor mhm. er unterbricht, sagt der Peter, äh, sagt der Jesse sogar noch zu Peter und da ist sogar noch mehr. Und dann kommt mhm. der Trainer und unterbricht genau. und ja. lässt den Hörer mit, dieser, mit diesem spannenden Teaser praktisch. Naja, ein. Er, er will Feierabend machen. Ja. Mädels. Und dann sagen die beiden noch so: Wir gehen ja schon. Äh, Mensch, komm doch einfach mit deinen Kollegen am nächsten Tag bei, zu uns auf die Familienfarm. Die tauschen dann irgendwie äh, Kontaktadressen mhm. aus. Ne? Und dann kommt laut Benjamin Musik. Ja, spannende Krimi-Musik, etwas hm. kurz. Ja. Ich muss sagen, diese Musik in der Hörspielfolge ist sehr oft nichts Fröhliches, sondern immer so spannungsgeladen und mhm. so ein bisschen Horrormusik. Also da muss ich nämlich Olli ein bisschen widersprechen, was er am Anfang gesagt hat, dass die Folge... Äh, obwohl, kann ich ja nicht widersprechen, wenn er sagt, er hätte sie gerne <lacht> gruseliger. <lacht> ich fand sie für ein drei Fragezeichen hörspiel relativ gruselig. Stimmt. Wegen der Musik. Okay. Jetzt muss ich nochmal fragen, hast du das echt gesagt? Ja, ich habe das gesagt, etwas Cover besprochen haben. Okay, kann ich mich nicht daran erinnern. Weil das Cover finde ich schon sehr gruselig. Ich Folge dahinter, um das jetzt schon mal vorwegzunehmen, äh, da mangelt es ein bisschen an Grusel mhm. für mich. Also ich möchte nur sagen, dass ich den Einstieg für das Hörspiel sehr gut finde und nicht mich gleich komplett gelangweilt fühle, sondern es macht Lust auf mehr, es ist gut geschauspielert, es ist eine gute Atmosphäre und Kulisse, wegen diesem Basketballtraining und es ist auch so kurz und knackig. Ja. aber ich muss ganz kurz nochmal, der, der Trainer unterbricht ja nicht nur, er unterbricht ja mit den Worten, hey, wollt ihr, ihr wollt hier wohl Wurzeln schlagen. Habt ihr diese Ironie, die Folge mit ja, Finanzen und, und hey, wollt ihr Wurzeln schlagen? Ja, aber das ist ja so ein geflügeltes Sprichwort. Ich glaube ja. nicht, dass das äh, so eine Metaebene ist. Nein, das nicht. Aber ja. ich fand das, äh, da hat sich doch, da hat doch der Minninger bestimmt gelacht, <lacht> als er das geschrieben hat. Sagt er das im Buch auch? Gucke ich jetzt nicht nach. <lacht> Danke. Weil ich komme jetzt zu Szene 2. Die habe ich getauft. Der Reiter. Die Detektive befinden sich mit ihren Fahrrädern auf dem Weg zur Farm. Ja, bitte sag erstmal, dass Justus meckert, dass er Fahrrad fahren muss. Ja. Guck mal, was Justus hier steht. Justus beschwert sich über die körperliche Anstrengung und Peter zieht ihn auf. Bamin, das tut mir da leid. Verstehst du das nicht? Ich habe geschrieben, was ich zuerst höre und zuerst höre ich Geräusche wie jemand, auf einem Fahrrad sitzt und fährt. Nee, ich vergesse ja. immer, dass du das jetzt langsam so in so eine Märchenart verpackst. Ja. Ich, 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 früher hast du immer mit der Zähne angepackt mhm. und jetzt hast du erstmal so, so, so ein bisschen so toll, toll ein bisschen so, so Herr der Ringe. -Mäse. Nee, das ist ja auch mein Anspruch. Also du beschreibst sozusagen das Auenland. <lacht> ich, nee, aber finde ich gut, da werde ich jetzt nicht so schnell mal dazwischenfunken, weil ich erstmal weiß, mhm. du beschreibst die Umgebung. Ja. Und dann habe ich noch geschrieben, Justus bleibt dabei, dass Pflanzen kein geheimnisvolles Nachtleben führen, Bob ist da anderer Meinung. Olli, du bist Bob schon ganz nervös. Mhm. Was möchtest du erzählen? Eigentlich gar nichts. War war eigentlich klebt an deinen Lippen. Aber wenn ich jetzt schon mal dran bin, Bob hat nämlich etwas recherchiert. Ist ja auch sein Job. Hat er auch noch mal erwähnt, glaube ich. Stimmt. Das wird nach 184 Folgen doch mal erklärt. Und Olli so echt. <lacht> und und Benjamin, wer ist eigentlich Andreas Fröhlich? Ja. Ähm, da gibt es schon einige Pflanzen, die äh, leicht gruselige Dinge tun. Zum Beispiel die Teufels... Oh Gott, kann ich es nicht lesen? Was heißt es wirklich Teufelszwirne? Das habe ich extra ja. mal mit Absicht nicht aufgeschrieben, oh, weil ich, ich möchte ja auch mal, dass unsere Hörer den Ansporn haben, die Folge selber nochmal zu entdecken. Toll. ich habe gerade mit den Pflanzen ein kleines Quiz vorbereitet. <lacht> okay. Ich habe ein, ein kleines. kleines, und zwar... Ach, deswegen hältst du die ganze Zeit ja. den Laptop so, dass wir das nicht sehen. Genau. Weil mich irritiert ist, dass ihr die ganze Zeit so verkrampft da, da sitzt. Ich will den Satz ganz kurz nochmal ja. beenden. Die Teufelszwirne greift, wie äh, Bob hier erwähnt, wie ein kleiner Vampir Tomaten an weil Vampire auch so viel Tomaten essen. Also es Ist hier der Witz? Tomaten, rot Blut, haha. Ich gebe zu, diese Folge ist ja schon ein bisschen länger auf unserer Liste, dass wir die besprechen wollten. Ja. Und als ich das erste Mal angefangen habe, wo ich nur eine halbe Seite Notizen hatte, ja. habe ich ein bisschen Buch gelesen. Dann habe ich den Wikipedia-Artikel gelesen. Die Teufelszirne ist wie so eine Schlingpflanze. Das ist äh, ein Schmarotzer. Also die klemmt, hängt sich an andere Pflanzen und zieht dir dann so die Nährstoffe ab. Also das wäre jetzt so, als würde ich mich um dich schlingen und irgendwie, weiß ich nicht, mit irgendeinem Schlauch oder so in deine Halsschlagader hauen und deine Nährstoffe in meinen Körper ziehen. Apropos, Thomas, gibst du hier deine noch mal deine Coda nochmal rüber? Ich Nein. ein Glas mal auffüllen. Das wäre ja. sehr nett. Ich Aber hatte eine vorher... Ganz also bist du jetzt der Schmarotzer oder was? Vorher da ich Spot von einem Kaktus, und zwar die Königin der Nacht. Die nur einmal im Jahr blüht. Benjamin, du hast vergessen, wie er das macht. Er nimmt seine, sein Banyo und macht Sommer Sonne Kaktus. Okay. Nein. <lacht> so. Und jetzt habe ich eine Frage an euch. Das lustige Spiel. Ich habe zwei Preise. Einmal aus dem Laden Real, mhm. wo man auch online bestellen kann, mhm. und von Palmenmann.de. Mhm. Und jetzt möchte ich gerne von euch wissen, was ihr schätzt, wie teuer der Kaktus ist Königin der Nacht. Okay. okay. Einmal die günstigste, der günstigste Preis, den ich gefunden habe, bei Real und der teuerste Preis. Ich sag mal so, Parlament. es muss schon sehr teuer sein, wenn es eine Pflanze ist, die nur einmal im Jahr blüht. Jetzt kenne ich mich aber mit äh, Preisen, was Botanik angeht, überhaupt nicht aus. Ich weiß nicht mal, was ein, was ein realistischer Preis für eine Rose ist, muss ich sagen. Daher ist, muss ich den Preis <lacht> wirklich komplett aus der Luft greifen. Aber ich sag mal, ich halte für so einen Kaktus ein, ein hoher Preis. Ich weiß nicht, wie groß der ist, weil von Kakteen gibt es ja auch von ganz klein bis wirklich zwei Meter. Ist das spannend, oder? Ja, ich höre auch nicht dazu. Ja. Seit er angefangen hat, ich kenne mich mit Punkt, Punkt, Punkt nicht aus. Diesen Satz kann er ja eigentlich bei jedem, was er sagt, vorsetzen. Okay, also wenn die jetzt größer ist, dann schätze ich mal als teurer Preis. Wirklich, weil Benjamin, hat, Benjamin würde ja nicht so eine Faxen machen, wenn das nicht mega Preis wäre. Ich sag mal 849,99. <lacht> Was sagt Thomas? Also ich sage bei Real 39,99. Achso, ich will jetzt zwei Preise sagen. Bei, die, bei, nee, du warst du hast jetzt so viel gesagt. Bei Palmenmann 849,99. Ja. Bei Real 12,99. Okay. okay. Ich Thomas? sag bei Real 39,99. Bei Palmenmann.de. 5990 Also bei palmenmann.de kostet sie 3699 und bei real 1999 welcher ja. so weit weg so, damit habe ich gewonnen so dann geht's weiter kriege ich das jetzt geschenkt den Kaktus als Preis. Hast du das auch so verstanden? Er hat Preise. Ich habe jetzt gedacht, habe auch gedacht... wer in der Nähe dran ist, kriegt das von äh, ihm als Preis. Ohne Witz, ich habe auch nicht gedacht, dass es um die Preise geht. Ich, ich dachte, sagt, wir, wir kriegen Preise. Preise. Ich dachte, es kommt eine Frage, dann kriegen wir einen Preis. Ich dann ein reden teuer. die von den Fledermauspflanzen, die nachtaktive Insekten und dann verstehe ich das Wort nicht. Du brauchst nicht diesen Schertschnitt schon wieder machen. Der also das ist spannend. Wie viel kosten 50 Samen auf Ebay von der Fledermauspflanze? 6,99 99 Cent. Damit ist Thomas wieder näher. Ja. Und zwar kosten sie 9,99. Mhm. Und wenn man nur die Pflanze kauft, bei Blumenjoel, <lacht> kostet sie 4,49. Und jetzt die letzte Pflanze, und das ist die Teufelzwirne. Die gibt es bei Schlüter. Für wie viel Euro? Schlüter, also. Ich, also, erstmal ganz kurz, bevor ich meine finale Antwort sage, ich finde es das toll, dass dafür, dass du gestern Abend um 22 Uhr mit dieser Folge angefangen hast dass du noch die Zeit hattest, diese Online-Recherche zu machen. Ich finde es schade, dass ja. Thomas das alles rausschneidet, aber für nee. die Mühe trotzdem... <lacht> das, was ich sage, bleibt drin. Ach so. Also Hut ab, Chapeau. Ja. Ähm, die Teufelswurne, die klingt teuer. Da würde ich auch schon so, so 70 Euro schätzen. Olli? Ich sage auch wieder 849,99. <lacht> du musst das hier nicht boykottieren. Also, sie kostet 7,95 Euro. <lacht> War ich trotzdem näher dran. Und jetzt ist es interessant, ähm, sie kriecht zu den Tomaten hin. Yeah. ja. Obwohl sie keine Geruchsorgane eigentlich haben, Pflanzen. Warte, meine eine also. kriechende Pflanze kriege ich für wie viel? 7,95. Ja verrückt. Ich will <lacht> sowas haben. Wisst ihr, was, wisst ihr, was wir machen? Wir kaufen jetzt, jeder kauft sich so eine Pflanze. Nein. und stellt. Okay, Olli und ich kaufen ja? so eine Pflanze, stellen die hier auf den Tisch. Nicht mit, auf meinen Tisch. Boah. Auf meinem Tisch und dann gucken wir, wann die Pflanze zur Tomate krabbelt. Ich kann es nicht glauben. Jetzt kauft da Thomas schnell diesen Tisch hier ab, damit er diese Pflanze hier auf diesen Tisch <lacht> ja. legen kann. Im Buch übrigens, um das nochmal aufzugreifen, habe ich mir auch notiert, ist Peter sehr fröhlich und begierig auf den Fall, da er in keinster Weise glaubt, dass Pflanzen nicht herumspuken. Peter fordert auch dazu auf, jetzt anzuhalten, weil sie kommen an eine Kreuzung, wo ein Wegweiser wie war das nochmal? Zeigt ihr Zeigt Er zeigt, also da er steht Frostroof auf jeden Fall drauf. Ja, aber drauf. Äh, an, an der Toten Eiche ist der, ne? Ähm, nein, da steht nur eine Tote Eiche. Ich glaube nicht, dass das an dem... Äh. Habe ich doch gesagt, der Wegweiser an der Toten Eiche. Ja, oder? genau, an der Toten Eiche. Danke. Okay. Geradeaus würde es zum Santa Ines Creek gehen. Das ist auch wieder ganz toll bei Kari Erloff, weil der Santa Ines Creek kommt schon in der Folge das Aztekenschwert vor. Und sie, also das ist wirklich toll. Sie macht immer alte Sachen. Sie macht so ein worldbuilding Building dass es authentisch wird. Nicht so wie Marco Sonnenleiner, der immer noch Sachen erfindet. Rocky Beach hat jetzt schon 20 Museen. Sie nimmt alte Sachen und da sagt ein alter Fan wie ich, oh, es ist toll. Ähm, das kennt man doch aus der und der Folge. Na, nach rechts geht es übrigens zu Frostgrove. Olli, was ist denn Frostgrove? Das ist das Anwesen, wo diese Gewächshäuser stehen. Richtig. Und, und ähm, auf dem sich die Kinder auch nachts äh, bei den Gewächshäusern äh, aufgehalten haben. Ne? Und Justus will natürlich auch schon sofort dahin. Richtig, ne? Ja, er bedauert, dass sie nicht die Zeit dafür haben, Stimmt. umzusehen, weil sie müssen jetzt zu Jesse. Was habe ich hier geschrieben? Aber Jesse war, war, ach Jesse wartet ja. Jesse wartet ja auf die. Stimmt. Jesse mhm. ist ja gar nicht dabei. Die wart, der wartet ja zu Hause auf die drei. Deswegen können sie mhm. da nicht hin. Aber und jetzt auf einmal das. kommt ein Reiter auf einem Pferd. Mhm. Der nähert sich den Jungen im Galopp und die sagen dann auch wieder so: Was ist denn das? Ich muss mal kurz auf Bamins Notizen. Äh, Kommt direkt auf sie zu. Bisschen albern mit der spannenden Musik und der Stimme. Hm, gekleidet ich ich wie der Tod, passend zum toten Baum. Ja, das wird <lacht> nämlich gesagt. Was ich da ganz schlecht fand, genau. Weil die sagen zur Seite. Aus dem Weg. Genau. Das finde ich gut, diese Stimme. Ich, mir hat ja gefallen. Wenn ihr mir geschrieben, albern? Ähm, nicht die Stimme unbedingt, sondern so mit der Musik. Also es geht hm. mir schon wieder ein bisschen zu schnell. Und sie sehen den Reiter, also hm. mit das der Musik. Das hört sich an, als ob da jetzt gleich ein... Naja, Kampf im stattfindet, irgendwie im bei Krieg der Sterne. Im Buch steht auch wieder drin, sie hechten zur Seite, wälzen sich im Staub. Hier ist es so, als würden die einfach nur so einen Schritt zur Seite gehen, genau. oder? Genau, das ja. meine ich. Und deswegen passt die Musik nicht, weil es hört sich so spannend an, was da jetzt passiert. Genau. Und es hört sich so, wie du sagst, sie geht einen Schritt zur Seite. Genau. Deswegen haben wir aufgeschrieben: Geräuschkulisse, <lacht> kein Ätzen, kein Stöhnen, alles sehr entspannt, dafür, dass sie gerade fast tot galoppiert wurde. Und trotzdem aber diese krasse Musik wird da. Ja, genau. Das erinnert einen ein bisschen an äh, das Gespensterschloss mit der Höhle, wo sie, oh. äh, wo da die Steine runterkullern und die sich dann in diese Höhle retten. Ja, das haben wir ja schon besprochen. Übrigens ist diese dramatische Musik, es ist die gleiche, es ist die gleiche aus der Super Papagei. Das ist diese alte Orchestermusik. Ja, die ist sehr ähm, sehr schön. Das ist doch das Wort, sehe ich mich leider gezwungen, nee, euch. das ist eine andere verdammt, dann habe ich ich, ich weiß nicht, gehört. wie die Titel von diesen Stücken heißt. Die kommt aber zum Beispiel vor, glaube ich, beim, jetzt hätte ich beinahe gesagt, der sprechende Drache. Der unheimliche Drache. So geisteskrank bin ich schon geworden, dass mhm. ich niemand mehr weiß, wie mein Lieblingsvorgeist Auf alle Fälle wird gesagt, dass der Reiter schwarz gekleidet ist. Ja, auf einem schwarzen Hengst genau. oder Rappen, keine Ahnung. Und das an der toten Eiche, wenn das kein stechtes Omen ist. Genau. Da ist Justus der alte aber. Peter übrigens wieder. Ja, und dann sagt ja. Justus, aber es gibt keine Omen. Genau, er ist ein bisschen wieder genervt und sagt, Peter. Im Buch betont auch Peter nochmal, dass er sagt... Er hat keine Angst vor Pflanzen, er hat viel mehr Angst vor diesem Reiter, dem will er nicht nochmal begegnen. Und ja. ich habe dann noch dazu geschrieben, ich fände es witzig, wenn dieser Reiter in dieser Folge gar keine Rolle mehr spielen würde. Wenn sie ihn nie wieder sehen würden. <lacht> weil sowas passiert ja normal, indem man trifft Leute, die gerade nichts mit der Geschichte zu tun hatten, an denen man gerade arbeitet. Aber wenn man ehrlich ist, äh, ist es ja eigentlich auch nur ein Füller. Weil so viel, also ja, er so äh, spannend ist es am Ende auch nicht. Finde ich gut, dass Thomas nicht vorgreift. Stimmt, Entschuldigung. <lacht> das ist ja, Deswegen kommt jetzt die nächste Szene auf der Farm. Wolltest du noch was sagen zu dem Reiter? Ja, mach, nee, nee, macht weiter. Die nächste Szene davor ist Indiana Jones Musik. Habt ihr es gemerkt? Nein, also, nein. Gut, habt ihr nicht gemerkt. Nee. Ähm, <lacht> sie kommen auf der Farm an, sie werden von Jesse freudig empfangen. Und dann führt er sie erstmal in die Scheune, damit sie da in Ruhe reden können. Genau, das ist auch schön erklärt, dass sie eine, äh, Das finde ich witzig, sie gehen nämlich eine Leiter. Hof. ja und oh, oh, dann kommt wieder so Flexshaming ne ja. das fand ich gut na, nee das ich weiß gut. dass du das witzig fandest ich will das nur kurz erläutern Jesse sagt komm die Leiter rauf und und Justus sagt dann irgendwie na dann los äh, äh, äh. und dann hört man so Peter mit der na das kann dauern finde ich gut weil so ein <lacht> Witz würden wir auch machen Justus ist so ein äh, so so ein eigentlich ist für mich Justus schon immer ein intellektueller Mensch gewesen und ich finde es was untergräbt immer so seine seine Autorität und sein sein Wissen seinen sein, sein Detektiv sein. Finde ich gut, dass auch mal jemand was gegen Justus sagt, weil ich bin ganz ehrlich, ich habe nie dieses Gefühl, wenn ich die Hörspiele höre, dass er wirklich dick ist. Das stimmt. stimmt. In den alten Folgen wird das auch so gut oder selten thematisiert, finde ich. Deswegen bringt mich das manchmal dazu, dass ich dran denke, ah stimmt, er ist dick, weil ich habe das nie im Gefühl, dass er mhm. dick ist. Nie. Bitte seh das jetzt nicht wieder als Kritik an deinen Sprachfehler oder dass du Sachen schlecht verstehst. Wir haben ja letzte Folge gelernt, dass dein Trommelfell zerfetzt ist. Ist Justus falsch ausgesprochen. Nee, aber da steht, ähm, ich muss das jetzt kurz erklären, während sie die Leiter hinaufsteigen, befragt Jesse ihn, ob er einen hageren Mann auf einem schwarzen Pferd kennt. Und dann antwortet der Jesse, das muss der Nachbar Charles Moreland gewesen sein. Ach. Benjamin hat <lacht> geschrieben... Warte, Charles Molen, also M-O-L-E-N. <lacht> ich zeige dir, wie er wirklich geschrieben wird. Ah ja. Okay. Zeig mal, habe ich ihn richtig geschrieben? Ah, ich, äh, okay, das ist auch keine Kritik, weil dadurch, dass ich mich ja mit der Sekundärliteratur ähm, bediene, und ihr oh, hört ey. die Folgen ja auch nur, und über Spotify sind ja die Sprecher nicht angegeben. Lustig fand ich übrigens auch, als er sagt, wir verziehen uns in die Scheune, damit wir in Ruhe reden können. Nicht, dass seine Mutter oder Schwester irgendwie da Arbeit aufbrummt. Das hat nur äh, ein bisschen an, an, an ne? ja, Finde ich aber gut. Jedenfalls der Charles Morland, der soll in zwei Kilometer Entfernung sein, Anwesen haben. Sie sind jetzt auf dem Heuboden angekommen. Ach nee, da sind Heuberge. Und jetzt kommt irgendwie aus dem Heu, nachdem Jesse sagt, die Detektive sind da, ruft er so in den Raum rein, kommt aus dem Heu kleine Gestalten gekrabbelt. Moment mal, ich will erst mal noch darauf hin, äh, hinweisen, als sie oben ankommen. Ja. Sie kommen oben nee, ich an. Ich frage mich gerade wirklich, was jetzt passiert. Und Jesse ganz, pass auf, pass auf, <lacht> ganz. stolz zu ihnen. Hier, das ist mein Geheimquartier. Und ich weiß, ich werde sagen, aber haben wir nicht rein. Nicht schlecht. Aber so, nicht so, so geil wie unsere Zentrale. Aber so ungefähr, ja. ja. Danke für diesen Beitrag. Mhm. Nein, meine ich jetzt ernst. Ja, 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 hier geschenkt. Jetzt kommen die drei Geschwister aus diesen Heu Heuballen. Heu <lacht> Ja, das fällt mir schwer. In, in den Heuballen. Heu Und wie findet ihr diese erste Stimme? Sie hört sich an, als ob sie fünf ist, oder? Ich weiß nicht, wie mhm. alt die eigentlich Dazu sind. Dazu möchte ich eine Sache sagen. Ja. Kinder im Hörspielen sind ja immer ein bisschen schwierig, weil Kinder manchmal ein bisschen hölzern wirken. Es gibt aber auch natürlich Naturtalente. Es gibt folgende drei Fragezeichen Hörspielen, Nee, andersrum. Ich fand die Leistung der Kinder akzeptabel, fand da jetzt keinen Ausreißer nach unten. Nicht. Ich finde sowas ja. zum Beispiel besser, als wenn ähm, Kinder von Erwachsenen gesprochen werden, die ihre Stimme verstellen, als wären sie Kinder. Finde ich äh, ganz furchtbar bei Unsere kleine Farm, so die ganz alten ersten no. Folgen, wo die Kinder wirklich von Erwachsenen ganz schlecht gesprochen werden. Ich gebe euch recht, ich finde es gut, dass man erkennt, dass es sind Kinder. Meine ja. Frage ist jetzt nur, du hast ja das Buch gelesen mhm. oder nur halb? Oder? Nur äh, zwischengelesen, okay. ich hatte nicht die weil Zeit. Weil mich, das macht schon wieder meine Immersion so ein bisschen kaputt, weil mir dieses fünfjährige K Kind zu jung ist, mhm. nachts dahin zu gehen. Weil mir wirklich die Stimme vorkommt, als ob sie erst fünf ist. Ja. Und deswegen ist meine Frage, sind sie im Buch vielleicht 12, 13, ich weiß es ich nicht. Ich hoffe, das Handy ist kaputt gegangen. <lacht> ähm, <Ich weiß> <lacht> und zwar wollte ich sagen, ich glaube eher, weil dann, wie alt sind sie denn? Wird da gar nicht gesagt. Gut. Aber sagen wir mal, selbst wenn es eine Kind nur fünf ist, hat es ja immer noch ältere Geschwister. Sagen wir mal, der Jesse ist so alt wie Peter, ist 16. Dann sagen wir mal, die anderen beiden sind vielleicht so 12 und 14. Dann lass das letzte Kind sieben sein. Und gerade so als Kinder, so so, dann siehst du doch zu deinen älteren Geschwistern auf. Äh, kann ich mir schon vorstellen, dass die so ganz begierig darauf waren. Oh ja, lass, lass mal da hingehen. Mutprobe. Weil ihre älteren Geschwister sind da ja dabei. Auf jeden Fall stellt er den drei Geschwistern auch die drei Fragezeichen vor. Das sind die berühmten drei Fragezeichen. Ich habe schon wieder so ein Groupie, wie aus äh, hier der der August, August von August. Ich weiß nicht mehr, welche Folge das war. Hier steht übrigens noch mal meinen Notizen. Stimmen der Kids authentisch und angenehm. Der Joshua erzählt jetzt nämlich, dass der, sein Mitschüler Clayton hätte behauptet, er sei ein Feigling. Und dann sind sie mit dem gemeinsam nachts nach Frostgrove zu den Gewächshäusern geschlichen. Weil dort würden ja sehr seltene Pflanzen wachsen in den Gebäuden. Und dann hätten sie, dann sagt, das glaube ich, dass die Jüngste, die April, die sagt, sie haben ein Irrlicht gesehen und die Pflanzen hätten sich bewegt und geflüstert. Und dann fragt einer der Detektive, was haben die denn gesagt? So, und Bob fragt dann nochmal genau das Gleiche, was haben sie denn gesagt? Und dann sagt eines von den Kindern, der Joshua, so ein bisschen genervt, das haben wir doch gerade erzählt. Das fand ich übrigens witzig, nach dem Motto, was seid ihr für Trottel? Ihr seid also die berühmten Detektive, ja? Bob war der Trottel. Ja, aber er spricht naja, ja für die Drei. Er, er, wollte ich gerade sagen, ja. Bob ist nie der Trottel. <lacht> 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 ähm, diese Folge hat ganz viel so eine Szene, die ich gut finde. Gerade. Ich glaube, nach dem Satz kriegen wir Andreas Fröhlich auf jeden Fall. Erzähl ja. weiter. Ähm, die Folge hat ganz viel so eine tolle Momente, <lacht> tollen Momente. Wo so mit einem Satz oder so sowas Persönliches Gutes rüberkommt. Was nicht so skripthaft ist, mhm. dass, sondern so auch mal so genuschelte Sachen. Da komme ich noch später zu, mhm. was so authentisch ist. Und das fand genau. ich auch authentisch, dass die Kinder so sagen, das haben wir doch gerade gesagt. Finde ich gut, wirklich gut. Aber da muss man auch zu so sagen, dass das alles. Minninger, gut. Minninger hat einfach das. Ja, Buch wird sehr schlecht gemacht. Eins <lacht> zu eins übernommen, weil alles ist, so wie sie das sagen, steht 1 zu 1 im Buch. Ja, aber, die ganzen Dialoge. Aber er hätte es ja auch Hat er gut können. gemacht, hat da gut äh, Copy und Paste gemacht. Ich würde so gerne mit Mininger hier sitzen und dich <lacht> fertig machen, wirklich. Justus hat schon gleich eine Vermutung, und zwar ja. hat er die Vermutung, dass Clayton, das ist der, der meinte, Jaden ist ein Feigling sie ein bisschen auf den Arm genommen haben und das Ganze inszeniert hat und vorbereitet hat, aber den Zahn ziehen sie ihm gleich, weil der kleine Schüsse hat sich wohl in die Hosen gepinkelt auch war das ist gut, und geheult. Weil auch das bringen die Kinder so rüber, wie, wie normale Kinder es rüberbringen würden, sondern sagen so, nein, der hat sich in die Hose mhm. gepinkelt, hihi, wir haben den Fleck gesehen und er hat geheult. Finde ich alles gut. Übrigens, Stallgeräusche im Hintergrund und so habe ich aufgeschrieben, gefällt mir alles. Mhm. auch wo sie das erzählen so mit der Hexensprache und so da ist auch Hintergrundmusik, mhm. Geräusche ich finde diese Folge sehr atmosphärisch vom Ton, gebe ich, geb Muss ich mal dir recht ich Bennys Punkte hier korrigieren mhm. Aha, okay. <lacht> ähm. <lacht> währenddessen sage ich was in meinen Notizen steht nämlich dass Justus die Kinder fragt, ob noch jemand von ihrem nächtlichen Ausflug wusste dann antworten die ähm, nein, weil wir sollen ja die Hexen in Ruhe lassen äh, und niemand davon erzählen und gerade als Peter nochmal nachfragen will, wie Hexen, kommt eine weitere Person dazu, nämlich... Autem. <lacht> Ach ja, Autum. Ich habe Autem geschrieben, Outem, wie heißt sie denn? Autum. bedeutet übersetzt Herbst. Heißt es richtig geschrieben? A-U-T-E-M? Ja, nee. Autem. Nein, hast du falsch geschrieben. Ist egal, sie heißt Atem bei <lacht> Das stimmt auch nicht, dass da Atem steht. Nein, Autem, Herbst heißt ja, sie. Ja, okay. So, sie ist nämlich die älteste Schwester... Und ähm, sie stößt jetzt dazu und dann sagt sie, Mutter hätte Kuchen gebacken und es wäre jetzt Zeit zum Kaffee trinken. Und die drei Fragezeichen wären auch willkommen. Übrigens Fun Fact, was mir aufgefallen ist. Alle männlichen Geschwister fangen mit dem Buchstaben J an, die Vornamen. Die weiblichen fangen alle mit A an, also Autumn und April und Jesse, Josh, Joshua und Jaden. Es wird immer gemeckert, dass ich so schnell voranschreite, aber ihr habt auch was Wichtiges ausgelassen. Nee, ist, doch, ist okay. Denn als äh, Justus nochmal nachhakt, das wusste aber auch sonst kein anderer von der Mutprobe, sagt einer der Geschwister, nein, wir sollen die Hexen ja auch in Ruhe lassen. Das habe ich das vorgelesen. Hat er hat er gesagt, gerade vorgelesen. gerade ja. Welche Hexen? <lacht> äh, aber sie werden von einem freundlichen. Und jetzt sind wir tatsächlich bei dem Hallo, was unterbrochen wird. Nein, äh, Thomas. Du hast gesagt, du willst mehr mit Olli machen. Aber du musst doch jetzt auch mal zugeben, ja. dass ich es nicht leicht habe. Dass ich wirklich das hier akribisch alles vorbereite mit Rückenschmerzen jeden Abend und dann wird gesagt, ihr habt das nicht äh, adäquat rübergebracht und der liest doch mal genau das gleiche vor. Gib es doch wenigstens einmal ja? zu. Danke. Aber ich sag mal, links von dir hast du es leicht, rechts von dir schon ein bisschen schwierig. Danke für deinen Wortbeitrag, Olli. Ich helfe, wo ich kann. Ja. <lacht> Autumn warnt vor den Hexen, nachdem, glaube ich, die kleinen Kinder weg sind, und den Frostschwestern. Also ihr merkt, jetzt kommen halt immer mehr Namen ins Spiel. Denn die Frostschwestern wären... es kommen ja auch mehr Leute hin dazu. ...seit dem Tod der alten Mrs. Frost, Autumn, right, right. danke, ähm, würden die nämlich die Gärtnerei betreiben. Übrigens auch noch ganz wichtig, Peter spricht ja vor den kleinen Kindern an, dass Jesse auch was gesehen hätte. Das sagt er noch bei, nach dem Basketballtraining. Ja, ich habe ja auch was gesehen. Ja. Im Buch ist kurz ähm, noch der Satz, dass er ihn so anguckt, also Peter, und so mit dem Kopf schüttelt, weil er nicht will, dass die Kleinen das erfahren, seine Geschwister. Ach so, das, das, ja? das fällt ja tatsächlich komplett unterm Tisch. Genau, finde ich ein bisschen schade. Scha finde ich schade. Finde ich auch. Ein nee, ich meine, ich finde es gut, dass es das so ein Buch vorkommt, mhm. weil das hat irgendwie, da merkt man denn, dass Peter sich Gedanken macht. Ich finde es nicht genau. gut, dass ähm, Minninger das hier ausgelassen hat. <lacht> Weil er das auch so gut darstellt. Also Kopfschille. Nein, Kopfschritt nicht, weil der sagt: Sst, Du kennt doch, wie man das im Hörspiel ja, doch, doch, so macht. Hätte nicht, nicht, nicht so Genau. Und da hat äh, Minninger gesagt: Nein. Das hätte Minninger <lacht> so schön billig umsetzen können. Hat er wieder verpasst. Mal sehen, wie er die nächste ja. Szene äh, vom Buch äh, ins Hörspiel rübergebracht hat. Jetzt Egal. <lacht> <lacht> nach dem Kaffeetrinken versammeln sich die Jungs in Jessys Zimmer. Peter fragt erneut nach dem Verbleib von Macy Moreland. Wieso eigentlich erneut? Hat, wurde das gesagt, dass die, äh, dass der Mr. Moreland, der Typ auf dem Pferd, der Nachbar ähm, ist? Der Nachbar, das ist, wurde aber wurde gesagt. da schon. Ach nee, das sagt, glaube ich, die Audrey, ne? Nicht Audrey Autumn. Das kommen wir auch schon durcheinander. Dass sie das haben wir alles übergangen, es tut mir so leid. Es tut mir so leid, Jungs. Haben wir müssen, müssen, müssen nochmal zurück, genau. Pass also auf. es wurde gesagt, dass Audrey, das, das fehlt nämlich alles, dass sie letztes Jahr gestorben ist. Deswegen haben die Nichten die Gärtnerei übernommen. Genau. Das haben wir gar nicht gesagt alles. Ja, oder? haben wir auch nicht. Es tut mir leid. Und die Nichten, bevor sie die Gärtnerei übernommen haben, hatten vorher einen Gewürzladen in Rocky Beach. Und zwar in der Nähe vom Hafen. Und wie heißen die Nichten? Hast du die Namen aufgeschrieben? Irgendwo weiter unten. Okay, Savannah und Tanika. Jessie konfrontiert seine Schwester Autumn noch damit, sie hätte doch auch etwas Merkwürdiges gesehen. Und dann erinnert sie an die Macy Moland, sagt zu ihm: Denkt daran, was ihr passiert ist. Und auch hier ist es wieder so, was ich sehr gut finde. Immer wenn was Wichtiges gesagt wird, ja. ist immer Hintergrundmusik. Ja, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Doch ist es. Es wird immer so ein bisschen Spannung erzeugt. Spannung erzeugt durch so kleine Nuancen. Genau, es ja. ist dir das auch aufgefallen, Olli. Immer, also sagen wir jetzt, sie sagen jetzt äh, Frost Groove, ich kann es gut aussprechen, Hexen. Und dann ist zum Beispiel so eine Musik. So eine unheimliche Musik. Oder mein, das, das ja, aber so das ist aber eigentlich was, was sie schon vor 30 Jahren in den Hörspielen konnten. Ich weiß, wir hatten jetzt eine schlechte Folge höllische Werwolf, die das nicht so gut hinbekommen hat. Ähm, aber hier ist es eigentlich wieder so wie zum Beispiel bei Singende Schlange oder so. Gut, kenne ich nicht, aber wird wohl so sein. Auf jeden Fall vermuten alle, die Sache ist sehr ernst und äh, dass Macy in eine Pflanze verwandelt wurde. Ja, das behauptet die Autumn. Das fände ich übrigens total traumhaft. Also wenn man mich irgendwie mal verhext oder verwünscht in eine Pflanze, das wäre so hm. ab und zu, also man ist halt also in so einem Topf, hat seine Ruhe. Jetzt ist es sphärische Tangerine-Dream-Musik. Ab und zu wird man bestäubt. Nach dem Essen in Jessies Zimmer. Was ist mit äh, Morlin passiert? Macy Morland äh, genau. Morlin, Moment, genau. jetzt der Sprecher kommt das erste Mal vor. Ja, der Erzähler. Der Erzähler. Oh, da wollte ich drauf eingehen. Erzähl, hm? Was, was, was hast du? Gedacht? Was ganz komisch ist, war das bei euch auch. Mich hat der, dass der Vorkam auf einmal voll gestört. Es hat ich muss nicht, auch ganz ehrlich Nee, klar, es hat nicht gepasst. Was ist mit Thomas Fritsch los? Gut, äh, seine vergesse, Stimme ist Thomas, wirklich schon. Thomas Fritsch ist ja. Der, der hat ja auch eine schwere Krankheit gehabt? Genau, ne? der ist. Der hat sich ja ähm, ins Privatleben zurückgezogen und ich habe vor kurzem oder so irgend so einen dummen Bericht gelesen bei RTL Now. Vielleicht kann man das nicht so ganz ernst nehmen, weil ich habe sonst nichts im Internet gefunden. Er leidet wohl unter Demenz. Also der soll wohl schwer krank sein. Okay. So Und das hier ist sein. Vor-vorletztes Hörspiel, bevor er die Serie verlässt. Also jetzt ist er tatsächlich ja. in Rente gegangen, kann man sagen. Ja, genau, in Ruhestand. Aber man kann ihn schon so ein bisschen mit Peter Passetti äh, in den letzten Hörspielen mhm. hier vergleichen. Ich finde, er klingt schon ziemlich alt und, na, nicht verwirrt, aber äh, ich finde, er klingt mitgenommen. Aber findet ihr nicht, es ist sehr viel Zeit vergangen ohne Sprecher. Dass das es ganz gut. komisch ist, dass er auf einmal eingesetzt wird. Ja, aber das ist doch gut dass bis jetzt ja. wurde eigentlich Handlung gespielt und nicht erzählt. Ich finde aber, dadurch, dass er so lange nicht vorkam, hätte man die ganze Handlung verspielen können. Ich finde, dadurch, dass ja auch die Musik ist und so, hätte man jetzt einfach mit der nächsten Szene anfangen Man können. muss dazu sagen, es gibt halt Fans, die sind sehr speziell. Es gibt Leute, die sagen, wie du zum Beispiel, warum lässt man den Erzähler nicht ganz weg? Nicht immer. Ja. Es gibt Folgen, ja. da passt der richtig gut. Wir hatten Folgen, mhm. da war der Sprecher richtig super. Aber ja. hier ja. hat es irgendwie gar nicht gepasst. Aber nehmen wir zum Beispiel mal die Folge Giftiges Wasser. Da haben wir gesagt, der Erzähler Boah, ist viel zu viel eingesetzt. Ja. Hier ist es eigentlich wieder fast das Gegenteil. Er kommt sehr reduziert vor. Ja, hier mhm. fehlt mir das... Also ich finde, wenn ein Sprecher vorkommt in der ja, Folge, ja. dann sollte er auch schon einmal am Anfang sein und nicht auf einmal so zwischendurch. Mhm. Ist mir so nicht aufgefallen, deswegen kann ich es nicht als Nachteil... Also, also. störend habe ich es auch nicht aufgenommen, aber ich finde, muss Benny da so ein bisschen Recht geben, dass es schon komisch ist, wenn so die ersten 25 Minuten kein Sprecher ist. Auf einmal mhm. ist er da. Man muss sich dann... Also das ist, kann ich nachvollziehen, dass es das ein bisschen komisch ist. Ja, ich, ich empfinde es nicht als Nachteil, sondern eigentlich ist ja sogar eine Stärke, dass es auffällt, dass man sagt so, oh, jetzt kommt erst der Erzähler. Naja, das heißt, das, das Hörspiel hat bisher keinen Erzähler gebraucht. Jetzt muss ich mal überlegen, mit wem ich abklatsche, mit, Welche Meinung kann ich besser? Nein. Olli! Peter fragt Yay. erneut nach dem Verbleib von Macy Moreland, die laut Autumn angeblich in eine Pflanze verwandelt wurde. Justus fragt... Auf jeden Fall ist sie verschwunden, das ist das, was man weiß. Und das ist die Frau vom schwarzen vom, Reiter. Vom, vom, vom Sensenmann. Genau, denn Justus fragt doch nochmal nach, ob sie denn mit diesem Nachbarn, dem rücksichtslosen Reiter, verwandt sei. Peter sagt ja noch auf den Satz, äh, na, ja, sie ist halt irgendwann verschwunden und Peter dann gleich, na, deswegen muss sie ja nicht gleich eine Pflanze sein. Was ich, das fand ich sehr witzig übrigens. Was ich auch sehr, und sowas meine ich, das kommt ja. in dem Hörspiel ganz oft vor, so dass sie auch so ein bisschen so wie wir sind. Mhm. Man ist ja jetzt schon wieder ein bisschen doof. So also oder ist merkwürdig. es ist verschwunden, deswegen ist er jetzt eine Pflanze ja, genau. oder was. Ja, genau. Finde ich gut. Finde ich richtig gut. Wir bekommen jetzt Hin äh, Hintergrundinformationen. Mrs. Morland ist in der Gegend aufgewachsen. Sie war eine Schriftstellerin und hat zuletzt einen Roman namens Die Winterschwestern veröffentlicht in dem sie ihre Jugend verarbeitet hatte. Äh, in dem Roman kommen Hexen vor, die den Frostschwestern sehr ähnlich sind. Und irgendwann wirklich so, so in der Mitte des habe ich so irgendwann gedacht, Frostschwestern, Winterschwestern, ah! Die Eiskönigin! <lacht> so richtig dumm hier. <lacht> der Roman beinhaltet viele verzauberte Wesen. Die Hexen können die Gestalt von Pflanzen und Tieren annehmen. Ich fand noch witzig, dass Peter sagt, das war der Ehemann. Also, weil er so den schwarzen Reiter anscheinend ja so schrecklich fand, dass er sagt, der Ehemann hat die äh, Masi. Ja, Peter neigt dazu, voreilige Schlüsse zu ziehen. Hast du schon erwähnt, mhm. dass es halt auch darum geht, dass sie halt auch Hexen sind und sich selber in Pflanzen, äh, selber in Pflanzen und Tiere verwandeln. Ja, im, Roman. Im Roman. Genau, meine ich ja. Das hm? ist das ja ja, fand das habe ich ja nicht unwichtig. Mhm. Okay. Ähm, und jetzt erzählt Jesse, was er selbst beobachtet hatte und seinen jüngeren Geschwistern verheimlichen wollte. Am Abend, bevor er Peter in der Sporthalle angesprochen hatte, hatte er die Pferde von der Weide am Santa Ines Creek abgeholt und an der Kreuzung, wo der tote Baum ist, raschelte es im Gebüsch. Er sah plötzlich ein geducktes Wesen, halb Mensch, halb Pflanze, davonlaufen in Richtung der Gärtnerei und ist da, glaube ich, irgendwie im Gebüsch verschwunden. Und dann sagte er, das könnte die Mrs. Morland gewesen sein von der Statur. Und da habe ich mir aufgeschrieben... Diese Beschreibung erinnert ein bisschen an den Ameisenmensch, wenn dieser Larry Conklin sagt. Aber die Beschreibung ist nicht zu vergleichen. Also, wie gruselig Nein. die Beschreibung von dem Mr. Conklin war. Also ja, aber es erinnert so ein bisschen atmosphärisch, so, mm. das, so, das hat mich halt an den Ameisenmensch erinnert, wenn da gesagt wird, der sieht die Vogelscheuche irgendwie am Hang entlang rennen und den mit der Maus verschwindet. Drückte sich um die Ecke. Genau. Ja, und und das werde ich nie vergessen. Und das war jetzt auch so so. Er sieht diese, dieses Pflanzenwesen, wie es irgendwo im Gebüsch verschwindet. Hat mich so ein bisschen daran erinnert. Fand ich deswegen atmosphärisch. Ich fand aber bei äh, Ameisenmensch besonders gut, dass man, auch wenn man davon ausgeht, dass es eine verkleidete Vogelscheuche ist, also mhm. ein verkleideter Mensch, nicht eine Vogelscheuche, die noch mhm. verkleidet ist, dass es trotzdem gruselig ist in dem Fall, finde ich. Also hier, hier finde ich das zum Beispiel, okay, die denken gleich an ein Pflanzenwesen. warum? Äh, warum da würde ich auch erstmal an ein Kostüm denken. Naja, bei, bei der Vogelscheuche ist es ja auch so, zum Beispiel die fragen den Typen ja irgendwie, wie hat sie denn ausgesehen? Und dann sagt er, das Gesicht konnte ich nicht erkennen, war mehr wie ein Fleck. Und genau, so. das war... Ja. Hier würden ein bisschen ist, mehr Details ja. auch bringen, wenn er zum Beispiel sagen würde, es hatte statt Arme Schlingen. Und die haben sich auch noch bewegt. Richtig. Dass man vielleicht davon ausgehen könnte, ja. okay, sowas kann man schlecht verkleiden oder es sehr ist, aufwendig. Deswegen sage ich ja auch nur, es erinnert mich an diese Beschreibung aus dem Ameisenmensch. Sie kommt natürlich nicht daran ran, weißt du? Ich Was? muss aber sagen, es ist dunkel, Pflanzen da, weiß Stimmt. nicht alles. Und äh, da finde ich es schon eher, dass man denkt... Das ist eine Pflanze, anstatt zum Beispiel beim grünen Kobold. <lacht> Was hatte der grüne Kobold? Das ja. war irgendeine Avocado-Gesichtscreme am Ende. <lacht> Wirklich? Hm. Kennt Olli die Folge? Nein, nein. Schade. Nein, warum, warum sollte er sie auch hören? Wir haben sie schon besprochen, Benjamin. Sie ist ja, der vom Tisch. Das privat? Olli privat. Das <lacht> hat Hochstapler machen sowas nicht. <lacht> <lacht> ja. ja, Justus will jedenfalls jetzt noch Frostgrove aufbrechen. Und sich selbst ein Bild ähm, von der Situation machen. Es wird auch schon dunkel. Wichtig ist, dass... Äh, das Wichtig ist, dass Bob Jessie, darauf hinweist, dass es dunkel wird. Jesse, nein. Jesse <lacht> kommt mit. <lacht> <lacht> ja? Ja, es wird nicht gesagt. Das hat sich angehört, als ob Justus alleine denkt. Nein, ich Jesse wirkt feige. Er kommt natürlich mit, aber... Deswegen sollen ja auch die drei Fragezeichen ermitteln, weil er selber nämlich auch einen Klops in der Hose hat. Mhm. Und das fand ich wieder gut, weil er so wieder so ein bisschen auf der Augenhöhe von Peter ist, auch ein Feigling. Ich mag sowas. So wie damals August August, haben wir äh, in der Rubin-Folge gesagt. Genau, wo er wirklich, in, äh, wo er wirklich. Peter hat ihn in echt einen Verbündeten gehabt, Oder? wo man gesagt hat: Oh, okay, ja. dann lass das lieber, dann lass das lieber, hört lieber auf damit. Und hier ist es auch so ganz leicht, dass der so ist: Ja, ich komme mit, aber äh, eigentlich sollt ihr ja ermitteln. Ja. Jetzt der Übergang ist wieder eine spannende Musik, was ich mm -hmm. gut finde, weil sie gehen ja dahin, also ist es spannend und es wird auch spannend und Ja. Und jetzt kommt wieder der Sprecher, der sagt, dass sie ins Gewächshaus dahin gehen. Ähm, mm -hmm. Das war mal früher irgendwie ein Laden, der jetzt umgestaltet wurde. Richtig, die Frostschwester betreiben den jetzt als einen Laden, haben so umfunktioniert und Justus hat den Plan, Achtung, jetzt wird es wieder interessant, eine Pflanze als Geschenk für Tante Mathilda zum Geburtstag auszusuchen. Da habe ich mir notiert, siehe höllischer Werwolf, Teddybär als Geschenk für Tante Mathilda. Ich habe eigentlich gedacht, dass jetzt bei Emin sagt irgendwie, jetzt fangen die wieder an zu sagen, wie eine Pflanze für Tante Mathilda. Das glaube ich nicht. Dass die gehen <lacht> in den Laden und die Frau sagt davon: Für deine Tante, ja, alles so klar. klar. Aha. Aha, warum denn für deine Tante? Verdächtig, verdächtig. <lacht> das habe ich so ein bisschen daran erinnert. Jetzt gehen die in den Laden. Und Justus erzählt der Dame hinterm Tresen. Das ist, war sehr schwer, das rauszufinden. Weil im Buch stehen keine Namen, die stellt sich nicht vor... Und ich wusste nicht, ich wusste auch nicht, welche der beiden das genau. eigentlich war. Es hat sich ja. auch ich glaube, man kommt in der Szene auch nicht so richtig drauf. Ja, die, fand ich ungewöhnlich, weil normalerweise stellen die sich immer im einem Hörspiel vor, mein Name ist bla bla mhm. bla. Und hier, weil, man weiß ja, dass die Savannah und Tanika heißen, aber es kommt erst ziemlich zum Schluss raus, wer wer ist. Ja, deswegen habe ich hier auch noch keine Namen aufgeschrieben, ja. weil man einfach nicht wusste, wer das ist. Ich hm. war mutig und habe geschrieben, die werden von Tanika beraten. Nein, es ist Savannah. Verdammt, 50-50 ja. Chance. Tja, Olli raus ja. auf jeden Fall äh, lassen Sie sich äh, erkundigen sie sich nach exotischen Nachtblühern ja mhm. unter anderem eine Engelstrompete was übrigens eine richtig krasse Droge ist ja? Wisst ihr das? Ja. Dann, die, die Googelt mal Engelstrompete, was die für Wirkung hat. Das, kann, das macht dich äh, nach einem Konsum, haut ich das gleich weg. Eigentlich. Ich google mal nach dem Preis und mache einen Quiz. Das ist eine gute ich Idee. Ich wollte gerade fragen, hast du das Nein, hast du ich nicht, nicht vorbereitet? Das Wichtigste hast du nicht gemacht. Ist das ist langweilig. Hier ist nie Zeit in dieses Projekt. Ich hier. wusste doch schon, dass ihr das erste Quiz langweilig ich findet. Ich fand das super. wir hm. <lacht> so. wissen jetzt gar nicht, wovon wir sprechen. Nee. Mann, Thomas ist rausgeschnitten. Ne? Mondwinden und <lacht> was habe ich hier? Nachtrieden? Nacht? Was ist Nachtblüher. Ich habe nur geschrieben, dass Justus eine Mondblume haben will. Ja, zum Schluss, genau. Also er möchte einen weiteren Nachtblüher für seine Tante. Eigentlich ist schon Feierabend. Dann erzählt die so ein bisschen, naja, unsere Gewächshäuser sind ja auch alle nach Themen aufgeteilt. Jetzt kommt die andere Schwester dazu. Hm. Die kommt doch aus so einem, äh, aus dem Hintergrund. Die, schon, die bricht ganz schön dumm da rein. Nee, finde ich gut. Es hat wieder so einen kleinen Überraschungseffekt. Ab, aber, aber es ist so theatralisch inszeniert. Ja. Die kommt so rein so, das war schon immer so. Hm? Na ja. gut, man muss erst mal sagen, die andere, die spricht leicht... Kindisch. Nee, so Unheimlich. Also, so ein so bisschen psychisch gestört. Ja, ja. aber so, so, eine, so wie so eine... Also... also eigentlich haben wir ja schon feiern. Genau. Aber ich will mal nicht so sein. So, so, so schrullig. Du hast schon ja? mal ein Gefühl, irgendwas stimmt mit der nicht. So, Aber und dann kommt die andere Schwester rein. Die ist mir so ausbordern. So. Nee, ich finde, die ist richtig selbstbewusst. meine ich ja damit. Wo man so und denkt, also mhm. dachte ich mhm. so, oha, die hat Angst, dass die andere Schwester was erzählt, also gehe ich schnell rein, ganz mhm. selbstbewusst okay. und, und da binde das Gespräch. Und, und, und nehme es unter Kontrolle. Dieses genau, Gespräch. so kam ich mir das Ich übrigens vor. diese ganze Szene gut, in diesem, also diese ich ganze Verkaufsszene dort, mhm. hat mir richtig richtig gut gefallen. Das will ich auch, das, das möchte ich später noch dazu sagen, aber wir meckern ja immer gerne mal, irgendwie, äh, das war ein bisschen übertrieben, äh, das war ein bisschen schlecht geschauspielert. Man merkt, es ist leicht overacted. Genau, aber ja? das macht die Sache auch ein bisschen unheimlich, ja. finde ich. Und im Anbetracht der Tatsache, ich meine, wir besprechen hier eine Folge, wo es um lebende Pflanzen geht, finde ich, passt das richtig gut rein. Also, es ist ja für Kinder, ich finde, das hat so ganz alten Flair. Also, es passt mhm. alles gut zusammen. Wie die sprechen, wie die sich benehmen, auch die Geschichte an sich ist ja eigentlich lächerlich, bis zu diesem Zeitpunkt, wenn man mal ehrlich ist. So, was, ja. lebende Pflanzen? Nee, Aber Ich fand es eigentlich bis dahin noch recht spannend. Auf jeden Fall berät sie die äh, drei Kunden und sie zählt auch ihre ganzen Gewächshäuser auf. Da haben wir einmal Haus der Mitternacht, mhm. Haus des Wassers, Haus der Gesundheit. Aber anschauen geht, geht leider nicht. Ähm, was? Sie bietet ja, keine Führung an. Genau, weil es könnten Pflanzen beschädigt genau, es könnten Pflanzen werden. Beschädigt werden. Ähm, na, und die Tanika sagt, ich hole dir mal deine Mondblume. Die genau, Justus, äh, die Justus entscheidet sich für eine Mondblume. Aber wie er das auch sagt, ne? eine Mondblume wäre schön. Ja. Ich voll find, süß. Irgendwie, irgendwie, ja. Die wird ihm auch direkt eingepackt und tschüss, dann sind sie relativ Na, schnell draußen. Sie weisen ja noch darauf hin, es sei Vollmond und die Schwestern hm. hätten jetzt noch sehr viel zu tun, weil sie richten ihre Arbeit nach dem Mondkalender. Ja, das das erfahren die jetzt alles und ah. dann finde ich auch wieder Peter super so. Na, ne, dann schön art die Damen, ne? so irgendwie das wirkt alles so fröhlich. Das ist wie so ganz komisch in dieser Folge. Oder? Ja, ja, hat es ich Peter also er bricht ein bisschen aus seinem Charakter, muss ich, ich sagen. Ich finde Peter in der Folge super. Ja, ja, wirklich gut, aber er bricht ein bisschen. So, aus So und seinem Jesse Charakter. sagt jetzt nämlich erst, dass das die Frostschwestern sind. Na er sagt, jetzt habt ihr die mal kennengelernt. Nee, er sagt jetzt erst die Namen, deswegen wusste man vorher nicht, wer das ist, weil er sagt jetzt erst, das waren die Frostschwestern ja, gut, Tanika aber, und. Und ich gut. glaube, es wird auch gesagt, dass die Frostschwestern den, das Gewächshaus zu einem Laden umfunktioniert haben, ist aber nicht. Trotzdem schlimm. ist es doch nett, dass er noch mal die Namen wiederholt. Ja, ist wenn ja ich auch dich nett. jetzt mitnehme <lacht> zu einer Familienfeier und ich dir danach die Namen nenne, freust du dich auch, wenn ich sage <lacht> nach. Oli, du hast die Notizen vor drei Wochen gemacht. Erzähl ja. <lacht> ähm, und zwar äh, geht jetzt sind sie jetzt draußen. Äh, hat seine Mondblume und jetzt wird es irgendwie ganz komisch, weil die Detektive sehen wir hier wohl keinen Fall. Peter ist sogar fast wütend. Gut, aber er hat einen Platten. Ich <lacht> ja, stimmt. In dem Moment. Hat er, aber die, äh, wer, warum habe ich das dann aufgeschrieben? Irgendeiner sagt doch, ja, wir haben hier irgendwie keinen Fall. Ist es in der? In das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Deswegen okay. kann ich das so nicht. Irgendwie ähm, ist es ganz komisch. Ich dachte, wieso haben die jetzt da keinen Fall auf einmal? Ich glaube, Justus sagt das ein paar Mal. Ähm, generell in der Folge, weil bis jetzt ist ja auch noch nicht wirklich was passiert. Also warum soll sie denn einen Fall haben? Okay, kann das sein? Ja, jetzt wo du sagst, sagt Justus, irgendwie, ich sehe noch keinen Fall, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Nein. Jetzt kommt erstmal dieses Gejammere. Er stellt fest, er hat einen Platten. Hier, Olle Peter. Dann sagt Justus, dann schieb doch dein Rad vorn an die Wegkreuzung, da kannst du es wenigstens mit der Laterne reparieren. Ich habe Flickzeug gleichzeitig sagt Justus aber auch, er will sich jetzt das Gelände und die Gewächshäuser nochmal näher anschauen. Und jetzt ist Peter froh, dass er sein Fahrrad reparieren muss, genau. weil er da nämlich nicht ne? mit will. Und das Licht ist auch schon ausgegangen, genau. das sagt Bob. Ja. Super Bob. Ähm, die Soundkulisse ist da sehr gut, wie sie am Fahrrad rumfummeln, wie sie Gibt's. schieben. Mhm. Und wie, wie heißt das Haus? Ich habe Cracks Haus geschrieben. Crack? Crackhaus. Ich kann das leider nicht sehen. Ich meine, Bamin hat hier seinen Laptop wie so ein Teleprompter aufgebaut. <lacht> nur dass es keiner ist, ist ja. das Problem. Und ich finde da nicht oben so rechts vorletzte in Worte. In Crackhaus. gehen. Gewächshaus. Wenn er mich nach Crackshaus versteht. Ach, Gewächshaus, habt ihr gehen ins Cragshaus. Man hat manchmal, also ich habe wirklich eine Schwerhörigkeit. Okay, ja. nee, ich glaube, als du das geschrieben hast, war es doch schon ungefähr 23 Uhr, ne? Also es sei dir verziehen. So. Ich finde es gut, dass sie jetzt auch sagen wollen wir das Rad unter eine Laterne schieben, um es besser flicken zu können. Das sind alles so einzuhalten. So kleine ja. Diese Folge finde ich auch sehr detailliert, sehr liebevoll gestaltet. Hier finde ich an der an der Sache auch gut, dass ähm, Peter, wäre sein Fahrrad derzeit reparieren, während Justus spionieren geht. Und er sagt dann auch, ich kann nämlich darauf verzichten, in eine Blume verwandelt zu werden. Mhm. Aber er hat wahrscheinlich kein Problem damit, dass Justus in eine Blume verwandelt wird. <lacht> weil das ist okay, aber ich flicke hier lieber mein Fahrrad. Er bietet ihm aber noch seine Dietriche an. Und dann lacht äh, Justus Peter gibt Justus die Dietriche hm. oder will sie ihm geben und Justus fängt an zu lachen. Genau, er könnte darauf verzichten, auf die Dietriche und Peter kann darauf verzichten, in eine Blume verwandelt zu werden. Es ist ganz interessant, Justus lehnt die Dietriche ab. Er sagt nämlich, ich werde da nicht eindringen. Wenn man so ein bisschen die Serie verfolgt, ist euch vielleicht schon aufgefallen, dass die ganz oft in Häuser einsteigen oder irgendwo reingehen unbefugt. Oder weil, durch Dachfenster fallen. Ähm, sie verschaffen sich Zutritt, weil Justus immer sagt, der Zweck heiligt die Mittel. Wir tun das ja, um was aufzuklären. Ja, aber, aber Justus hat davor gesagt, er sieht ja noch keinen Fall. Es ist doch weil eigentlich er, gar nicht, er hat noch ne? kein Motiv dort das einzubringen okay, eigentlich. Ja, es gibt Folgen, wo, wo die wirklich irgendwo einsteigen äh, und am Ende stellt sich raus, dass das eigentlich äh, der Typ unschuldig ist. Und in dem Sinne begeben sie ja auch Hausfriedensbruch oder sie machen sich selber straftätig. Im Buch ist nämlich äh, geschrieben, genau, Kotta hat nämlich mal Justus irgendwie beiseite genommen und gesagt irgendwie, wenn ihr nochmal irgendwo einsteigt und es kommt raus, werde ich euch nicht raushauen. Und das sagt Bob im Buch. Bob sagt irgendwie, ja, Justus hat ein bisschen, Bob. ja, Justus hat mal jetzt ein bisschen eine Ansage von Inspektor Kotter bekommen. Bob. Ja, Bob. Wer kennt ihr nicht? Aber Justus will zumindest Jesse als Begleiter haben, da er sich ja in der Gegend auskennt. Aber man muss auch noch mal sagen, Justus hat recht, da sind jetzt drei kleine Kinder und der Freund, die sagen, da ist das nicht spurt's. gewesen. Ja, Polizei, wir machen gleich auf den Weg und stürmen den Laden nach. Ja. Deswegen äh, muss ich sagen, finde ich gut, dass Justus nicht einsteigen will. Aber wie gesagt, im Buch ist es ein bisschen detailliert, aber eigentlich würde er es machen. Aber er hat halt die Ansage von der Inspektor Kotter gekriegt. Ja, ich hier auch, Minninger hat es gut gelöst. Hat er wirklich. Mal, Herr Minninger, wie gesagt, Sie sind gerne eingeladen, mal an diesem Tisch hier zu sitzen und mit uns so ein bisschen ja, gut, über muss jetzt musst du ungefähr 50 Stunden rausschneiden, also von allen <lacht> vorigen Sendungen, und ihm nur das hier absch, also nur das schicken, dass er nur Warte das mal, das heißt, alles wieder runternehmen, nochmal umschneiden, neu hochladen? Ja. Nein. Ich glaube ja, dass André Minninger unserer Meinung ist, was man... Das wäre ja witzig, wenn er sagt, ja, ich bin wirklich, wirklich schlecht. Ja, ich <lacht> Minninger sagt auf einmal, ja, ich muss Thomas recht geben. Und ihr seid die Ersten, die das merkt. Ja. Ich will das schon längst abgeben, aber das will keiner machen. Ja. <lacht> ich will den Scheiß nicht machen, ich bin wirklich schlecht. Ja. Nächste Szene. Justus wirft ein... Achso, ich glaube, jetzt kommt er wieder ähm, Musik, Unheimliche und so. Ja, es ist ne? generell ganz viel. Als ähm, Übergang? Horrorfilmmusik habe ich, auch, Horror nicht, ob, ich, ich auch geschrieben. Ich weiß auch gar nicht, ob das der Erzähler sagt oder ob es einfach wieder nahtlos übergeht. Oh, Bob sagt noch was. Lasst ja, euch von richtig. den beiden Tanten nicht erwischen. Ja, wenn es ja. von Bob kommt. ist. Ja. Justus wirft einen Blick durch die Scheiben des Gewächshauses, äh, in dem sich die Heilpflanzen befinden. Jetzt hält Jesse ein UV-Licht für diese Irrlichter. Nein, sie beobachten ein Irrlicht und Justus vermutet, dass es ein UV-Licht ist, genau. was ja in Gewächshäusern auch nicht unüblich ist, sage ist ich richtig, mal. Aber dann stellen sie fest, es bewegt sich, es bewegt sich und genau. im Gewächshaus nebenan bewegt sich auch was. Ja. Obwohl ich das auch ein bisschen lustig fand, weil Jessie fragt, es ist ja so dunkel, dass man fast nichts erkennt und so. Mhm. Und Justus sagt, das sind Heilpflanzen, ein Superheld. Nee, aber da merke ich ganz oft, dass wenn, es ist ein Superheld. Wenn Bob das gesagt hätte, mit ja. seinen Augen, mit seinen Fähigkeiten, ja. mit seinem Fachwissen, dann wäre das schon wieder ein bisschen realistischer Bob gewesen. Bob führt Recherchen, der hat sich bestimmt vorher überlegt, wie Heilpflanzen aussehen, der hat sich ganz viel äh, um Blumen gekümmert, durchgelesen, angefasst und so und der hätte mit einem Blick erkannt, dass es Heilpflanzen sind. Bei Justus glaube ich es nicht so ganz. Während Sie sich das näher anschauen wollen, läuft etwas weg, also man hört was Rascheln und Schritte. Das Pflanzenwesen. Ich glaube, das sagt Jesse, ne? Ja. Schau mal da, das Pflanzenwesen. Und jetzt... Jetzt wird ein bisschen... Witzig. witzig, pass auf, das ist witzig. Erstmal übernimmt Justus den Part von Peter, in dem er brüllt, den schnapp ich mir. Das ist ja eigentlich ein Petersatz. Ja. So, er hechtet dem hinterher. Und auch da sind Streicher. Streicher? Streicher, Streichermusik. Echt, was, was malen die denn an? Achso, Streichermusik. Oh. So. Die stehen neben Justus und Jesse und spielen die Musik dazu. Wie auf der Titanic. Genau. Das erste Mal, dass ich die Folge kritisiere. Ja, ich weiß nicht. Aber jetzt oder? kommt schon wieder eine Verfolgungsjagd. <lacht> Bei mir die sagt, das immer nee, die geht ja noch, dass er die, ihm drei Sekunden hinterher hechtet, diesem komischen Wesen. Aber Weiß ganz ehrlich, das Wesen rennt ins Wasser. Und jetzt was wird auch nichts erzählt, sondern man hört einfach ein komisches Schreien. L lest es mal bitte vor, was ich geschrieben habe, Bermin. Landet laut jodelt in einem Teich. Ja. Ja. Ohne dieser Ach, Schrei wirklich. von Justus,
1: oder?
0: Ich wusste nicht mal zuerst, dass es Justus ist. Und dann landet er in einem Teich. Fragezeichen. Es wird nichts mal erklärt. Nichts mehr erklärt dazu. Ist der? Ist, äh, Na nun, wenn, wenn, ist du, Erzähler, wenn du es platschen hörst und jemand jodelt dabei, kannst du dir doch vorstellen. Ach so, äh, platschen alleine reicht nicht, um auf einen Teich zu kommen. Wenn es jodeln aber zu dann muss mhm. es ein Teich sein. Das sagt er aber dann eine Sekunde später. Jesse, wo bist du? Ich bin in einem Teich gelandet. Jetzt kommt hoch. noch was. Justus sagt noch verflixt, was danach sagt. Das verstehe ich nicht. Unverständlich. Habe ich nicht notiert. Okay. Viel wichtiger ist, Aber nämlich... Moment. Ähm, ganz kurz. Ja. Jesse kommt ja dazu, fragt, wo bist du? Und er sagt, ich bin im Teich gelandet. Bevor das passiert, nochmal eine Stelle aus dem Buch, da kommt das Pflanzenwesen zurück. Dann wird so geschildert, dass es so so ähm, so dornige Arme hat und Justus auf, aufs Kinn haut. Es kommt extra dafür zurück. Es ist eigentlich ein Komma. Denkst du, ach, dem fetten, dem, dem klatsche ich nochmal eine? Wäre wieder super gewesen. Ein gewisser Herr Mininger hat gesagt, nein, es nee, hätte nicht gepasst im Hörspiel. Das ich hätte wie auch wie das zurückkommt und Justus nochmal einer verpasst? Naja, so dieses Zurück, wie soll er beschreiben, wie das Vieh zurückkommt? Wozu gibt es einen Erzähler? Hätte ja richtig gepasst. <lacht> naja, aber Just, Na gut, Justus hätte auch sagen können, oh nein, da ist es wieder. Obwohl, er ja, will sie ja schnappen, sollte er oh nein sagen. Auch kein Quatsch. <lacht> ja, auch ein Quatsch. Alles Quatsch. Okay, auf jeden ist Fall, ja, die, die Gestalt konnte kommen... Ich möchte kommen. Noch mal kurz zu dieser Szene was sagen. Ja. Die Folge geht 70 Minuten. Hätte man da nicht wieder die Verfolgung sagt, ein bisschen... Bisschen länger. wir sollen noch länger gleich, als 70 Minuten gehen. Aber warum denn schon wieder gleich ins, also, nee, jodeln ins Wasser also nach zwei Jodeln ins Wasser. So, das ist nicht mal der Un Untertitel dieser Folge. Auf jeden Fall ist Justus jetzt Feuer und Flamme für diesen Fall. Natürlich, da ist auch so eine komische Gestalt. Jetzt dabei. kommt wieder ein Witz, den ich sehr witzig fand. Jesse hilft ja. Justus und sagt ihm, wie schwer es ist. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich gemein, oder? Mann, bist du schwer. Wie immer darauf rumgeritten wird, oder? Fand ich gut. Ja. Hat mir gefallen. Okay, man darf nicht vergessen, der ist nass, die Kleidung hat sich mit Wasser vollgesogen. Ja, das macht's aus. Ja, Also, da ist schon der Jesse. Wäre lustig, wenn Justus das gesagt hätte, naja, meine Klamotten sind ja jetzt auch voller Wasser. Und jetzt sagt Justus <lacht> das erste Mal, jetzt weiß er, dass sie einen Fall haben. Ja, auch bescheuert, oder? Jetzt brauche ich den Dietrich. Das stell dir mal vor... Weil er ins Wasser gefallen ist. Äh, ja. Noch besser ist, das Pflanzenwesen kommt, hat eine Kettensäge und sägt äh, den Kopf von Jesse ab und Justus sagt, jetzt weiß ich, wer mein Fall. Nee, da wäre witzig, <lacht> wenn Justus sagen würde, Ja, wir haben immer noch keinen Fall. <lacht> wir sehen ja haben hier noch keinen Fall. Ja. Ähm, die kommen dann jedenfalls zurück, er und Jesse. Und jetzt kommt ein, ein ganz großer Kritikpunkt von mir. Aha. Während sie zu Bob und Peter zurückgehen und sagen... Mann, war das schrecklich, gerade dem Pflanzenwesen begegnet. Peter sagt, glaube ich, dann auch noch, wie siehst du denn aus? Na, ich bin in den Teich gefallen. Dann sagen sie, wir haben auch was erlebt. Wir haben einen Wolf gesehen. Im Buch, ich muss zugeben, im Buch ist es auch nicht viel aufregender. Da wird nur kurz geschildert, wie sie diesen Wolf sehen. Aber warum wird es nicht geschauspielert? Warum wird es erzählt? Ich hätte es mir gewünscht, wenn man das eingebaut hätte, wie sie kurz dem Wolf begegnen. So ein Schnitt. Ja, man Schnitt. hätte es ja auch ganz einfach machen können, indem man einfach von von Justus und Jesse zurück zu Bob und Peter ja. schneidet. Wo bleiben sie die sieht, denn? Wo bleiben die denn? Ja. Die warten da kurz. Man hört ein bisschen Nachtsgezirpe äh, Und auf einmal, oh, was ist denn das? Unheimliche da Musik. Da? Und dann, dann ja, schau ja, mal ja, da am Gebüsch rascheln. Da kommen ja Justus und Jesse. Muss ich euch ja. widersprechen. Ich finde es gut, dass es nicht dabei ist. Aber ich finde es ganz schön billig. Nee, denn dadurch... Ist es jetzt? Jetzt kommt nämlich meine absolute Lieblingsszene aus dem. Okay, was hat Bob gemacht? Äh, <lacht> ja, also Peter erzählt, sie haben einen Wolf gesehen. <lacht> so, Zumindest das. Er das sagt. den höllischen Werwolf <lacht> so. und dann sagt ich dachte, er beißt mich. Bob, ja. nee, das fand ich so witzig, dass Bob dann sagt, es war eine Art Hund. <lacht> Wie, wie dumm so. Peter da gestanden haben muss in dem Glauben Moment. Kannst du mal Hätten ganz kurz deinen Hosenbein hochkrempeln? Ich möchte nur sehen, wie viele blaue Flecken <lacht> du wieder hast. Vom, vom Lachen mit der Faust Hätten, Hätten sie diese Szene gespielt, wäre dieser gute, geniale Spitzenwitz nicht in diesem Hörspiel so... Hätte man machen können, trotzdem. <lacht> Tja. Nee. Naja, Peter sagt, oh Gott, ich glaube, boah, was ist denn da? Und dann ist er wieder weg, dann kommen Jesse und Justus. Und dann könnt ihr sagen, ja, hier, Peter hat einen Hund gesehen. Na, aber so weiß man doch auch, dass die Szene schon länger her ist. Ja, das ist ja nun auch nicht... Äh also ich finde es gut, dass es nicht so war. Justus betont jetzt jedenfalls, dass er hungrig sei und er ist nass und er möchte jetzt nach Hause. Und am nächsten Tag sollten sie sich treffen und die Ereignisse der Nacht besprechen. Und jetzt ist bumm, baum, 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 baum. baum. Spätestens jetzt hat der Hörer gemerkt, sie haben wirklich einen Fall. Weil diese Fallmusik kommt. Und Thomas mag ja diese Fallmusik, nicht? Haben wir ja letztens festgestellt. Und sind wir nämlich ein schlechter Mensch. Ja. Gib mir doch einfach zur nächsten Szene an. Ja, aber Tag du magst die Musik nicht? In der Zentrale. Olli, was hast du dir notiert? So, und da fassen sie nämlich zusammen. Was wollte Charles Morland von den Frost? Ich bin so dumm, dass ich dir das Wort gebe, weil... Was hat Macy Morland... Nee, pass auf, weißt du warum? In ihrem Buch. Wenn die Szene anfängt in der Zentrale, klopft Justus so feierlich auf den Tisch und sagt, die Sitzung ist eröffnet... Das ist eine direkte Anspielung an der seltsame Wecker. Dort macht Justus genau das gleiche. Die Sitzung ist auch nicht zentral, sagt, die Sitzung ist eröffnet und er klopft. Wieder hervorragend von Kari Erloff, eine alte Anspielung an eine alte Folge. Du bist heute richtig eklig. Ich Wie, weil ich Kari die lobe? Nein, weil du generell eklig bist. Nee, das wollte ich sagen, jetzt darfst du weitermachen. Nö, jetzt will ich nicht mehr. Okay, sie wollen Charles Also Morland's wegen was? wegen seinem Aussehen und... Das, äh, das sind Sachen, die ich jetzt hier nicht ansprechen möchte, aber... Sie wollen Charles Molens Besuch <lacht> auf Rosgrove überprüfen. Weißt du, erzählt hier, ich war so dumm, dass ich dir das Wort übergebe und sagt dennoch so, du, jetzt kannst du weitermachen. Äh, weil ich das noch sagen wollte mit der Anspielung auf den seltsamen Wecker. Mehr wollte ich nicht machen. Achso, so, außerdem hast ja gesagt, dass du dumm bist und nicht ich. Bob hat in der Nacht zuvor den Roman von Macy Moreland gelesen, sagt er jetzt. Erstmal fassen sie zusammen. Also, was hat Marcy... Marcy? Ja, ist Macy. Macy in Nicht ihrem Marcy Buch geschrieben. Warum ist sie verschwunden? Genau. Hat, hat es äh... etwas mit den Pflanzenmenschen genau. zu tun? So, und jetzt kommt erst Popper. Und ich Buch. muss jetzt aber auch sagen, bis ja. hierhin bin ich von der Folge, das habe ich extra notiert, positiv angetan. Mhm. Weil sie ist wirklich, es passiert einiges. Wenig Fremdschämen bis kein Fremdschämen eigentlich dafür, dass es eine Folge von 2016 ist. Das ist ein Verbrechen. Ähm, <lacht> <lacht> ja. Nee, ich muss sagen, bis hierhin auch super. Mal gucken, wie es weitergeht. Er sagt jedenfalls, dass er in diesem Roman von der Macy Morland gelesen hätte. Und es sei ein typischer Frauenroman. Zwei Mädchen werden in Winterblumen verwandelt. Ja, das ist ein typischer, typischer Frauenroman. Frauenroman. Ja. Typische Rosamunde Pilcher. Und er hat den Eindruck, dass es sich noch später zu einem Romantik-Thriller entwickelt. So. Und jetzt kommt der... Jetzt kommt eigentlich der beste Gag des Buches. Mhm. Das... Oh Gott, ich habe Bong geschrieben anstatt Bob. <lacht> <lacht> oh, Stimmt, hier. das ist der beste Witz. Bon, so. Bong-Recherche. <lacht> Also Bob, Recherche wegen des weißen Hundes. Ihn, ganz kurz. Ja. Müssen wir mal kurz... Du bist ja jemand, der immer wieder gerne betont, dass er ein drogenfreies <lacht> Leben führt. So, Wir hatten vorhin das Crackhaus. Jetzt haben wir plötzlich eine bombe Möchtest du irgendwas damit sagen? Äh, nein. <lacht> Aber pass auf. Es ist schon auffällig, gib's zu. Fandet ihr das nicht gut, so in diesem Hörspiel, dass Bob jetzt sagt, er hat wegen dem weißen Hund recherchiert? Mhm. <lacht> Peter sagt, nein, weißer Wolf. Und Bob, der genervt, es war kein Wolf. Hab ich alles nicht so äh, mitbekommen. Nicht. Ich habe nur geschrieben, er hat sich nach dem Wolf schräg schräg geht Aber nichts Hier, Bob genervt. Bong sie, meinst du? Und dann hier, sehr, sehr gut, habe ich ihn geschrieben. Mhm. Weil ich finde das so realistisch gut, dass der Kumpel genervt ist und sagt, man, es war kein Wolf. Ja, aber das ist ja auch, ich meine, wir sind jetzt bei Folge 184 und wir wissen, Peter ist jemand, der gerne sich in Sachen hineinsteigert. Und immer wieder sagt irgendwie, aber es war doch. Und dass der dann mal sagt: Mann, Peter, jetzt halt doch mal dein Maul. Das war kein Wolf, es war nur ein Hund. sich ja auch schon ziemlich lange. Eben. Die können ja auch reden, Tacheles oh, reden. Okay, damit wollt ihr mir jetzt sagen, was nicht gut. Richtig. Hab ich doch gar nicht gesagt. Aber ich habe es nicht so erfahren wie du. Und das ist doch das Schöne. Jeder hat die Folge anders aufgenommen. Und jetzt hast ja. du deinen Eindruck hineingebracht. Indem du uns mitteilst, wie toll du das fandest. Nur weil wir jetzt nicht darauf eingehen, musst du doch jetzt nicht wieder das tun. Thomas ist heute sehr eklig. Ja, also. <lacht> ja, er hat recherchiert, dass es in der Gegend äh, kein Wolf, äh, Bindestrich, nee, Querstrich weißer Hund vermisst wird. <lacht> Ich fand das auch, als ich das jetzt gehört habe, sehr kompliziert. Weil jetzt kommt nämlich schon wieder eine Zusammenfassung von Justus so ein bisschen, dass er fragt äh, oder sagt, sie müssen sich auf die Schwestern konzentrieren. Mir jetzt ein bisschen verwirrt, dass Thomas einfach Thomas den Rauch verlässt. Ähm, Thomas verlässt die Wohnung? Äh, ich weiß es auch nicht. <lacht> nee. Er geht runter. Und zwar fand ich jetzt ein bisschen merkwürdig, ähm, also Justus sagt, sie sollen sich auf die Schwestern konzentrieren. Und er sagt, haben sie ein Motiv? Oder hat jemand in der... Nachbarschaft oder sonst was, hat es irgendjemand auf die Pflanzen abgesehen? Und dann sagt Peter, als Vorwurf so ein bisschen, es sind so zu viele offene Fragen. Wo ich mir so denke, okay, zwei. <lacht> da, da, da gibt Peter schon auf. Da sagt er, das ist too much für so ein komplexer Fall. Justus sagt, konzentrieren auf die Schwestern. Mhm. ja Und dann sagt Justus, haben sie ein Motiv? Oder haben andere ein Motiv und das auf die Pflanzen abgesehen? Er sagt, und dann, und dann sagt Peter... Das sind zu viele offene Fragen. Ja, aber wie sagt, äh, jammert so ein bisschen so. Aber das sind doch viel zu viele Fragen. Aber das sind doch ganz normal. Also sagen wir mal, jetzt ist es ist ein Mord. <lacht> so, und jetzt ist die Frage: Wer ist der Mörder? Warum hat er ihn umgebracht? <lacht> wie hat er ihn oh, umgebracht? War Fragen. schon zu viel. Zu viele Fragen. Ja, das ist ein toller Ermittler, wirklich. <lacht> Ja, weil das, ich glaube wirklich, dass es das Peter schon wieder zu viel ist, weil er wittert ja die Gefahr in diesem weißen Wolf. Lebende Pflanzen, sagt er, gibt's nicht, ist Schwachsinn. Ja, aber aber jetzt, hat, jetzt, jetzt hat er diesen Wolf gesehen mhm. und jetzt geht ihm ja schon wieder der Kackstift. Ja. Jetzt beschließt, also Justus beschließt ja eigentlich wieder alles. Einer soll Erkundigung in der Nähe am Hafen erledigen, wo die Schwestern diesen Laden hatten, diesen Gewürzladen. Ne? Und am besten auch die Nachbarn befragen. Und da sagt Peter nämlich auch... Gute Idee, aber da bist du besser drin, Justus. Ja, Peter sagt da, das klingt ungefährlich, erwähnt ja. er noch. Und dann sagt er so ganz traurig, aber du bist in solchen Befragungen immer viel besser, Justus. Und im Buch guckt Justus ihn auch ganz komisch an. Hm. So nach dem Motto, irgendwie, ja, jetzt muss ich wieder alles machen oder was. Dann sagt Justus weiter, sie sollten Informationen über Frostgrove und die Gewächshäuser einholen. Und das könnte man bei der historischen Gesellschaft von Rocky Beach machen, worauf Bob gleich wieder sagt, alles klar, das übernehme ich weil eine Freundin von meiner Mutter, die ist da Mitglied. Und dann sagt Justus auch noch, und heute Abend sollen wir nochmal zu Jesse fahren und weiter Ausschau nach dem Pflanzenwesen halten, weil das taucht ja nur in der Dunkelheit auf. ne? Und dann sagt Peter schon so, cool, und was mache ich? Ja, so, Peter soll nämlich das Haus der Morlins begutachten. Genau, und davon ist er überhaupt nicht Warum begeistert. ist er nicht wirklich begeistert. Ja, weil er schon so dachte, geil, ich ja. muss hier keine Scheiße machen. Und jetzt der geile Minninger, weil er ja das Haus beobachten soll, kommt jetzt Hausmusik. Gute Musik habe ich geschrieben. Ach, findest du Aber gut, der wird so Witz, ein bisschen Techno-Musik, ja? Äh, ich, ich, kann, ich, ich kann mich muss mich auf meine Notizen verlassen, ja. wie gesagt, als ich voll gehört habe schon anderthalb Wochen her. Und mein Wortspiel ja. gerade war. Der, so gut. Das war gut, das war wirklich ja. gut. Ich habe jetzt eine andere Frage an euch. Ich fand die Szene in der Zentrale ein bisschen lang. Und hm. wir meckern ja immer irgendwie. Manchmal werden Sachen von dem Erzähler zusammengefasst, wo man sagt, warum wurde das nicht von den Sprechern gemacht? Hier hätte ich mir eigentlich gewünscht, das hätte man alles ein bisschen kürzen können und vielleicht von dem Erzähler zusammenfassen können. Na Motto, sie treffen sich in der Zentrale, Justus teilt die Aufgaben auf, Bob fährt mm. dahin, Justus dahin, der dahin. Finde ich nicht so gut, weil hier ja halt so dieses bisschen so dieses Geplänkel war, ja. was die sehr sympathisch macht. Also okay. ich fand's gut. Ich jo. fand's ein bisschen lang. Ähm, mir ist was aufgefallen, dass man merkt, es ist eine aktuellere Folge, nämlich wenn diese Hausmusik läuft, habe ich extra aufgeschrieben, sprechen Peter und Justus noch miteinander. Aha. Also sonst ist es ganz oft so bei den alten Hörspielen, Szene, Musik, Szene. Und hier ist die Szene und die Musik läuft schon. Mhm. Was grün... Nein, nein, erzähl weiter. Also wirklich. Weiß genau, was du meinst mit dem Was grinste. Dieses, man merkt, wenn Thomas schon denkt, so Idiot. Das merkt man sofort, wenn, Thomas so die, die, die Faust vor seinem Mund drückt und, und so, und, und dann dieses, dieses Grinsegesicht. Nein, macht. weißt du warum? Ich habe gerade überlegt, es war ja gestern schon sehr spät, ob mhm. er vielleicht ein bisschen an der bon geraucht hat und deswegen so komischen Sachen ihm aufgefallen sind. Aber du musst doch gemerkt haben, dass es das einen Unterschied gibt bei den Musikeinspielungen aus dem Jahr 1912 und aus dem Jahr 2016. Peter ist mit Jesse beim Haus der Morlins. Ein Auto steht auf dem Grundstück, da er ja als Journalist arbeitet und von zu Hause arbeitet, arbeitet er von zu Hause. Ja, das, äh ich möchte, dass Thomas <lacht> <dann>. <lacht> Ich mach mal weiter, es wird noch besser, Benjamin. Oh ja, dem, genau, weil vor dem Haus parkt nämlich ein alter Geländerwagen, was Peter dazu zum Anlass... Nimmt zu vermuten, der Typ ist da. Ja, und sehr gut. Olli hat es gerade schon gesagt. Naja, der ist Journalist, der arbeitet. <lacht> so schön gesagt, Olli hat das gerade <lacht> so schön so, gesagt. Ähm, sie sprechen sich dann auch ab, Jesse und Peter, dass sie wollen jetzt bei dem Typen klingeln und als Vorwand wollen sie eine verschwundene Katze erwähnen. Nach dem Motto, wenn der die Tür macht. Was macht ihr denn gegen die Katze? Tür. Genau. Und auf das Klingeln und das Klopfen reagiert aber niemand. Dann gucken sie. Stopp! Warum? Jetzt kommt nämlich auch wieder was sehr Gutes. Bevor Peter geklingelt hat, ja. Ja, sagt er noch in so einem Nuscheln, ja, müssen wir versuchen. Aber Diese Folge ist dadurch besonders. <lacht> Sonst würden sie jetzt einfach klingeln. Am besten noch so wie in einer alten Folge. Peter hebt seine Hand und drückt auf den Knopf. Ah, so. Ich mach mal ich mach mal die Faust, aber den Daumen ja. mache ich nach oben und dann drücke ich ja. auf den Klingelknopf. Ja. So, so, ich positioniere den Daumen jetzt zentral ja. über den Klingelknopf und jetzt übe ich leicht Druck so. aus und klingel. Und hier ist es aber so Folge 85 Peter, Minuten, dass Peter aber vorher sagt: Naja, wir müssen es versuchen so in Nuscheln so in so ja. ja, Okay. okay. Nein. Ah, ihr, euch ich weiß, so dass dieses, du, dieses Gefühl, deswegen hat, hat diese Folge. Der, was. der Crack muss gestern sehr gut gewesen sein. <lacht> Dementsprechend warst du sehr sensibilisiert auf sowas. Das finde ich doch auch okay. Okay, nachdem jemand öffnet, sehen sie sich auf dem Grundstück um und entdecken ein, Ver ein verwüstetes Beet und ein, naja, eine ausgehobene Grube, die schon doch sehr an ein Grab erinnert. Es hm, ist das eine Grube. Nee, die sagen, die Erde ist so umgegraben, dass man vermuten könnte dass es wie, wie ein Grab aussieht. Aber da ist jetzt keine Grube ausgehoben. Ah, ich habe das jetzt tatsächlich als, als Grube nee. verstanden. Nee, nee, aber würde auch keinen Sinn machen, wenn sie tatsächlich schon lange verschwunden ist und da erst die Grube ausgehoben ist. Hat, sie die Leiche, hat er die Leiche noch zu Hause so lange auf dem Sofa zu sitzen? Oder hat es noch nicht geschafft, sie ich in die Grube zu stecken? Gut, die Blumen wurden aus dem Bett gerissen. Aus dem ich Bett? meine damit wahrscheinlich Beet. Mhm. Da ist die Grube drin. Gut, aber es <lacht> scheint wohl tatsächlich doch keine, keine wie, Grube wie, zu sein. Wie hieß der Bösewichter Stutt Langsam eins. Hans Gruber? Ja, gut, der liegt da drin. Ja, Mr. Morland, oh. <lacht> oh, <wow. lacht> Mr. Morland kommt aus dem Stall, das sehen sie, also verstecken sie sich hinter dem Gartenschuppen. Man muss dazu sagen, diese scheiß umgegrabene Erde lässt sie vermuten, dass da vielleicht die Mrs. Morland beerdigt wurde. Peter sagt es auch so schön. Eine verschwundene Mrs. Morland ist eine Sache, eine tote Mrs. Morland eine andere. Jetzt holt er sein Fernglas raus. Ja. Na, Moment mal. Ja, doch, sie erst, verstecken sich. ja Erstmal oh, kommt ja äh, äh, Mr. Morland aus dem Stall. Habe ich gerade gesagt. Ja, ich habe nicht zugehört. Und darum sage ich das nochmal. Und sie verstecken sich. Er geht ins Haus und Peter entdeckt ein silbernes Armband. Nee, er, einer er, Frau. Das, er das Fernglas und mit dem Fernglas... Wir wollten erkennt, ein bisschen aufs Gas tauchen. Aber, aber da war ich doch schon eben, und dann hast du doch mal zurückgerudert, dass ja. er das mal aus dem Haus kommt. Willst du mir ja nicht umsonst aufgeschrieben der haben. Ist, der ist wie so ein Kuckuck in der Uhr, der geht rein und wieder raus und rein und wieder raus. <lacht> ist mit TikTok gemacht, dieses... Ja, ich wollte nur sagen, dass er durch dieses Fernglas das Silberarmband sieht... Nee, das habe ich so verstanden. Sie beobachten durch das Fernglas einen Mr. Morland, der da im Haus wütet und dann guckt wahrscheinlich Peter mal so zur Seite auf dem Boden und sagt, äh, da liegt ja neben der umgegrabenen Erde ein Armband. Mit dem Fernglas erkennt er es. Sie sind erst hinterm Haus sehen die umgegrabene Erde. Vermuten vielleicht, dass Mrs. Morland da vergraben wurde. Dann kommt Mr. Morland aus dem Stall und sie müssen sich verstecken. Dann verstecken sie sich hinter dem Schuppen und dann guckt, okay, da hab ich's verstanden, dann guckt er nochmal mit dem, Vor mit dem Fernglas zu Mr. Morland ja. und dann wieder auf den ja, auf dem Boden. Sie verstecken sich ja nicht in der Grube. Gut, wollen wir noch. Das wäre witzig. Wenn, wenn noch einmal eine E-Mail kommt, dass Thomas so professionell ist. Ich bin nur professionell, wenn meine Mitpodcaster mir auch die Fläche dafür geben. Also nur wenn wir die ganze Arbeit machen und die ganze Recherche, ja. dann kannst du mitschwimmen und bist professionell. Mr. Auf alle Fälle wird es jetzt unheimlich. Warum? <lacht> Oh, du hast das gerade schön, schöne schön Verzauberung in diese Szene gebracht. Fandet ihr die Szene, die jetzt kommt, nicht? Also auch doch, auf einmal werden sie von Mr. Morland ertappt und da habe ich geschrieben, gute Szene. Aber auch schön, weil die sagen noch irgendwie so, ja, was machen wir jetzt? Und dann kommt so wieder so ein Musikeinsatz ja. und dann hört man, wenn ihr das nächste Mal äh, euch hier auf dem Gelände aufhaltet, solltet ihr eure Fahrräder besser verstecken. Ich habe mich wirklich erschrocken. Ja, der, der ist ein guter Sprecher, der Horst Stark. Na, ich habe mich erschrocken, äh, dass er da steht, weil ich hatte so, na, der ist ja im Haus mhm. so, äh, ich habe 0% damit gerechnet, dass er auf einmal hinter dem steht. Nein, nur geschrieben, er ist auch recht verärgert. Ja, und die beiden verwickeln sich dann in Ausflüchte, also irgendwie äh, wir wir wollten doch nur das und das machen und die, dann die Katze unsere Katze genau. ist weggelaufen. Und dann verjagt er die beiden kurzerhand und sie fahren mit den Fahrrädern wieder weg. Jetzt kommt's. Jetzt wird's lustig. Weil sie reden ja noch mal darüber, irgendwie, ja, diese ungegrabene Erde das ist schon sehr verdächtig und die Mrs. Moreland ist verschwunden, das machen wir jetzt. Kurzerhand ruft Peter bei Inspektor Kotter an, über sein Handy. Und dann erzählt er auch Kotter, dass er einen Mord vermutet. Und der Inspektor Kotter, der ist eigentlich relativ gut hier drauf. Ja. Manchmal ist er ja richtig eklig. Hier sagt er so, ja, hey, der zweite Detektiv, was kann ich denn für dich tun? Und dann sagt Peter das irgendwie, ja, wir vermuten das und das. Also. Und dann sagt er noch... ähm,. Na, Kotter fragt nach Beweisen. Nach handfesten Beweisen, die gibt es Er und Armband, ja. Kotter lacht. Er, er beschwichtigt ihn auch, du, du, das muss ja nichts heißen, aber klar, wenn dir es wichtig ist, können wir der Sache nachgehen. Im Moment sind wir aber hier sehr ausgelastet. Ähm, wir haben es mit einer Bande von Bankräubern zu tun und einer alten Dame, die einen Porsche gestohlen hat. Und dann legt er einfach auf, was Peter nicht schön findet, sagt, ah, einfach aufgelegt, Schwein. Und in dem Moment ruft Bob auf einmal auch an, und erzählt, dass er in der Bibliothe Bibliothek ist und die Bibliothekarin Mrs. Bennett. Hast du Biblio gesagt? Ja, ich habe mich versprochen. Okay, alles gut. In der Bücherei. Sehr gut. Ähm, da wollte ich dich fragen, hast du die Stelle im Buch gelesen? Ja, habe ich, hab ich nachgelesen. Weil ich fand es ein bisschen, also die Szene fand ich so merkwürdig, dass Bob in der Bibliothek ist und recherchiert. Mhm. Und dann hört er zufällig ein Gespräch, wie die Bibliothek, äh, Bibli jetzt kann ich auch nicht mehr aussprechen. <lacht> 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 Bob, Wir äh, jetzt. Die, die Bibliothekarin. Bibliotar fandet ihr das nicht merkwürdig, dass zufällig die Frau bei der. Es ist wieder Kommissar Zufall, da gebe ich dir recht. Ist aber ja. sehr oft, das war jetzt auch bei Werwolf schon ganz groß, finde nee, ich. Aber jetzt hätte ich vielleicht. Also damit habe ich schon ganz oft. Vielleicht auch sollten wir mal sagen, die Hörer wissen nicht, mit wem Mrs. Bennett telefoniert hat. Mit der Mrs. More Moreland. Also, weil Peter hat ja gerade bei Cotte angerufen und gesagt, irgendwie, die ist tot, der Ehemann hat sie umgebracht. Im gleichen Moment ruft Bob an und sagt, du, ich bin gerade in der Bücherei und hier ruft gerade Mrs. Morland an. Die na, lebt weil, ja doch noch. Na, weil ich mich gewundert habe... Justus ist ja nun auch sehr schlau. Ich hab's so verstanden, dass die Bennett an... Was hat denn jetzt Justus damit zu tun? Der weil, ich, auch... weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, wieso rufen die sie nicht einfach an? Auf jeden Fall wundert mich in dem Moment aber auch, als Bob das erzählt, sagt ja Peter gleich, aber ihr Mann hat sie doch umgebracht und verbuddelt. Auf einmal ist er sich der Sache selber ganz sicher? Nee, ja, er ist sehr verdattert und irgendwie so, aber, aber... Sie ist doch tot. Ja, aber da würde ich doch erstmal denken, okay, dann hat er sie vielleicht doch nicht umgebracht, wenn, da, die, wenn sie da telefoniert dann, dann kommt wieder Orchestermusik, so ganz alte. Aber wieso fragen die denn nicht nach der Handynummer und rufen selber an, wenn sie denken, sie ist tot? Die Stelle habe ich im Buch jetzt nicht nachgelesen. Na, die gibt es wahrscheinlich nicht. Aber weißt du, was ich meine, Justus, der doch so schlau ist und immer mhm. recherchi auch recherchiert? Nee, Bob recherchiert. Ich nehme mal, das Na, mal. Nein, nein, nein. Bob nein. hat jetzt durch Zufall in der Bibliothek erfahren, dass Mrs. Bennett und die Mrs. Moreland sich kennen. Das wussten die vorher nicht. Sonst gebe ich dir recht. Hätte ja Justus sagen können: Bob, geh mal in die Bibliothek, sprechen Mrs. Bennett an und sag, die soll mal hier die Nummer rausrücken. Na, aber auch ja? die Schwester und alle suchen die. Welche Schwester? Äh, hier von äh, Jessie. Warum ruft sie keiner an? Vielleicht weil sie die Nummer nicht haben. Keiner hat die Nummer. Nein. Gut. Herr Schwarzer äh, <lacht> Reiter auch nicht. Vielleicht Mininger. Vielleicht Nein, hat Mininger die Mor Nummer. Morland hat die Nummer auch nicht. Äh, Herr glaub, Herr glaub, ja, aber sie du hast doch noch mal klingeln nicht. und noch mal nach der Nummer fragen. Okay, aber jetzt, jetzt aber, um das noch mal zusammenzufassen. Peter und Jesse sind ja zu Mr. Morland gegangen. Und das ist ja jetzt alles sehr blöd abgelaufen. Sie klingeln, sie klopfen, er macht nicht auf. Durch Zufall entdecken sie dann diesen umgegrabenen Erdhaufen. Und dann kommt der Typ und sagt, ihr verpisst euch jetzt hier, sonst hole ich meinen Spaten und spalte euch den Kopf.
2: Und dann hätte, sollen sie noch mal nach der sie Nummer fragen. Sie doch
0: schon fünf. Genau. Also, wir wir sind es noch mal mit der Katze. <lacht> Haben sie die Handynummer ihrer Frau zufällig? Ja, genau. Also Bob ist ja sehr gebildet und so. Worauf möchtest du jetzt hinaus? Dass die drei Detektive, wenn sie denken, was ist mit der passiert schon seit drei Tagen, dass sie einfach mal probieren anzurufen. Aber Jesse und Peter waren beauftragt, Erkundigungen über die Mrs. Morland zu äh, anzustellen. Das ist jetzt in die Hose gegangen. Und Bob hat durch Zufall mitbekommen, dass seine Bibliothekarin Mrs. Bennett die kennt. Ja, aber Sie hätten ja? auch schon zwei Tage vorher anrufen Sie könnten können auch den Präsidenten anrufen und sagen ähm, Hallo. Hallo. So, es wird abwegig. Ähm, Ach, wirklich? <lacht> und diese, diese tolle Orchestermusik kommt wieder aus mhm. den ganz alten Hörspielen. Und die nächste Szene heißt bei mir Auf dem Scheunenboden. Auf dem Heuboden der Everett beraten sich jetzt die Jungen, also Fragezeichen inklusive Jesse. einige Zeit später. Justus sagt zu Peter, wie peinlich ihm das gegenüber Kotter gewesen wäre. Weil Peter musste jetzt noch mal anrufen ja. und seinen Verdacht zurücknehmen, dass er gesagt hat, Herr Kommissar, es tut mir leid, aber die ist doch nicht tot. Übrigens im Buch ist es wieder anders. Da ist Peter persönlich im Büro. Hier hat er ja angerufen. Da fährt er mit seinem Fahrrad hin, äh, meldet sich an, ist die ganze Zeit ungeduldig, dann liest er da auch so das, ähm, Schwarze Brett? Genau, am schwarzen Brett liest er das zum Beispiel über die Oma, die den Porsche geklaut hat, mhm. und ähm, das auch mit den Bankräubern. Also das hat Mininger so ein bisschen wieder umgewandelt, was jetzt keine Kritik ist, äh, und dann geht er ins Büro von Kotter rein, erzählt ihm das, und dann muss er natürlich, nachdem er den Anruf von Bock bekommen hat, noch mal persönlich ins Büro und sagen, <lacht> lustige Geschichte, stellen Sie sich das mal vor. Gut, gut, dass sie nichts gemacht haben. Genau. Aber... Jessie setzt sich für Peter ein, was ich sehr gut finde, denn es war alles schon sehr verdächtig. Weil Peter, äh, weil Justus so ein bisschen tut, irgendwie so, naja, es war wohl ein bisschen Hals über Kopf, deine Entscheidung, das den äh, Inspektor zu sagen. Aber was ja viel spannender ist, was war eigentlich jetzt mit dem Telefonat mhm. zwischen der Bibliothekarin und Mrs. Morlin? Denn die Bibliothekarin wollte Mrs. Morland zu einer Lesung buchen, aber sie musste leider absagen, da sie zurzeit aus persönlichen Gründen nicht in Rocky Beach wohnt. Richtig. Was ein bisschen komisch ist. Also da denkt man jetzt schon wieder, okay, äh, äh, sie ist wahrscheinlich von diesem Mr. Morland, diesem, diesem gewalttätigen Typen geflohen, habe ich mir in dem Moment gedacht. Aber jetzt weiß ich auch gerade, jetzt fällt mir wie Schuppen von den Augen, was Bamin damit meint. Eigentlich, wenn Bob das mitbekommt könnte er doch noch mal nach dem Gespräch zu Mrs. Morland hingehen und sagen, ich habe gerade mitbekommen, sie haben mit der telefoniert, die wir dann meinst du Bibliothekarin du Bibliothekarin hingehen. hätte er noch mal zu ihr hingehen können und sagen, ich habe gerade das Gespräch mitbekommen, ähm, wir suchen die nämlich, ach Mensch, können Sie nicht noch mal anrufen und sie genau fragen, was die persönlichen Gründe sind? Wir machen uns nämlich Sorgen. Das ist Nading, das ist ja? vollkommen recht. Benjamin, wenn du wenn Benjamin das? das so erklärt hätte. Hätte man es auch äh, verstanden. An diesem Tag ja, also in der Bücherei, <lacht> ja. aber auch schon einen Tag davor. Jetzt habe ich, hab ich geschrieben, nachdem sie gesagt hat, aus persönlichen Gründen nicht in Rocky Bean wohnt, jetzt habe ich geschrieben, also kann man einen Mord ausschließen. Peter fragt jetzt nochmal nach, ob ähm, sie es wirklich war. Bob sagt, ja, Mrs. Bennet hat die Stimme eindeutig wiedererkannt. Das ist auch witzig, wenn er das, immer wieder sagt, das kann ich nicht gewesen sein, die ist tot. Ja, aber dann muss ja... Peter danach noch mit der Bibliothekarin, ich kann es nicht aussprechen, noch gesprochen haben. Wieso Peter, wenn Bob anwesend war? Meine ich ja. Jetzt ist aber noch ein bisschen lustig. Nee, nee, nee weil... weil Bob jetzt wirklich gerade ein bisschen doof ist und automatisch wird er Peter. Schon, das war schon in der letzten Folge. Ja, das machst du immer, wenn, wenn irgendwas. Ja, Automatismus bei dir schon ne, ja. Nee, aber, aber wisst ihr, was ich meine? Er hat ja mit ihr dann noch gesprochen. War das sie, war sie das wirklich? War das ihre Stimme und so? Nee, das hätte ich zum Beispiel, haben sie wirklich ihre Stimme identifizieren können? Ich gesagt, na, war auf jeden Fall eine Frauenstimme, die so ähnlich klang oder klang so. Warum sollte ich das in Frage stellen? Na, wir glauben, sie wurde umgebracht. Glaube ich nicht. Ich hatte so gerade am Telefon. Dass man so deutlich sagen kann, ich habe ihre Stimme identifiziert. Also man könnte jetzt... Na gut, dieser wenn dieser ich jetzt mit meiner Mutter telefoniere, ja, aber wie, wie, gut, wie gut kennen die sich? Na, anscheinend sehr gut, wenn sie öfter Lesungen... Äh, also tätigen, vielleicht ja. könnte man an dieser Stelle mal zusammenfassen, dass die Detektive schlecht recherchieren. Oder schlecht äh, Nachforschung betreiben. Wenn nicht schon. Derweil war Justus ja auch unterwegs... Und erzählt jetzt, was ihm passiert, wie der ist. Mhm. Er wurde vor dem ehemaligen Geschäft der Frostschwestern fast von einem schwarzen Porsche überfahren. Er konnte sich nur noch mit irgendeinem so Hechtsprung äh, zur Seite retten. Und dann hat er äh, von einer Verkäuferin eines benachbarten Geschäfts erfahren, dass die Frostschwestern einen Bruder namens Dennis Frost haben. Er fragte auch Jesse, Du Jesse, wusstest du, dass äh, Savannah und Tanika einen Bruder haben? Und der, äh, nee. Hm, der ist Musiktherapeut. Und dafür nutzt er jetzt den alten Laden der Frostschwestern. Ich finde, er sagt das so ein bisschen gelangweilt irgendwie. so Oder auch so ein bisschen ähm, provozierend gegenüber Jesse irgendwie so, ja, warum erzählst du uns das denn nicht? Wieso weißt du sowas nicht? Naja, wusstest du? Ach so, warum weißt du sowas ja, nicht? Ja, warum weißt du das denn nicht? So, so ein bisschen wie Batman irgendwie, ja. Das wusstest du nicht? Bist du, bist du einfach kein Fan? Ja. Hast, genau, bist du kein Fan? Bist du kein Fan der Frostschwestern? von 200 Büchern hast du nur 100? Das ist aber ein schlechtes Zeichen. Wir, 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 wir driften wieder ein bisschen ab. Na okay, du hast von 200 Büchern hast du 6. Das stimmt erstens nicht. Das weißt du auch ganz genau. du <lacht> was nicht ernst wird. Und Justus schaut jetzt aus dem Fenster. Und man merkt, dass es dunkel wird. Genau, es sei dunkel genug, um sich vor der alten Gärtnerei auf die Lauer zu legen. Und wieder kommt, glaube ich, unheimliche Musik. Ja, und äh, es ist eine niedrige Mauer. Das kommt jetzt in der nächsten Szene. Danke, ja. danke. Wirklich, ich bin so froh, dass ich hier bin heute, oder? Ja. Die nächste Szene habe ich getauft auf der Lauer. Olli, was passiert? Sie beobachten die Gewächshäuser. Äh, ich fange nochmal Bem, was passiert? <lacht> <Ja>. Sie beobachten <lacht> die Gewächshäuser. Savannah sitzt auf einer Bank. Tanika kommt aus dem Gewächshaus. <lacht> aber ähm, im Inneren sind noch Schatten zu sehen, als wenn sich da noch Personen auffangen. Ja, das, auf ist, das ist ein bisschen schnell. Also unter. ich habe wirklich viel mehr Details. Zum Beispiel, dass sie äh, unter einer Öllampe sitzt. Genau, auf einer ähm, Bank. Vor, an, vor dem benachbarten ja. Gebäude des Gewächshauses. Okay. Und dann wird auch noch gesagt, dieses Gebäude war früher das Wohnhaus von dem Verwalter. <lacht> der ja weggezogen genau. ist, und der nachdem hätte... die alte Mrs. Frost Audrey verstorben ist. Genau. Das ist alles wichtig. Ja, und er ist jetzt nämlich auf Rente gegangen. Richtig. Jessie stolpert über einen Eimer. Ja, danke, Olli. Moment. Was? nein, darf ich? Jetzt ich kommt der was Gutes. Benjamin. Und ja. zwar, ich weiß, worauf du hinaus willst. Mal gucken. Der Erzähler weist uns darauf hin, dass Bobs linkes Bein eingeschlafen ist. Bitte lies mal meine Notiz vor. Bobs linkes Bein eingeschlafen, redet wie Benjamin. Ist das ekelhaft? Ja. Ich fand diese Szene auch so, wenn wir jetzt da sitzen würden. So, und Olli würde jetzt sein Bein einschlafen, würde er auch sagen, oh, es ist ekelhaft. Oh. Ja. Also man muss ja. sagen, die Folge ist bisher, was so Details angeht, sehr authentisch. Und sehr das ist gut. Finde ich auch. Es ja? kommt richtig rüber, als ob das so Jugendliche sind. Genau. Aber es ist auch so witzig, wie er es sagt, es ist so oh, es ist ekelhaft, oh, mein Bein, oh. Finde ich gut, auch ja? dieses Wort, ekelhaft. Er ja. könnte ja sagen, nur, oh, äh, mein Bein ist eigentlich. Ja, oder, oh, es ist nervig und er sagt, ist ja. das ekelhaft. Ist das ekelhaft. Und deswegen sage ich ja, wie du. Die Tanika kommt aus einem der Gewächshäuser. Die Jungen bemerken bewegende Schatten in dem Gewächshaus. Und sie schlussfolgern, da das. sei noch jemand drin. Und sie gehen näher heran. Die Schwestern unterhalten sich und sie wollen noch mal im Haus der Gesundheit einiges erledigen. Sie brauchen genug Kräuter. Und dann sagt Jesse, sie gehen zurück ins Gewächshaus. Justus sieht mehrere Personen, er will noch näher ran. Und jetzt passiert das, was du gesagt hast. Jetzt stolpert Jesse über einen Eimer. Mhm. Ähm, man denkt erst, sie wurden gehört, aber offensichtlich doch nicht. Weil man hört nur Tanika, wie sie ruft irgendwie was wie Dämon. Also, als wenn sie einen Dämon rufen, man erstmal denkt, hä, was ist denn das? Als Hörer ist man schon ein bisschen äh, perplex. Jetzt habe ich hier fälschlicherweise geschrieben, man hört Mr. Morlin. Aber das ist nicht Mr. Morlin, das ist natürlich Quatsch. Man hört einen, also eine Quatsch männliche war Stimme. Ich dachte es aber zuerst ich auch, dachte er mal, hört sich sehr ähnlich an. Genau, er an. hört sich sehr ähnlich ja. man hört ja. auf jeden Fall eine männliche ältere Stimme. Und Aber er solle wieder reingehen, äh, weil es wohl, weil es draußen nicht sicher ist. Aber es wird ja. noch mal auf das Wort explizit Dämon hingewiesen äh, ja, mit Absicht, weil die Folge hat schon so ein bisschen was ähm, Hexendämonen, also so so Sektenartiges. Man weiß immer noch nicht mhm. genau, um was es geht. Aber das finde ich gut, weil sie behält den roten Faden bei. Weil wir wissen bisher, ja, es gibt manchmal Folgen, wo so was Mystisches angedeutet wird. Das ist so ungefähr die das erste Viertel. Und dann geht es eigentlich nur noch um irgendwelche Bankräuber und Rätsel genau. und Gemälde. Genau. Und hier ist noch ja. ziemlich lange, jetzt wird sogar genau. noch ein Dämon eingeführt. Richtig, also man bleibt am Ball, dass einem suggeriert werden soll, vielleicht sind die beiden Schwestern wirklich Hexen und können Leute in Pflanzen verwandeln. Ich muss dich korrigieren, das ist übrigens Savannah, die Dämon ruft. Ja, ich wusste, dass ich das nicht mehr zusammenkriege, <lacht> die beiden hier zu sortieren. die habe ich nur geschrieben, Schwester ruft. <lacht> Aber ich finde auch, ich mag das auch, wie sie das sagt, so Dämon Dämon Und dann oh, jetzt denkt man so, beschwört man heutzutage so einen Dämonen? Ja, <lacht> ja, aber man auch, denkt so, so einfach ist es heutzutage. Aber der Typ wirkt auch so ein bisschen dümmlich. Nur so, ja, ja. Haben Sie gerade Dämonen ja, gesagt? Sie und Geh heißt, rein. Das, das wirkt dann noch dümmlicher, <lacht> weil sie sagt, gehen Sie rein. Ja, er, sagt sagt so, er sagt auch noch so, aber. Und dann hat so also das Gefühl, die legt ihm einfach die Hand auf den Mund ja. und drückt ihn so sanft zurück. <lacht> ins, ins Gewächshaus. Sie drückt ihn sanft ins Gewächshaus. <lacht> aber. Streichermusik. Ja, warte Moment. muss Moment. Ich... Genau, sie, wie die Olli schon gesagt hat, sie mahnt zur Vorsicht, er soll wieder reingehen. Es sei hier nicht sicher und die Tanika will sich umsehen. und Ach so, äh, stimmt. Dann fliehen die Jungs, Ja. habe ich aufgeschrieben, in Klammern 5 Sekunden. Es ist wieder so eine typische kurze Flucht. Muss weggehen. boah, war das knapp. <lacht> stimmt. Und hier muss ich wieder was erwähnen, was ich gut fand. Justus ist zwar ärgerlich, weil Jesse den Eimer umgestoßen hat und Jesse entschuldigt sich dafür, aber Justus ist hier wieder nicht so eklig wie zum Beispiel im versunkenen Dorf, wo er da diesen ähm, Darren, oder wie der hieß, erstmal richtig zur Sau macht. Obwohl das ja? auch ein bisschen zu Justus passt. Wenn er wirklich was klären will und, und eine Idee hat und dann Na, ich, glaub, ich glaube das nicht. Ich glaube, wenn Justus merkt, dass ähm, jemand seinem Verhalten wirklich leid tut, ist er dann gnädiger als dieser Darren im versunkenen Dorf, der nur gesagt hat, ja, aber ich hab doch gedacht. Und dann, ah, du hast gedacht. Mhm. ja? Das ist schon mal falsch. Das ist schon mal ein bisschen provozierend. Was ich jetzt auch wieder gut finde, jetzt kommt der Sprecher und was er sagt. Weil die nächste Szene, mhm. da sitzen sie am Lagerfeuer. Und ein, eine Sache noch. Ja, bitte. Nachdem einer der der Jungs fragt nämlich was machen wir denn jetzt? Und dann sagt Justus, die sind jetzt gewarnt, es wäre dumm, sich hier noch weiter aufzuhalten und zu spionieren. Genau, genau. Ja? Und dann kommt der Sprecher. So, und jetzt finde ich es gut, dass nicht die nächste Szene damit anfängt, sie sind einfach am Lagerfeuer, mhm. sondern dass der Sprecher sagt, dass sie zu aufgeregt sind zum Schlafen. Das hat wieder mhm. irgendwie was so, dass man merkt, sie waren jetzt sehr aufgeregt, mussten wegrennen und mhm. so. Und da muss man auch zu sagen, ja, das Hörspiel geht sehr lange. Mhm. Aber es nimmt sich die Zeit für so eine Einzelheiten. Und das ja. finde ich auch wieder, kann man wieder positiv dem gut ja. schreiben. Jetzt habe ich aufgeschrieben, ich weiß nicht, ob davor was kommt, dass sie jetzt nochmal darüber sprechen und dass Bob sehr schnell dann auf die Idee kommt, dass es Schwarzarbeiter werden. Ja, das, das, kommt, ja, also. das kommt dann auch, glaube ich. Finde ich Aber auch da, ein bisschen merkwürdig, weil alles, was da bis jetzt war... Auf Schwarzarbeiter zu kommen. Also wir haben eben gesagt, so die ganze Zeit wird so ein bisschen prophezeit, so Hexekol, Dämon und so. Ja, ja das sind Schwarzarbeiter. Ja, aber sie Ge Fall gelöst. <lacht> aber sie versuchen doch immer die, die Sache rational zu sehen. Wenn sie jetzt anfangen würden, so, na, das waren bestimmt wirklich Hexen. Und die kochen da hier so. Aber sie sagen, aber sagen ja auch Schwarzer, noch, dass ja. Schwarzarbeiter erstens in der Gegend nichts äh, nichts Besonderes sind. Das sagt sind. der Jesse. Hm? Das sagt Jesse. Und war darum, warum sollte man sich damit so geheimnisvoll geben? Ländlich. Außerdem ist ja da noch dieses Pflanzenwesen, was man nicht vergessen naja, darf. Was ich gut finde, dass es wirklich so, man hat das Gefühl, es ist jetzt nicht in, in, in der Ortschaft oder, oder in der Stadt, sondern wirklich so ein bisschen ländlich. Und deswegen, dass man sagt, naja, Schwarzarbeiter sind hier nichts ungewöhnliches. Ungewöhnliches, und ganz ehrlich, das interessiert auch keinen. So, das ist wie so, so ein offenes Geheimnis, mhm. weißt du? In der Stadt wäre es wahrscheinlich wieder ein Skandal. Genau, alles so, hier ja. auf Baustellen sind ja auch offene Geheimnisse. Wenn der Zoll gerade nicht da ist, naja, dann ja. hast du da nun mal deine... Jetzt wollte ich auf Ollis äh, Aussage nochmal zurückgreifen, dass äh, Peter sagt das nämlich, äh, das erklärt aber noch lange nicht das mit dem Pflanzenwesen. Und jetzt mhm. kommt wieder so Tolles, dass Peter nämlich sagt, und das mit dem Wer, äh, äh, Wolf, äh, äh, Hund. Also er oh. glaubt immer noch so ein bisschen, eigentlich ist es so, Werwolf schämt sich das aber zu sagen. Und mhm. sagt, wer, äh, Wolf, äh, Hund. Und er sagt aber auch, die Hexen hätten ja selber Angst vor etwas. Deswegen, weil die ja so komisch reagiert haben. wie, ja. Geht rein, das ist nicht sicher. Und dass er dann sagt, irgendwas stimmt da nicht. Aber auch ja? das fand ich sehr gut. Ja, Peter vermutet ja wirklich weiterhin Pflanzenwesen, dass vielleicht auch die äh, Hexen davor Angst hätten. Also die Hexen, die Schwestern. Ähm, dann sagt Bob, Mrs. Morland können wir jedenfalls äh, ausschließen. Das fand ich ein bisschen holprig, weil er sagt irgendwie, ja, vielleicht ist es was mit dem Wolf, mit dem Hund und die, und die Hexen haben auch vor was Angst. Und dann sagt er, na, Mrs. Moreland können wir ja ausschließen. Ja, warum auch ausschließen? Ja, so also so sie so kann ja trotzdem... Also sie lebt noch, das hatte ich genau. jetzt, äh, Das kann man ausschließen, dass sie tot ist offensichtlich. Ja genau, das aber kann ja ist trotzdem. er ist froh, dass sie überhaupt noch lebt. Genau, sie können ja froh ja. sein, aber ja. das schließt man ja nicht automatisch aus dem Fall jetzt aus. Denn Na. jetzt kommt dann nämlich ein kleiner Schockmoment, plötzlich hört man wieder eine Stimme aus dem Hintergrund. Sie lebt. Na, diesen Schockmoment fand ich nicht so toll. Also, ich, ja, weil es war fast die ähnliche eine ähnliche Szene wie vorher mit dem... Aber diesmal ist Musik drunter gelegt. Das war äh, beim allerersten Mal, wo die Autumn kommt, nicht. Nicht das, sondern der Schockmoment mit dem äh, Herrn Morland. Vielleicht könnten wir auch gleich mal... Da am Zaun, wisst ihr ja nicht, was aber, ich meine? Da nee. Ach wir doch so, auch ja, du meinst mit dem, wenn ihr das nächste Mal hier eindringt oder so. Ne? Genau, wo er ja. dazu kommt. Und das ist ja sowas ähnliches. Und nee. hier fand ich es nicht mehr so schockend, weil das hm. jetzt schon zweimal vorkam. Na, dann ich. fand diesen Auftritt jetzt aber nicht so schlecht, muss ich sagen. Nee, aber ich würde gerne sowieso mal über diese Sprecherin reden, die die Orton ähm, vertont. Geht so. Eben, also erstmal sagt sie, weil sie kommt ja so an so. sie lebt und dann sagt Jesse, glaube ich, dann, erschreck uns doch nicht so. Und dann sagt sie so... Dann ist sie ihnen entkommen, habe ich aufgeschrieben. Ja. Jetzt redet sie selbst wie eine Hexe. Genau, sie ist auch natürlich immer noch von ihrer Hexengeschichte das selber überzeugt und erzählt, dass sie beobachtet haben will, wie Audrey Frost in einem in einen Rahmen verwandelt, sich in einen Rahmen verwandelt hat. Na, das musst du aber ein bisschen ausschmücken, weil um in einen schönen Rahmen Na, pass auf. verwandelt hat. <lacht> <lacht> sie betont, <lacht> sie betont ja immer wieder, dass keiner von den Anwesenden wüsste ja, wozu die Schwestern fähig sind. Und auf Nachfrage erzählt sie dann, habe ich mir aufgeschrieben, eine langweilige Geschichte. Genau, und das ist dann das, sie hätte vor Jahren bei einem Ausritt die alte Audrey Frost gesehen, wie sie sich in einen Rahmen verwandelt hat. Das versucht sich schon so ein bisschen mystisch und unheimlich rüberzubringen. Ich glaube, da ist auch wieder Musik im Hintergrund. Und ich muss aber sagen, ich habe ein bisschen Probleme mit der Sprecherin, weil ich die nicht so gut finde. Sie probiert es, um Gottes Willen. Sie gibt sich Mühe. Sie probiert es. Ich glaube, das kann man bei jedem Sprecher sagen. Dass jeder Sprecher <lacht> probiert zu sprechen. Na, du probierst ja auch hier irgendwie deinen <lacht> Teil zu leisten. Aber mir ist sie nicht negativ aufgefallen, muss ich sagen. Nein, ich, ja, ich fand sie ein bisschen... Leicht so overacted. Ja, genau. Ja. Also ich finde sie nicht authentisch, sagen wir mal so. Ähm. Ich finde sie auch nicht grottig, aber... Es ist mir zu viel. Wer mag denn jetzt diese Geschichte erzählen? Mit dem weißen Hirsch, rotes Geweih, Ach so, ja, genau. weißer Wolf mit roten Augen, bla, bla, bla. möchte wissen, warum sie denn nie davon erzählt hatte. Da finde ich es gut, da sagt sie so ein bisschen so, naja, man hätte mich doch für verrückt gehalten. Das sagt sie so ein bisschen leicht verbittert. Und dann erzählt sie weiter, dass sie im Jahr davor, am Tag der Wintersonnenwende, Gän, einen weißen Hirsch mit roten Geweih und einen weißen Wolf mit roten Augen gesehen hätte, und genau an diesem Tag ist Audrey Frost gestorben. Sie glaubt, dass Savannah und Tanika in ihrer tierischen Gestalt gekommen waren, um ihrer Tante die letzte Ehre zu erweisen. Hast du da noch was? Dann hat sie das Macy Moreland erzählt, mhm. die etwas Ähnliches erlebt hat und sie deswegen ja das Buch geschrieben hat. Und dann ist sie verschwunden. <lacht> die Frost-Schwestern haben ein Pflanzenwesen erschaffen, das sie entführt haben soll, so ein genau. Richtig, also die, die Macy Morlan, ne? Ja, ja. Genau, weil die haben sich ja wahrscheinlich über den Roman echauffiert. die schreibt, dass wir Hexen sind und so. Der zeigen wir es. Hätten sie dann ein Pflanzenwesen verwandelt? Da zeigen wir, dass wir wirklich Hexen sind. <lacht> ja. Und um sich an ihr zu rechnen. <lacht> zu rechnen. Um sich an ihr zu rechnen. Jetzt wird es mathematisch. Das war wieder Jetzt ein, ein heilgeschneiderte Zitat. Ah, okay. zu Jedenfalls geht die, sie sagt die oh, Autumn dass sie dann mit ihrem Leben spielen, wenn sie das da weiter verfolgen und so. Und dann geht sie und jetzt kommt... Sie erzählt es doch alles mit dem, mit dem Hirsch, mit dem Ja, pass auf, du wolltest bestimmt das gleiche sagen. sagen jetzt, jetzt kommt nämlich Bevor Justus ja, davor. Was schlagt euch nicht. Sagt er noch was anderes Witziges? Sie erzählt es und dann sagt er, wir werden das überprüfen. Ja. Finde ich schon mal sehr witzig. Wir werden und, jetzt das überprüfen. und jetzt kommt mein Lieblingswitz ja. von Justus. Ich musste wirklich lachen. Ja. Ich habe euch bei den drei Fragezeichen noch nie so gelacht. Weil er fragt, nimmt deine Schwester <lacht> mit, das du auch. <lacht> nimmt deine Schwester Psycho <lacht> Komm Also man würde es nicht vermuten von ihm, ne? weil normalerweise ist er ja schon immer so ein bisschen höflich und kann sich gut ausdrücken und irgendwie so du Jesse, ähm, dann hast du die eigentlich bescheuert <lacht> ich <hab nur> <lacht> und Jesse ist auch ein bisschen leicht echauffiert, ne? Also er ist schon so irgendwie so, ja. meinst du jetzt, ob sie verrückt ja. ist? Ja, die ist nur aber, glaube ich, sagt genau. da Aber dass Justus das gefragt hat, fand ich ja. so witzig. Mhm. Ich musste wirklich laut lachen zu Hause. Finde ich. Aber wo ich das das allererste Mal gehört habe, musste ich auch lachen, weil ich das nicht von Justus vermutet hätte. Ich finde, das passt absolut zu Justus. Meiner Meinung nach, weil er ist ja der rationale, der an so eine Geistergeschichte nicht denkt, äh, nicht glaubt. Jetzt erzählt die da so einen Müll. Ich habe sogar noch geschrieben, als sie erzählt, naja, sie haben Pflanzenwesen erschaffen, dass sie aus Rache entführt. Fall geklärt. Eigentlich äh, <lacht> dachte ich, denn, würde würde Peter sagen, Mensch, denn das ist ja gelöst, haben wir eigentlich nichts mehr mit zu tun. Aber dass äh, Justus jetzt fragt, ob sie Medikamente nimmt, nachdem sie so einen Schwachsinn erzählt, <lacht> finde ich, das passt eigentlich ganz gut. Na, ich finde eher, dass Justus gesagt hätte, na ja, so, er glaubt daran nicht oder ja. so, aber er dass er so immer, direkt sagt. Er so, glaubt doch er, er immer noch an eine Inszenierung, aber fragt sich natürlich nach einem Motiv, ne? Mhm. Das Motiv, dass sie einfach ein Buch geschrieben hat und sich als, sie als Hexen äh, bloßstellt, sage ich mal, wird es ja wohl nicht sein. Jetzt, jetzt kommt eine ganz merkwürdige Zwischenmusik. So darauf, wie so Glockenspiel. Und zwar, darauf möchte ich auch eingehen. Also Jesse nimmt ja seine Schwester in Schutz. Ja. Peter wirft zum Wiederholtmaler ein. Er hätte ja den Wolf gesehen. <lacht> ja. Finde ich witzig. Ja. Und das spielt Justus auch herunter. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, spirituelle Musik. Und dazu muss ich sagen, sowas habe ich noch nie in ein drei hörspiel gehört. So eine Art von Musik und ich finde die sehr gut. Die hat, die hat so ein bisschen was von Achtsamkeitsübung. Ich kann nicht mal sagen, es hm? sind keine Glocken. Ich weiß nicht, mal, was das für ein Instrument ist. Ja, das Es ist hört sich an wie Glocken, sind hm? aber keine Glocken. Aber es passt eigentlich in ein drei hörspiel erstmal gar nicht rein. Aber irgendwie, weil das halt so eine absurde Szene ist, ähm, finde ich sie da sehr gut gewählt. Die ganze Zeit ist ja die Musik immer so relativ spannend und hat so eine mhm. Horrorfilmmusik. Ja. Und jetzt ist es so, weil jetzt kommt ja gleich eine Szene äh, mit Blackie und so, dass das wirklich so ein Übergang ist. So, dass es das was anderes ist. Peter füttert Blackie und ruft dann irgendwie Justus, weil Blackie wo so ein bisschen Spirenzchen macht und dann sagt Justus noch so, er hat genug. <lacht> Fand ich auch sehr natürlich so, ja. wie wie er den Vogel füttert mhm. und der auch einmal so wild wird. Dann Justus. Die Folge Die. hat wirklich sehr viel so eine Stellen. Bob kommt gerade aus dem Heimatmuseum. Jetzt kommt wieder sehr lang und viel Details. Er hat über das Grundstück der Frosts recherchiert. Es handelt sich dabei um ein ehemaliges Weingut, das ab 1919 äh, mhm. wegen der Prohibi Prohibition schweres Wort ja. eine illegale Schwarzbrennerei in den Kellergewölben hatte. Das hat wohl die Mrs. Frost noch betrieben, die Audrey, wo ich mich gefragt habe, wie alt war die eigentlich? Sagen wir mal, das Hörspiel spielt wirklich 2016 und sie ist letztes Jahr gestorben. Und sie hat dann schon eine Schwarzbrennerei. 1919, ja, war, war sie das? zwei. <lacht> <lacht> ja. Genau. Und in der Zeit, wo die Schwarzbrennerei betrieben wurde, galt die Gärtnerei eigentlich nur als Tarnung und als die Prohibition aufgehoben wurde, wurde sie wieder für Pflanzen genutzt. Dadurch ergibt sich natürlich jetzt der Verdacht, wird denn auf diesem Grundstück hier vielleicht weiter schwarz gebrannt? Genau, die Prohibition, wenn es so heißt. Ja. Äh, was war denn das? Weiß das jemand? Ja, oder? da war Alkohol verboten. Genau. Ja, und und zwar von 1919 bis 19 1933. 1933. Kennst du nicht die Simpsons-Folge, wo äh, eine Prohibition in Springfield ist und äh, Homer dann auch illegal Schnaps brennt und so? Nee. Das ist eine ganz alte Folge. Ja, von 1939. Nee, äh, Bier. Die heißt doch der mysteriöse Bierbaron. Baron, stimmt, ja. Mhm. So. Wisst ihr denn, warum die kam? Äh, habe ich mal alles gelesen, gehört, wieder vergessen. Ich finde das extrem interessant, weil es gab ähm, eine Abstinenzbewegung, mhm. ja, die von bestimmten Leuten gegründet wurden Und die waren so stark, dass sie geschafft haben, die Gesetze zu ändern. Ich habe gerade ein bisschen Angst vor so einem wütenden Mob, die alle dein Gesicht haben. <lacht> weil das klingt so ein bisschen nach dir, Abstinenzbewegung. Ich finde es ja auch gut. <lacht> Aber wie haben die das denn Geschafft. Es ist so, es das ist, ist so, als würde, es würde Greta mit den Friday-for-Future-Anhängern äh, äh, es sofort schaffen, dass sofort sämtliche Motoren, äh, Verbrennungsmotoren aus der Stadt und Deutschland ver verbannt ja, ob, werden. Obwohl ich muss sagen, es ist ja wirklich ein bisschen so. Auch die Genderbewegung und so hat ja ganz klein angefangen und haben es geschafft, Gesetze zu ernähren. Ja, aber das ist schon krass. Zu, 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 äh, besonders zu der Zeit, wo die Gesundheit und so noch gar nicht so im Fokus war. Wo man dachte, wahrscheinlich sogar noch Alkohol wäre gesund. Ja, da haben ja auch wirklich viele auch getrunken zu der Zeit. Wie haben die das geschafft in Amerika, ja, das muss so einen Druck auszuüben, dass es also für mich ist es unvorstellbar. Ich kann es mir nicht. Ich weiß auch gar, äh, gar nicht, war es in ganz Amerika oder nur in Teilen von Amerika? Hier steht ähm, in den Vereinigten Staaten war das äh, landesweite Verbot. Ah, okay. Irgendwo stand es mit den 36 Staaten. Aber ich also jetzt, weiß jetzt, könnte, nicht, jetzt könnte man ja wieder so eine Diskussion Ach führen. Ach nee, hier, nachdem er von 36 Staaten bestätigt worden war, wurde er am 16. Januar 1919 ratifiziert und trat ein Jahr später in Kraft. Also da muss diese Bewegung ja wirklich so dermaßen groß gewesen sein, dass, ähm, weiß ich nicht, der Präsident oder der Governor äh, dem nachgegeben hat. Finde ich zu der Zeit aber auch ungewöhnlich, weil da hat man ja wirklich in den Tavernen rund um die Uhr gesoffen, jeder hat gesoffen. Ja, vor allem in 36 Staaten ist ja nicht gerade wenig auch. Lustig finde ich, Mitglieder werden auch einfach als Alkoholgegner bezeichnet. Ja. ja. Aber hast du schön rauskopiert in Wikipedia? <lacht> <lacht> die ersten beiden Absätze? Also ich habe mir das schon mal angeguckt. Ähm, dadurch wurde zum Beispiel in Amerika auch, ähm, oder in den USA besser gesagt, die Mafia gegründet, ganz viele Organisationen, weil mhm. da Schwarzbrennerei und die Drogenkriminalität und so so schlimm wurde und so stark, dass sie gesagt haben, wir lassen das. Richtig. Aber also Das Seite weißt du oder spät. verarschst du mich gerade? Nein, ich habe ich hab doch gesagt, ich habe das auch mal alles gelesen, ja. aber ich habe es gerade nicht abrufbereit in meinem Gehirn. Nee. Also irgendwie wurde da die Mafia ganz stark und die, der Schwarzmarkt und dann haben sie gesagt, nee, dann... Es ist tut mir leid, aber ich bin von deinen Notizen abgelenkt, weil ich lese gerade Kräuterschwein Dunkelrestaurant. <lacht> <lacht> und ich glaube, Bamin wird jetzt eine Anekdote erzählen. Olli, lehn dich zurück. Ich entspanne mich, ja. Genau, ich mich auch. Erzähl mal. Lies mal vor mir. Also es ging ja um Kräuterschnaps, was <lacht> Olli erzählt hat. Und da musste ich mal an einen Besuch im Dunkelrestaurant. Äh, also da habe ich mich an einen Besuch im Dunkelrestaurant erinnert. Und da war ich damals mit meiner Freundin. Olli, warst du schon mal im Dunkelrestaurant? Nein, ich weiß aber, was es ist. Also es ist wirklich alles schwarz. Ist alles du komplett. Nichts. Du siehst deine Hand nicht vor Augen und sollst da so die Experience machen wie ein Blinder eigentlich. Genau, es ist auch wirklich ganz spannend und es gab, es gibt da drei Menüs. Bei dem zwei weißt du, was vorkommt und beim letzten Menü ist es wirklich nur eine Überraschung. Mhm. So, und ich saß da so mit verbundenen Augen. Es gab das Hauptgericht und ich habe das gegessen und musste fast kotzen. Wirklich fast kotzen. Ganz ekelhaft. Und ich dachte aber so, nee, ich esse das. Also ich kann ja nicht den Teller, weil das hat, weiß ich nicht, 100 Euro kostet oder so. Richtig teuer. Mhm. So, und ich esse das so und dann kommt die Kellnerin an und ich frage dann so, ja, was war denn das? Und sie sagt, das war ein Kräuterschwein. So, und da hat sie so Benjamin so wie Obelix bei bei den Briten reagiert. Nee, nichts. Ich, ich habe gesagt, sie hat gesagt, hat das geschmeckt? ich so, naja. Ja, na Geschmackssache. So, Benny ist ja immer nett davon so, ich vergessen. Na, ich habe was gekocht. aber es war mit Liebe gekocht. Auch. Und jetzt ist das Problem, ich habe eine Erdbeerallergie. Ah. So, und dann gab es Nachtisch. Und ich habe gesagt vorher, was gibt es denn für Nachtisch? Und sie hat wirklich was gesagt mit Erdbeeren. Mhm. Also sie hat erst gesagt, Überraschungen und so. Und ich so, nein, ich müsste es wissen wegen meiner Allergie. Und dann sagt sie, ich was für Erdbeeren? Und dann sagt sie, okay, okay, dann kriege ich jetzt eine Überraschung. Und du glaubst nicht, was es für mich zum Nachtisch gab. ich denke, sie hatte gesagt, dass es Erdbeeren ja, gibt. Ja, ich konnte es ja nicht essen. Ich habe gefragt, ob ich was okay. anderes haben kann. Ja. Dann kam die Überraschung. Ja, Kräuterschwein. Kräuterschwein. <lacht> es kam noch mal Kräuterschwein. Okay, Benjamin, du warst aber überrascht. Stimmt's? Ich habe ich nimm das du, ich, ich wusste ja nicht was ich kriege und hatte nochmal diesen kotzgeschmack ja. im Mund. Aber wenn das keine Überraschung war? Es war eine Überraschung siehste? ja. Siehst Also Aber Wie kann ich denn zum Nachtisch nochmal mal Kräuterschneiden? die hatten nichts. Die waren nur, ja. war nur Erdbeeren vorbereitet. und da du ja gesagt hast, es war okay, hat dachte na gut, kriegst kriegt das halt nochmal. Ja. Hättest du gleich gesagt, na, ich habe fast gekotzt, dann hätten sie dir vielleicht nicht noch mal also, so die was ist in in Küche ja der nervige Gast von Tisch 3, der will den Erdbeernachtisch nicht essen, ja, dann gib ihm Kräuterschneiden. <lacht> Wir haben noch nichts anderes da. Aber, Hört sich ja Kräuterschwein eigentlich lecker an. Wie bist du aber von dieser Geschichte auf deine Anekdote gekommen? In wegen den Kräuterschnaps. Kräuterschnaps. Ach so. Das, ach so okay. Aber jetzt muss ich nochmal fragen, fällt in dem Hörspiel das Wort Kräuterschnaps? Ich habe mich auch gewundert, als er meint, dass ich das gesagt habe. Ja, vor allem, wann hast du es gesagt? Ja. Wann hast du, ey, das, die Notizen von gestern Abend, hast du ihn gestern angerufen und Kräuterschnaps <lacht> erzählt hast? Die werden es schon in dem Hörspiel hier gesagt haben. Also mhm. ich habe nicht das Wort Kräuterschnaps hier stehen, Olli auch nicht. Und ich kann mich auch nicht daran erinnern, also. also, also oder deshalb? Nicht, nee, weil, glaube ich. Was war denn in diesem Crack drin? Nein. <lacht> weil die Schwestern, die sagen vorher einmal, wie wichtig Kräuter sind. Also, Bob kommt ja aus dem Heimatmuseum. Hatten wir schon alles besprochen und hat das erzählt mit der Provision, der Schwarzbrennerei und so. Richtig. Jetzt zeigt er Fotokopien, die er gemacht hat. Und darauf ist das Wappen, das Familienwappen der Frost zu sehen. Ein Rabe. Ein Hirsch und eine Katze. Richtig. Und in diesem Roman Die Winterschwestern können die Hexen sich in genau diese Tiere verwandeln. Das passt jetzt aber nicht mit diesem komischen weißen Wolf zusammen. Naja, das hat mich übrigens gewundert, dass es erwähnt wird, weil nur weil Justus, äh, weil Peter glaubt einen weißen Wolf gesehen zu haben, muss Bob ich doch, aber auch, Bob, Bob hat aber ihn auch, auch, gesehen. ja muss ich doch jetzt nicht gleich auf diese auf dieses Wappen zurückkommen? Oder ach nee, das ist im Buch auch falsch. Ne, die Katze taucht weder im Buch noch stimmt. Entschuldigung, ich habe jetzt gerade wieder. Nein, 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 also die Katze taucht nämlich in dem aus. Roman von Mrs. Morland. Tauchen diese Tiere auch auf, hm. die auch auf dem wahren, echten Familienwappen Ach zu so, sehen Ach so, weil sind. ich hab bestimmt, die ganze so, taucht nicht ja, im Buch auf. Jetzt hat aber Audrey erzählt, habe ich Audrey gesagt? Ich meine Autumn. Aha. Autumn hat erzählt, an dem Tag, als Audrey Frost gestorben ist, hat sie einen weißen Hirsch und einen weißen Wolf gesehen. Und deswegen sagen die jetzt, na Moment mal, wo kommt dieser weiße Wolf denn her? Der, das stimmt ja nicht überein. Und Justus betont es auch, indem er sagt... Um, umstimmige Systeme gleich Fehler des Täters. Mhm. Ja, dass er sagt, irgendwie das passt nicht zusammen. Aber darauf gehen sie dann jetzt ähm, gar nicht weiter ein. Also Justus vergleicht die Sichtung des Weißen Wolfes von Orton mit der umgegradenen Erde im Garten von Mr. Morland. Also das heißt, weil Orton diesen Weißen Wolf gesehen hat, ist für sie gleich klar, die Hexen haben sich in Tiere verwandelt. So wie Peter dachte... Die Erde ist umgegraben, Mrs. Morland wird vermisst, also muss sie tot sein. Das sind ja so falsche Schlüsse, die ja. man dann zieht, ne? aufgrund äh, eines Details. Ja, und da habe ich nicht verstanden, dass Justus denn sagt oder fragt, hm? ob Morland überhaupt im Fall involviert ist. Das habe ich nicht verstanden. Ja, das sind so, wie nennt man denn das? Ist es ist ein roter Hering oder so? Es gibt doch so, so Stilmittelbegriffe. Und dann wahrscheinlich ist es einfach nur eine falsche Spur, um den Leser, Hörer immer wieder so ähm, das ins Gedächtnis zu rufen. Den Obwohl das doch berechtigt ist. Morland muss ja in dem Fall gar nicht involviert sein. Naja, aber ganz ehrlich... Also es geht doch um äh, sie... sie. Aber ich meine, Na, sie wissen ja jetzt, sie ist doch nur verschwunden. Das hat ja jetzt erstmal, gut, es geht um ihr Verschwinden, aber die Sachen, die sich abspielen, oh, parallel zu diesem Verschwinden, das muss ja nichts mit dem Verschwinden zu tun haben. Wir wissen ja jetzt, dass sie selber aus persönlichen Gründen nicht mehr in Rocky Beach wohnt. Und der Mr. Morland wurde jetzt nur noch mal erwähnt, weil Peter ja Panik bei Cotter geschoben hat. Die Alte ist tot. So, weil er diese umgegrabene Erde gesehen hat. Und das hat Justus jetzt noch mal als Beispiel erwähnt, wegen dem weißen Wolf. Aber eigentlich wissen sie ja, die, Mrs. Morland lebt noch. Ähm, eigentlich müssen sie sich darüber keine Gedanken mehr machen. Ja, habt recht. Ihr habt mich überzeugt. Äh, jetzt kommt gleich eine super Szene. Ich hoffe, dass to Justus, äh, dass Justus dass Thomas jetzt nicht auf Toilette muss. Doch, okay. Thomas sieht wirklich aus wie Justus. Mehr so, ja. War nicht und witzig. ich bin unprofessionell. Wieso? Ja. Mhm. Am nächsten Tag begegnen Bob und Peter einem Beleid... Ach so, die Szene kommt jetzt. Mhm. Justus hat einen Plan. Er verkleidet sich als Mitarbeiter der, Weltum der Umweltbehörde. Warum eigentlich? Achso, Gut. um sich da umgucken zu dürfen. Okay. Natürlich, weil die, die konnten ja immer noch nicht in diese Gewächshäuser schauen. Ich, ich liebe das, wie du das zusammenfasst. Danke. Weil eigentlich ist es Ich habe den Sarkasmus rausgehört. Ja, weil es ist ja viel atmosphärischer und stimmiger umgesetzt. Am nächsten Tag begegnen Bob und Peter einen beleibten Mann im Anzug auf dem Schrottplatz. Der hat einen Ackenkoffer in der Hand und ein Notizklemmbrett. Moment mal, es wird aber vorher ja. schon erwähnt, dass ich weiß nicht, ob es der Erzähler sagt. Mhm dass Justus sich äh, äh, verkleiden möchte als äh, mit einer Umweltbehörde. Er, nein, der Erzähler sagt, dass Justus einen Plan hat. Einen raffinierten, Ein Ein raffinierten so. Plan. Einen raffinierten Plan. Stimmt, der Erzähler sagt, Justus verkleidete sich als Mann von der Umweltbehörde. Am nächsten Tag kommen Bob <lacht> und Peter, wer sind <lacht> Sie denn? Also. also, weil mir das so peinlich vorkam, kam mir tatsächlich so vor, als wenn es so gewesen wäre. So. Weiterhin hat er ein Oberlippenbart und eine goldumrandete Nickelbrille. Jetzt spricht Bob ihn an. Und jetzt, bitte les vor. Und jetzt wird's albern. Ich habe aufgeschrieben, <lacht> Stimme extrem witzig. Ich habe auch aufgeschrieben, es wird albern, es liegt aber am Hörspiel. Wir wissen, dass Oliver Robrek... Es liegt am Hörspiel, was denn sonst? sonst? Nee, Im Buch finde ich das super, pass auf. Alter. Ich finde es witzig. <lacht> okay, wissen, das erklärt gut. Wir wissen, dass ein 55-jähriger Mann einen 16-Jährigen spricht. Wenn ein 16-Jähriger vielleicht so tut, er wäre eine fette Sau von der Umweltbehörde und so die Stimme verstellt, so, ja, ich bin dort Esten, so sagt es Justus auch, ist es vielleicht immer noch ein bisschen albern. Wenn aber jetzt Oliver Robrek das macht klingt der schon extrem alt. Ich, ich habe nicht mal seine Stimme erkannt. Ich habe mir überlegt, ob das ein ganz anderer Sprecher du ist. Du, hast, weißt, du bist drauf reingefallen. Du ja hast ja den nicht, nein, nicht, ich bin nicht drauf, drauf reingefallen. Es wird ja erklärt mehr oder weniger, dass Du es, hast das, aber seine Stimme nicht erkannt. Der weiß doch so noch nicht mal, wer Jonas ist. Okay. Der stellt sich jedenfalls als George Aston von der Umweltbehörde vor. Der Name ist schon witzig. George Aston, ja. Es hand, also er, er agiert wegen verunreinigtes Grundwasser. Jetzt habe ich mir aufgeschrieben, Überraschung, es ist Justus. Weil die anderen beiden sagen, na ja, vielleicht sollten sie lieber mit Mr. und Mrs. Jonas sprechen. Dann sagt er, nein, ich will da mit euch sprechen. Und, äh, Justus, du hast sie verkleidet. Und jetzt. Ist auch <lacht> ich auch fand's gut. gut. Ich nein, fand's ich, ich find's ja auch gut. Ich find's halt ein bisschen albern, weil ich äh, finde, dass Oliver Robeck zu alt klingt. Aber ich finde es trotzdem gut. Ich find's nicht scheiße. Jetzt kommt ein Verweis auf einen Mr. Grant. Ähm, ich glaube, Peter sagt, ah, du warst wieder bei Mr. Grant, den Maskenbilder. Woher kennen wir Mr. Grant, Olli? Na, aus Gespensterschluss. Und aus Jurassic Park. Richtig. Äh, Punkt für beide. Gespensterschloss ist er der Typ am Ende, der da mit dem S Stephen Terrell zusammenarbeitet mhm. und sagt irgendwie, ach ja, den brauchen sie um die Ecke. Aber, aber das zählt ja nicht. Und er kommt auch noch mal in der Folge flüsternde Mumie vor. Da äh, verkleidet er Justus als Professor Jabaro. Justus verkleidet sich doch und geht dann an den Sarkophag. Und die Mumie soll denken, er ist ähm, Professor Jabaro, damit die mit ihm redet. <lacht> wenn seine Freunde nicht erkennen, dann die Frostschwestern erst recht nicht, habe ich mir aufgeschrieben. Genau, das sagt Justus. Jetzt teilt er die auf. Peter soll mit Jesse auf der Farm bleiben und Miss Morlin telefonisch äh, befragen, warum sie so bestürzt aus Achso, warum sie so bestürzt aus Rocky Beach weg ist. Das hätte ich vielleicht schon viel früher gemacht. <lacht> Danke, das ist doch das, was ich die ganze Zeit sage. Und das haben wir aber vorhin dir auch nochmal recht gegeben, ja. dass Bob schon in der Bibliothek hätte handeln. Aber woher haben sie jetzt auf einmal die Nummer? Ja, weiß ich nicht. Wird, glaube ich, auch im Buch nicht erklärt. Ja, okay, cool. Na gut, vielleicht gibt es noch sowas wie eine Auskunft. Darf ich das meinte ich doch die ganze Zeit. Das hätte man doch alles machen können. Olli du bist der Einzige, der noch ein Festnetztelefon hat von uns, ne? Ja, kann sein. sein. Stehst du im Telefonbuch? Oh, das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Okay. Ich stehe drinnen, obwohl ich gar kein Festnetz mehr habe. Also immer noch mit deiner alten Nummer. Warum fragst du? Und nur so 255? Ne, kriegt man dann raus, wo ich wohne? Ich sag's lieber nicht. <lacht> <lacht> 25560. Wenn du kein Festnetz mehr hast, dann können die Leute dich auch nicht erreichen. Ja, wenn er noch im Na, Telefon steht nicht. und die dann nach der Nummer gucken. Okay, auf welchem Telefon, was bei dir zu Hause nicht liegt, soll es klingeln? Ich weiß nicht genau, wenn man jetzt bei der Auskunft anruft und die Festnetznummer kennt und so, mhm. ob man denn die Adresse rauskriegt. Dem hättest du aber explizit zustimmen müssen. Das ist die sogenannte reserve Ich stimme immer alles Ich bin so. fast gewillt, jetzt bei der Auskunft anzurufen und um nach einem Benjamin Kasper zu fragen. Wofür? Ja und welche Infos kommen dann raus? Wollen wir das mal machen? Jetzt oder was? Ja, von sonst finde ich gut, kostet nur 1,60 so die Minute. Ja, so. Das, Thomas das macht. Ja, alles für den Podcast. 11.833 ist die kostenpflichtige, oder? Es gibt glaube ich nur kostenpflichtige ja. Auskünfte. Aber früher war das nicht ja, so. Frag mal, ob man weiß, wo Benjamin Kasper. Ja. Immer wieder lustig der Podcast. Ja wird wieder super. Bin schon ganz aufgeregt. Lautsprecher? Es geht nicht. Die Auskunft ist besetzt. Da telefoniert gerade schon jemand. Hat gerade noch jemand angerufen in dem Moment. Verbindungsproblem. Und die haben heute nur eine Leitung. Gut, ich glaube, so erfolgreich ist auch die Auskunft nicht mehr, dass da jetzt Stimmt so viele eigentlich. Mitarbeiter sind. Bei Handynummern können die ja nicht rauskriegen. Was willst du jetzt eigentlich fragen? Wo ich wohne? Ist das ist wirklich oder? besetzt. Es gibt es, Leute, gibt es überhaupt Auskunftnummern noch? Also wenn ich es google, kommt die 11833. Okay. Vielleicht aber sind Auskünfte nicht mehr so begehrt wie früher. Versuch mal 1188.0. Das war die kostenpflichtige, ne? Alle sind kostenpflichtig. Ja. Nee, Telekom war immer umsonst die 1183. Was? Das wäre mir jetzt aber... Na gut, äh, dafür hätte ich jetzt auch nicht bezahlt. <lacht> guten
2: Tag, Ihre Auskunft 1188.0. Sie sprechen mit Was kann ich für Sie tun?
0: Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Freitag. Ich rufe aus Berlin an und ich bräuchte die Telefonnummer von einem Benjamin Kasper.
2: Dankeschön für die Angaben. Ich trage das mal zu Ende ein. Der Herr Kasper wohnt auch in Berlin? Ja. Dankeschön. Schau ich mal. Einen Moment bitte, Herr Danke <lacht> Dankeschön.
0: Schau ich mal. Einen Moment bitte, Herr Der Besser nein, habe ich mit Karl geschrieben.
2: Ah, ist der Eintrag schon verzeihen? der Benjamin Kasper mit der Festnetznummer. Ja. Ich schicke Ihnen die Rufnummer gern kostenfrei per SMS aufs Handy. Dann ja. haben Sie die immer dabei. Das wäre super. Und damit Sie nicht erneut anwählen müssen, stelle ich Sie auch gleich durch. Dann können Sie gleich mit dem Herrn Kanzer sprechen. Ja, so machen wir das. Ja.
0: Sehr gerne. Dankeschön. SMS ist schon für Ihnen
2: unterwegs. Super. Und nach der Rufnummer und ansage werden Sie auf dem Festnetz für einmal nicht 99 Cent sowie 99 Cent die Gesprächsminute weiter verbunden. Mobilfunkpreise können abweichen. Alles klar. Ja, dann danke ich für den Anruf bei uns und wünsche noch einen schönen Sonntagnachmittag. Das
0: wünsche ich Ihnen auch. Dankeschön. Tschüss.
2: Das ist lieb. Dankeschön. Tschüss.
0: Die Vorwahl lautet 0-3-0. <lacht> die gewünschte Rufnummer <lacht> des Teilnehmers lautet Übrigens, jede Minute kostet 99 Cent. <lacht> schneidet es euch nochmal eh raus. Nee. Null. nee. <lacht> Sie werden jetzt mit dem Teilnehmer verbunden. Vielen Dank für das Ihre Sie werden jetzt, ja noch jetzt klingelt es, ja. <lacht>
1: <lacht> Gut.
0: Gut. Das waren jetzt drei Euro, die ich von meinem persönlichen Geld mal wieder... In also alles so. für den Podcast. Also es ist erstmal sehr interessant, ähm, wie schnell man meine Adresse rauskriegt. Oh ja. Gott, oh Gott. Das, oh das piepe ich wirklich. Ja, ja aber es ist wirklich interessant... Ähm, Geht das auch mit dir? Nochmal ja. drei Euro? Na, ich habe seit 2007 kein Festnetz mehr. Ja, ich auch nicht. Siehst ja, dass man trotzdem alles rauskriegt. Also jetzt geht die aber vielleicht wieder ran. Das wäre ja peinlich. So, jetzt möchte ich noch... Nee, okay, dann ruft von deinem Handy geht aus. Geht nicht. Warum? <lacht> Weil kostet Geld. Ach, schon nee, mein Akku ist gleich leer. Also, liebe Leute, ihr könnt Benjamin erreichen... <lacht> Die Telefonnummer funktioniert nicht mehr, aber ihr habt ja gerade seine Adresse gehört. Er freut sich über ganz viel Post. Ja, mit ja. Sicherheit. Post und Besuche. Besuche, darauf stehe ich besonders. Ja. Nackt. Also es kommt elektronische Musik, ja, und der Sprecher erzählt, dass sie auf dem Weg zu Frost Groove sind. Ja, das, nee, Quatsch, alles falsch. Wir müssen schneiden. Okay. Ich habe jetzt geschrieben, also wir haben jetzt erfahren, dass Justus sich verkleidet als Mitarbeiter der Umweltbehörde, der nochmal wie heißt, Benjamin? Äh, echten. Ja, ich habe echten Kutscher. Ich habe mir auch richtig <lacht> aufgeschrieben. So möchte Justus nämlich Bodenproben stibitzen. Ja. Genau. Von, ähm, da habe ich mich auch gefragt, was will er denn mit Bodenproben? Ich dachte, er will sich die Gewächshäuser angucken. Das wäre doch eigentlich viel interessanter. Ja, aber da kommt er doch rein. Da ist doch auch ein Boden in den Gewächshäusern. Ah, na gut. Auf jeden Fall, ähm, Bob soll schon mal Inspektor Kotter informieren, dass da hier was am Laufen ist. Also, warum jetzt, was er dem jetzt genau sagt... Gut. Peter soll mit Jesse auf der Farm bleiben und Miss Morland telefonisch befragen, warum sie so bestürzt aus Rocky Beach weg ist. Das haben wir ja eben schon erwähnt. Und jetzt ist interessant, dass Justus ein Mikrofon versteckt hat. Mhm. Justus ist mit einem versteckten Mikrofon ausgerüstet bei den Frostschwestern und Bob lauscht. Pass auf, im Buch ist es wieder so, da sind Bob und Justus alleine. Peter und Jesse sind beim Basketballtraining. Hier fahren sie alle zusammen, ne? Auch fährt Justus einen grauen Ford Focus, den er sich von einem Freund, von Onkel Titus, äh, geliehen hatte und der ihnen noch einen Gefallen schuldig war. Weil das finde ich aber gut, weil dann kommen sie nicht mit Peters oder, oder ähm, wie heißt er denn hier, Bobs gelben Käfer an, mhm. weißt du, sondern dass es wirklich so wirkt wie, oh, der hat einen Ford Focus, der muss wirklich von der Umweltbehörde sein. Finde ich gut, dass Mininger das alles rausgeschnitten. Gut. Alles war interessant. Bob soll das Gelände Danke. überwachen und im Notfall Inspektor Kotter informieren, Währenddessen soll Peter die Mrs. Morland anrufen und ihre persönliche Flucht aus Rocky Beach äh, soll er dann nachfahren. alles schon gesagt. Aber Bob hätte einen Lautsprecher am Handgelenk. Handgelenkt? Handgelenkt. <lacht> ja. Er, lenkt, er, eine, hat, er kommt nicht mit einem Ford Focus, sondern mit einem gelenkten Lautsprecher. Ich, ich musste halt an Night Rider denken, weil ich mir vorgestellt habe, wie er dieses Lautsprecher am Handgelenk hat und dann so, Kid, ich brauch dich. Ah. Ja. Okay, auf jeden Fall, die unterhalten sich ein bisschen über Pflanzen. Nee, es ist alles witzig. Ja? Ich finde, Justus ist der witzig. also Helge Schneider kann einpacken, alle können einpacken. Weil die Justus Schauspieler so, sie haben Bodenplatten aus Beton. Oh, das ist gut. Dann können die, <lacht> die Ziele nicht <lacht> einfließen. Ja, das, hm. das, das ist gut. Gute Frau, es ist ja schön, dass sie mir das alles erläutern, aber ich würde mich gerne selber... <lacht> genau. Warum klingst du wie Hitler? Was? <lacht> <lacht> ja, Justus klang nicht ja. wie Hitler. Genau das habe ich alles aufgeschrieben. Ich habe den. Ähm, es ist so lustig, wie er redet. Gute Frau. Es ist ja schön, <lacht> dass Sie mir das erklärt aber Bitte überlassen Sie mir das. Er spricht. Ich will mich gerne selbst überzeugen. <lacht> das ist alles lustig. Das ist aber wirklich gut. Und das ist auch ein bisschen abwechselnd. Ja, man könnte jetzt sagen, es wirkt ein bisschen albern, weil der Sprecher ja eigentlich zu alt ist für einen 16-Jährigen. Das ist nicht. Aber das, äh, das, das ist er nicht, der das spricht. Das ist ein Fremder. Also es ist ein leichtes Overacting auch drin, aber. Es ist witzig, es lockert die Folge auf. Ja, dann weiß man auch, warum Justus kein Schauspieler geworden ist. Ja, aber es wird extra nochmal betont, dass er ja früher Baby so der Schauspieler war. Ja, aber mehr ist daraus nicht <lacht> entstanden. Er spricht die Frauen auf den auf dem Keller an und dann wird die Savannah ein bisschen nervös und Keller die Keller, die es hier früher gab, von dem Weingut, die seien mit Sand aufgefüllt worden. Jetzt wird es ein bisschen länger, verzeiht es mir ein Auto fährt vor Dennis Frost steigt aus Justus stellt sich ihm auch als George Ashton von der Umweltbehörde vor jetzt wird es nämlich ein bisschen albern der Frost ist misstrauisch und sagt irgendwie ne, ist ja schön, dass sie hier sind, aber wir hatten doch noch bis vor kurzem mit äh, ihrem Kollegen Snyder zu tun wie findest du da Justus smarte Reaktion Mr. Snyder äh, ja, äh. sehr schlagfertig <lacht> Also, Justus war wirklich <lacht> auf alle Eventualitäten ja. vorbereitet. Und der Frost, und du sagst es so schön, ist ausschlagfertig und haut ihm auf die Fresse. <lacht> ja. So, jetzt stelle ich mir vor, zu dir kommt der Gasmann und sagt, ich wollte das ablesen. Und du sagst, die okay, <lacht> hey, war da letzte, letzte Woche war da schon ein Kollege von Ihnen hier, hauen aufs Maus. Ja, und du versteckst ihn im Keller. So, im Buch ist es wieder alles ein bisschen cleverer geschildert. Justus, der merkt es halt, dass er ein Misstrauisch ist. Und dann antwortet er, dass er noch bis vor zwei Monaten an der Ostküste gearbeitet hat. Und das hier sei jetzt sein Zuständigkeitsbereich. Da hatte er erst wirklich eine Reaktion parat. Und das ist ja, hier unterschlagen Und Manga sagt, äh, 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 antwortet Justus. Ist ich besser. <lacht> weil das hat für mich... Äh Slapstick in der Folge, super. So was super. Sowas mag Benjamin ja, wieder. Ja, sowas mag ich. Ich bin ja Trash-Fan und das ist für mich. Äh, ich glaube, Traum. Justus war verkleidet wie Charlie Chaplin. Weil er hat ja gesagt, ein Bart aufgeklebt und so. Und ich glaube, so stand er auch ich da. Ich gerade vor, wie er so da steht mit diesem billigen Bart und so. Das, das weiß ich auch. Oh, gut, der Mann. hängt schon halb runter, der Bart. Ja. Guter Mann. Genau, der Bart ist halt. Schauen Sie doch mal nach da drüben. Ich muss mir den Bart wieder ankleben. Ja. Aber, aber es, es ist ja jetzt so: im Buch. Mit dem Buch. Buch sind ja alle Beteiligten im Haus der Mitternacht, in diesem Gewächshaus. Dort ist es sehr schwül und unter seinem falschen Bart bilden sich so äh, feine Schweißperlen. Und dann sagt er, immer noch im Buch, er muss ja zu seinem nächsten Termin. Dann entdeckt er auf dem Boden sowas wie einen geheimen Eingang. <lacht> dann täuscht er ein Stolpern vor. <lacht> versteckt sein Mikrofon, damit Bob das weiter hören kann. Dann <lacht> täuscht er so ein Husten vor. Und klebt sich den Bart wieder. Okay, jetzt ganz okay. ehrlich. Du meckerst ja immer. Wenn er mir nicht auf dem Boden gelegen vor lachen, wenn das alles vorgekommen das ist, wäre. So, das kommentiert er doch so, verdammt der Bart.
1: Das wäre so witzig. Das, oh
0: das, das wäre witzig im Hörspiel. Ich mag es ja nicht, wenn die so sagen, äh, er läuft die Treppe hoch und äh, drückt die Klinke jetzt runter und so. sowas mag ich aber ja nicht. Aber hätte der aber, Erzähler das alles aber, erzählt. Aber nee, nee Justus just selber, selber so, oh, ich schwöpfe jetzt mal. Ich hab den Bart wieder ran. Ja, und, 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 und guck ja. so und schnitt zu Bob wie er so auf seine. Danke, der guckt so. Das glaube ich jetzt nicht. Werwolf er fiel die Treppe runter und war auf einmal da. Ich glaube, sowas ist sehr selten bei äh, den drei Fragezeichen, dass das so ein Slapstick ist, oder? Aber ich finde immer noch die Vorstellung so witzig. Danke für die Antwort. Bob hört das jedenfalls alles. Jetzt sind wir wieder im Hörspiel. Und dann will er Peter eine Nachricht per Handy schreien, schreien <lacht> schicken. Und plötzlich bemerkt er hinter sich jemanden und man hört, wie er niedergeschlagen wird. Das ist halt dieser Running-Gag, dass Bob sehr oft immer einzel verpasst bekommt. Im Buch beobachtet Bob, wie Dennis Frost Justus vor dem Haus die Hand schüttelt, ihn schon verabschiedet. Dann schreibt der Peter äh, eine SMS. Er drückt auf Senden, merkt, wie etwas Großes, Grünes auf ihn zuschießt, ihn trifft. Und eine dunkelgrüne Pranke presst ihm dann ähm, so einen Lappen auf den Mund. Und während Bob schwindelig wird, hört er Justus noch auf dem Hof schreien. Also wahrscheinlich schlägt Frost ihn dann nieder. Und dann Wurde ohnmächtig und das äh, Wesen zerrt ihn weg. Das war dem Mininger alles zu kompliziert. Das hat er einfach mit einem Buff gemacht. Ja, genau. Jusuf auf die Fresse, Pop Bock, äh, auf die Fresse. Und ich finde, ihr geht doch nicht daraus hervor, dass er es noch geschafft hat, äh, Peter die Nachricht zu schicken. Was ich gut fand. Okay. Weil dadurch ist nämlich Spannung. Spannung. Ich habe nämlich geschrieben, er will Peter anrufen. Ging dann daraus hervor, dass er nur eine Nachricht schreiben will? Weil ich mich Ich, ich hole das Handy raus. Also Er hat das Handy rausgeholt. Weiß ich nur. Geht denn daraus, also ich habe jetzt, ich hatte ja geschrieben, dass er Peter anrufen will. Geht denn daraus hervor, dass er eine Nachricht schreiben will? Weiß ich nicht. Weil ich, ihr habt das natürlich geschrieben, oder du hast es ja geschrieben, weil du ja die, die Folge schon kanntest. Äh, nur ich habe halt geschrieben, er will Peter anrufen. Offensichtlich wird Bob auch überfallen. Nee, er will ihm, glaube ich, die SMS schicken, das sagt Aha, er. okay. Jetzt kommt unheimliche Sektenmusik, habe ich aufgeschrieben. Mhm, Und äh, Bob wacht auf. Mhm. Justus auch. Nee, Moment. Und, na gut, währenddessen hat Peter mit Miss Morland telefoniert, habe ich gesehen. Äh, Wollte ich gerade sagen, das, du bist zu weit, weil jetzt... Stimmt, ich habe schon zu weit runtergescrollt, die, tut mir leid. Die Handlung äh, schaltet nämlich ja. über zu Peter und Jesse und laut Erzähler hat ähm, Jesse gerade das Telefongespräch mit Mrs. Morland beendet, ja. als er hinter der Zimmertür von Jesse ein verdächtiges Geräusch hört. Er reißt die Tür auf, genau. dahinter steht, Autum. <lacht> und sie ist erschrocken und Peter bittet sie energisch rein dann sagt sie noch so, ich habe aber keine Zeit und <lacht> sie lauscht an der Tür ja. ja, reißt die Tür auf komm mal rein ich habe keine Zeit ich muss ich stand hier bloß und die Szene finde ich auch ein bisschen doof wenn ich ehrlich bin weil ähm, sie jetzt auch ziemlich schnell dann sagt, ja, sie hat was Dummes getan. Ja. Ähm Na, erstmal gibt er ihr die Visitenkarte. Was genau. steht auf der Visitenkarte drauf? Wie heißt du? Die, ich, bin, ich bin Olli. Ja. Peter gibt ihr die Visitenkarte. Die wird natürlich laut vorgelesen. Auf einmal konfrontiert Peter sie mit der Frage, ob sie in Dennis Frost verliebt ist. Wie kommt er auf einmal? Weil er also gerade mit Mrs. Morland doch telefoniert so, hat. stimmt so, ja. okay, stimmt. Und sie er sagt ja dann, sie reagiert empört und sagt, ja. was geht dich das an? Und dann fährt er weiter aus, dass Autumn mit Macy Morland sich über seltsame Dinge ausgesprochen habe. Das hat sie immer behauptet. Mhm. Über Tiermenschen und andere Fantasiewesen hat sie aber nie äh, mit ihr gesprochen. Sondern nur über Liebesgeschichten. Genau. Dennis, äh, der ist so toll, ich liebe ihn. Der erwidert meine Gefühle nicht. Genau. Ich bin so einsam und unglücklich. Und Bob hat Peter jetzt per SMS geschrieben. Jetzt wird es schon aufgelöst. Ne? Er hat es wohl doch geschafft, noch auf Senden zu drücken, mhm. dass Dennis Frost in dem Fall verwickelt sei. Jetzt ist Jesse total entgeistert und sagt zu seiner großen Schwester, wie sie ihn so anlügen konnte. Dann fängt sie an zu heulen. Sie wollte doch nur Dennis helfen. Ah, <lacht> Autumn glaubt, sie hätte eine große Dummheit begangen. Habe ich mir aufgeschrieben. Mann, sie glaubt, dass sie eine dumme sie hat, sie, sie, hat glaubt, Bob, mit, ja? sie hat Bob mit einem Gummiknüppel niedergeschlagen. und Glaubt, ich habe damit eine ziemliche Dummheit. Sie das hat sich Satz? als Pflanzenwesen verkleidet und Bob mit einem Gummiknüppel totgeschlagen. Ja, das ich so, okay. okay. ich glaube, das war eine Dummheit, dafür, dafür muss ich mich entschuldigen. <lacht> ich habe auch so mit einem Freund getötet. Okay. Ja, hattet ihr das Gefühl. Aber das zählt nicht. Hattet ihr das Gefühl, dass der zeitliche Abstand so hinkommt? Für mich sind diese Szenen so relativ nah aufeinander aufgebaut. Das stimmt, ja. Und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, sie ist das Pflanzenwesen, geht zu dem Anwesen, zieht sich noch vorher aus. Äh, ja, aber man weiß auch nicht. Das verstehe ich auch nicht. Das Zeitfenster ist mir da auch, äh, die Zeit äh, Zeit dazwischen ist mir da auch viel zu gering. Da, hätte, kann man, mir, da hätte man ja den man codes einsätze gehabt. Ja, aber, aber es lässt auch so ein bisschen offen, wie lang die beiden bewusstlos sind, dass wirklich viel Zeit vergeht. Das hätte man aber irgendwie mit einer Musik irgendwie, das kommt einen so vor, Bob wird niedergeschlagen und eine Sekunde später ist sie an der Tür. Das ist ja gleich die nächste Szene. Ja, ist es auch. Ich geb dir da auch recht. Na, siehst du, aber dann, da muss man dann komm hier nicht mit so einem Quatsch, dass es spannend ist. So, ich habe jetzt wirklich keinen Bock mehr. scheiße, ah. ich lese jetzt einfach, ich will jetzt auch nicht mehr, dass ihr redet, ich lese jetzt einfach nur alles vor. Danke. Oh, endlich. Gefangen im Keller. Justus und Bob erwachen, tauschen sich aus. Beide haben ihre Handys nicht mehr. Tauschen sie Klamotten? Justus zieht den juckenden Bart ab. Sie stellen fest, dass sie in einem der alten Weinkeller Stopp. sich befinden. ich muss leider doch unterbrechen. Tür ist mir egal, von ich nehme deinen Zettel weg. Ich nehme deinen Zettel weg, weil es ist witzig, dass Bob fragt, wo sie sind. Hm. ja? Und Justus kombinierte, das wird auch noch so gesagt, mit Berücksichtigung der Recherchen und des Raumklimas und Wände aus grobem Stein, vermutet er, dass sie im Keller sind. Ja, aber wow. das ist ja also sein Problem, weil du ja immer sagst, Justus ist so schlau und das kann er in so tollen Wörtern und Sätzen gut verpacken. Also wenn ich... Du ja. hättest wahrscheinlich gesagt, ich habe Matsch im Gesicht, was steht im Keller? Nee. Also ich sage dir, wenn Olli jetzt im Keller eingesperrt ist und wacht auf, ich sage mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, weiß Olli, ich bin im Keller. Ja, wow, mal keine Gitter vor den Fenstern. Also wisst ihr, was ich meine? Ja. Jeder Mensch... Ich glaube, also man kann einen Keller von einem normalen Wohnraum <lacht> ja. oder anderen Räumlichkeiten schon ganz gut unterscheiden. Aber durch die Wänden aus Gromstein und des Raumklimas. <lacht> ich habe eine andere Frage. Ja. Weil was jetzt kommt, jetzt überstürzen sich ja die Ereignisse, weil die jetzt innerhalb von einer Minute ganz viele Sachen rausfinden. Es ist ein bisschen schnell, was jetzt alles kommt, oder? Ja, mit dem... Äh, na, Erstmal erst mal brechen sie doch da aus. Genau. Er kann mit, mit seinem, seinem Führerschein, Führerschein das Schloss öffnen. Eine find Kellertür. Ich, das finde ich eigentlich auch nein, Nein, nee, nee nee die tür hat außen riegel und du kannst ja, kann er den riegel hast du mal riegel. kellertüren gesehen das klang gerade bei ihm als hätte er aus seinem führerschein schlüssel geschnitzt und dann beschlossen nee, nee, dann aufgeschlossen aber, aber ich finde diese so eine, gerade ist ja ein sehr sehr altes haus und da sind es nicht einfach so locker in dem vor allem so hätten die die doch auch gar nicht eingesperrt auch wir machen hier einfach mal so ganz lockere na gut aber das ist ja kein hochsicherheitsgefängnis es war einfach mal alte Weingutkeller. gut da hat ja auch kommissar ja. glück äh, seine hand im Spiel. jedenfalls glaube ich nicht wer kellertüren kennt Egal welche Art, die sind meistens so aus. Aber betont sich extra, das ist so, so ein alter Riegel noch, den man einfach nur hochklappen muss? Ich glaube, das ist ein Schokoriegel. Ihr ja, macht es aber auch wirklich nicht besser. Also, wo, wie soll man hier gute Laune kriegen mit so einem billigen Jedenfalls kommen sie raus und sehen. <lacht> Jedenfalls kommen sie raus. Warte, ich will noch eins erwähnen. Ja. <lacht> ähm, ich finde, ich habe das hier ganz gut erquickend geschrieben. Justus möchte den Riegel der Kellertür mit seinem Führerschein aufhebeln. Klappt natürlich prima. <lacht> So, wir können weitermachen. So, da gehen sie raus, und auf dem Flur, gehen ins nächste Zimmer, was sie da sehen. Vor das darfst du jetzt gerne alles übernehmen, weil das okay. wird mir ja sehr unübersichtlich. Ja, sie begeben sich in einen weiteren Raum. Es ist ein Schlafzimmer. Weil Fallchenparfüm duft in der Luft äh, liegt, vermuten sie, dass eine Frau hier lebt. Also schließen sie alles auf, auf dem Wohnraum. Irgendwie, ah, hier muss eine Frau residieren. Dann finden sie eine Tarnhose. Und auf ein, einem Hocker. Und ein grünen. Sehr wichtig. Sehr wichtig. Und dazu noch einen grünen Leinsack, der mit Blättern und Moos beklebt wurde. Darin steckt eine Brieftasche mit einem Führerschein. Es ist Jane Thompson, laut Führerschein. Und dann sagt Justus, ja, die Frau war immer wieder in den Nachrichten zusammen mit ihren Komplizen. Die haben eine Serie von Bankrauben verübt. Dann sehen sie in der Ecke einen Fressnapf <lacht> und eine Hunde. Findest du nicht, dass es sehr viel ist? Alles in einem Raum, die also, ganze Lösung genau. mit allen Rätseln, das ist ja ähnlich wie der Adventskalender, alles in einem Karton. Also das finde ich schon ein bisschen irgendwie so, hau drauf. Das ist jetzt alles innerhalb von einer Minute. Vor allem, vor allem warum ist, also ich, ich, ich befinde mich übrigens, ich weiß nicht, wie es bei euch, ich befinde mich immer noch im Keller, oder? Ja, Wir ja. sind noch im Keller. Ja. Das, heißt, das heißt, da ist die Frau drin, da ist der Hund drin, alles in diesem einen Raum, da erkennt man natürlich den Hundenapf, die Leine ist dort. Also eigentlich und die ist die Hundemarke ist ich, dort. Komm, es kommt mir vor, als wenn es so, in, wie in Berlin gibt es ja ganz oft so ein Escape Room ist, mhm. wo eigentlich alles schon drin ist, du musst bloß das Rätsel nur noch zusammensetzen. Ja, und Justus löst jetzt auch schon ein Rätsel, indem er sagt, ich glaube, äh, wir haben das Rätsel um den weißen Wolf jetzt äh, gelöst. Und dann sagt Poplo auch noch wieder so bescheuerterweise, wie kommst du denn darauf? Ja, Sag mal! Weil, weil auf dem Hundegeschirr steht Dämon. Ja. ja. Olli, Auf, jetzt einmal, wird's ein, auf jetzt wird's einmal. einmal aufgeregtes Geschrei von draußen. Man hat, äh, man, hat die Flucht, man hat ihre Flucht wohl bemerkt. Ähm, Sarini und äh, Tanika sind äh, dabei und suchen voll engagiert. Und wer, wer ist? Savini-Platz? Äh, Savini-Platz ist die eine von den beiden. Ich, 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 Savannah tinika platz ähm, Sie schauen unter dem Bett und sie sagt sogar, unter dem Bett sind sie auch nicht. Ey, Tanika man hat muss nicht auch mal vorher sagen, dass sie sich unter dem Bett versteckt haben. Ja, Tanika hat nämlich unter dem Bett geschaut, wo die beiden versteckt sind. Hat sie auch offenkundig erkannt, aber verrät wohl nichts. Warum nicht? Es tut mir leid, ist es ist Savannah. Okay, und, was aber gut, ist es ist immer eine 50 50 in ich das immer. In dem Moment, wo sie unterguckt, immer nur Schwester. Das, das habe ich wieder ja. positiv vermerkt. Man hört Bob so ängstlich keuchen, wenn sie unter das Bett guckt. Dann macht okay. er so. Und dann oh, sagt Das habe ich gar nicht gehört. Ja, auch oh, ne Benjamin muss sich das unbedingt nochmal anhören. Wie ja, ja. keucht er denn? Na, so ängstlich. So, oh, jetzt bin ich erwischt. Oh, krass. Ähm, jetzt Tanika stößt dazu und bringt Drinks. Genau, und zwar. Hochdosierte Vitamin-D-Tropfen gegen den Lichtmangel da die Bande ja versteckt lebt. Das ich wieder so albern. Und äh, durch die Dunkelheit krank werden kann. Deswegen haben die nämlich vorhin erzählt, wie wichtig die Kräuter sind wahrscheinlich. Vorhin sagte einer sogar, ah, ich muss jetzt gar nichts trinken. Na doch, na gut. <lacht> ja, auch super, ja. Das ist auch so dumm. Ja, die, auch die Frau sagt so, ja komm, gib her. Und, ja. na, weil das auch so albern ist, so die, die sind weg. <lacht> die sind weg. Ja. So, jetzt, jetzt gibt es erstmal Getränke. <lacht> <lacht> Vor allem die so, genau, genau. Das, ja. <lacht> das ist eigentlich wie so eine Werbung. Wie so eine, keine ja, Ahnung. wieder so Der würde wahrscheinlich so das getränk aus der Hand schlagen. Naja, Na ja, die Bankräuber wundern ein halbes Jahr, jetzt wird vielleicht alles aufgedeckt mhm. und sie kommt an mit Getränken. Na gut. Na, ist dann es, ist, es ist so ein bisschen wie, die sind verschwunden. Naja, aber gegen diese Aufregung erstmal eine Jakobskrönung. <lacht> <lacht> und jetzt verlassen die alle den Raum. Justus und Bob wundern sich, dass Savannah sie nicht verraten hat, obwohl sie den Jungen direkt ins Gesicht geguckt hat unter dem Bett. Und jetzt hört man draußen weiter die Stimmen. Und als endlich alles still ist, verlassen die Jungen ihr Versteck, werden aber von Jane Thompson, also die Dame vom Führerschein, mit einer Waffe erwischt. Was ich noch sehr gut fand, dass die Schwester gesagt hat, ähm, dass man ja Geröll wegräumen könnte. Da hast an He-Man gedacht. Nee, um, um zu flüchten. Das sagt sie so den Verbrechern. Das hat sie extra gesagt, damit die Detektive das hören. Richtig. Ja, sie sagen ja dann auch... Oh, sie hat uns auch noch einen Hinweis gegeben, wie wir hier entkommen können. Darüber sprechen die ja auch mit der Bande irgendwie. Ah, da, da ist der ganze Gang voller Geröll, als ob die in der kurzen Zeit das weggeräumt haben. Mhm. Und dann sagt die Samana, glaube ich, noch so, warum nicht? Auf jeden Fall werden sie jetzt aber trotzdem erwischt. Fand ich übrigens mal schlau von den Verbrechern, mhm. dass sie da drauf nicht reinfallen. Nee, fand nicht gut. Nee, weil, ich gut. Weil, weil ich mir so dachte so, wieso ist nicht mal einer so schlau und geht raus oder einer wartet mhm. unten oder so. Sie waren so schlau, dass sie nämlich zu... Das ja. ist drin, das Aber Moment. dafür kommt jetzt wirklich so eine Kinderauflösung, weil jetzt fangen die nämlich so an müde zu leilen. Das sind die beiden Jungs. Jetzt kommt, oh Wunder, Inspektor Kotter herein. Hände hoch! Und Justus präsentiert ihm die Bankräuber. Herr, Herr Inspektor, schauen Sie hier, da ist die Bande. Und dann macht Kotter hm. aus dem Mitte rund. oh! <lacht> das fand ich total witzig. Und dann leihen die aber weiter. Inspektor wer? Und dann sagt Kotta, sag mal, haben die ein bisschen zu viel getrunken? Mhm. Und Justus tippt er auf einen K.O.-Drink von den beiden Frostschwestern. Wow, alle. Ich hoffe, ich bin hier richtig chronologisch. Alle sind, alle rennen nach draußen. Kotta lobt die beiden Damen für ihre Drinks. Ne, sagt er doch dann, glaube ich. Genau, also man hört ja. im Hintergrund Polizei. Und dann Ideen. redet sie noch ein bisschen blabla über die Drinks, pflanzlich und so. Ja, vielleicht sollte man noch dazu sagen, dass Peter und die beiden Frostschwestern dazustoßen. Peter grinst auch total äh, erfreut. Und dann sagt Conter, gratuliere die Damen, da haben sie die Bande aber schön reingelegt, ja? Mhm. Äh, Bob sagt noch mal gut, dass die SMS noch an dich rausgegangen ist, weiter. Genau. Aber ich finde auch süß, wie die beiden noch sagen irgendwie, diese K.O.-Drinks waren rein pflanzlich. Die Dosierung war ein bisschen höher. Es gibt vielleicht leichte Kopfschmerzen, aber bitte verklagen Sie uns nicht wegen Körperverletzung. Finde ich total niedlich. Das weil wir wissen ja in den USA, das sind alles Arschlöcher. Da wirst du ja verklagt, ja, 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 ja. wenn du außerdem jemand die Tür nicht aufhältst. Ah, ich habe nur geschrieben Bla-Bla, pflanzlich. Genau. Ich, dadurch, dass die Auflesung total bescheuert ja. war, fand ich auch diese Informationen von den Frauen. Ach. Aber wie fandest du jetzt, Peter setzt jetzt zu so einer Erklärung an, weil Cotta wissen möchte, was passiert ist. Und dann wird es ausgeblendet. Und dann fasst der Erzähler das zusammen irgendwie... Der Inspektor wurde von den drei Fragezeichen informiert, was in den vergangenen Tagen geschehen ist. Fand ich gut, weil man so gemerkt hat, dass Peter noch ein bisschen mehr erzählt. Genau, wie toll das er ist, ist so wie sportlich, dass Bob ein Spaß ist. Ich, ich, ich habe hier noch geschrieben, weil Peter möchte zusammenfassen, was ja Justus immer macht. Jetzt habe mhm. ich hier geschrieben, Peter möchte zusammenfassen, wird aber ausgeblendet, wahrscheinlich von Justus. Jetzt erzählt Peter von Ortem und Kotter ist gut informiert, weil er sagt ja dann, ja, ist das nicht die, die Frau, die sich als Pflanzenwesen verkleidet hat? Und dann erzählt Peter weiter, dass sie unglücklich in Dennis Frost verliebt sei. Und als sie herausfand, dass dieser auf Frostgrove Menschen versteckt hatte, hat sie ihn damit erpresst. Sie wollte, dass er mit ihr ein neues Leben anfängt. Dazu muss ich sagen, im Buch wird nämlich erwähnt, dass die Autumn, die ist ja relativ erwachsen, die ist schon fertig mit, einem, äh, mit der Highschool. Und dann fragt einer der Detektive, warum geht sie denn nicht aufs College? Ja, die Familie ist so arm, das können die sich nicht leisten. Deswegen ist sie auf der Farm geblieben. Und das finde ich dann aber stimmig, dass sie mit diesem Dennis Frost ein neues Leben anfangen wollte. Mhm. Also dass sie wahrscheinlich auch aus diesem Macht aus, mal Sinn. aus diesem Farmtrott raus wollte. Mhm. Weg eigenes Leben, keine Kühe mehr melden, weg von den scheiß Geschwistern. Ja und außer und diese <lacht> und Autumn Autumn Autum hat auch die äh, Gruselgeschichten erzählt um die halt alle von den Gewächshäusern fernzuhalten. Okay, jetzt haben wir ja gelernt, die haben alle Tarnhosen und so komische Säcke angehabt mit Pflanzen drauf. Wegen dieser Verkleidung haben die jüngeren Geschwister die Bankräuber in, der, in der Dunkelheit nicht erkannt, wenn die nachts im Gewächshaus gearbeitet haben. Und die Hexenstimmen... Mhm. Die waren <lacht> Funkgeräte. <lacht> Wo sie, reisen, Wo sie reingeflüstert war, haben. Also das ist schon wieder... Süß. Also jetzt kann ich ja... Äh, sagen, dass ich diese Auflösung mal wieder zum Kotzen finde. <lacht> Man muss auch sagen, dass die Auflösung wieder sehr detailliert und viel ist. Man muss jetzt genau aufpassen. Warum? es ist es zu Ende? Na Moment, also es wird ja dann auch gesagt, dass Orton geglaubt hat, diese Bankräuberbande wären eigentlich in echt nur Flücht. Flüchtlinge. Das haben übrigens die Schwestern auch geglaubt, deswegen haben die die ja aufgenommen. Ja. Das kommt gleich. Ich dachte, die tun was Gutes. Richtig. Und deswegen hatten sie ja dann auch Helfer für die schwere Arbeit in den Gewächshäusern. Was aber auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist ich hoffe es wurde noch nicht erwähnt, ist, dass ja der Hund entrissen ist, der vermeintliche Wolf. Genau. Und äh, eigentlich äh, wurde dieses Pflanzenwesen bloß erschaffen, damit man in Ruhe den Hund suchen kann. Das ist jetzt wirklich Schwachsinn. Das Schwachsinn. Aber es wird trotzdem erklärt, weil Autumn, die hat sich das ausgedacht. Die Pflanzenwesen. Mhm. Der Hund war weg, also haben die Bande nachts diesen Hund ge gesucht. Der gehört ja dieser Jane. Ähm, und weil sie ja immer so Fan war von den mystischen ähm, Legenden rund um Frostgrove und weil sie diesen Roman gelesen hat von der Mrs. Morland hat sie sich diese Pflanzenwesen ausgedacht? Ist euch schon mal aufgefallen, dass ich immer am Ende der Folgen, die wir hier machen, mhm. nichts mehr dazu sage? Ja, weil wir das immer schlecht findest. Weil ich das so belanglos albern finde. Ich finde ja so auch eigentlich schon ein bisschen, ja, vielleicht ist es so, vielleicht auch nicht. Ich meine gut, sie äh, ist in Frost verliebt. Er die Liebe aber nicht. Okay, dann erpresse ich ihn jetzt, weil man weiß ja, die schönste Liebe ist immer die erzwungene Liebe und äh, hofft, <lacht> dass das alles aufgeht und du Liebe, aus Erfahrung? <lacht> ja. <lacht> und äh, will dann mit ihm trotzdem neues Leben aufbauen. Okay, gut, das ist in, in vielen Daily Soaps und so ist das ja alles so. aber Ja, aber es ist auch so albern, dass dann Justus zum Beispiel sagt, ja, er ist darauf gekommen, auch auf vieles, weil sie übertrieben hat mit dem Wolf. Aber so, eigentlich, wo so, äh, so. ja, wobei Peter in dieser Szene eigentlich der eigentliche Held des Tages ist. Er sagt jetzt nämlich auch noch, er hätte Autumn zur Rede gestellt in dieser einen Szene, die wir vorhin hatten, wo er die Tür aufgerissen hat, nachdem er Bobs SMS bekommen hat wo drin stand, Dennis Ross ist in dem Fall verwickelt, musste er handeln. Und dann übernimmt die Taniker, ja, er hat unseren Bruder im Schuppen eingesperrt, hier Peter, ist zu uns gekommen und hat uns um Hilfe gebeten. Der hat sie dann eingeweiht, pass mal auf, euer Bruder ist ein Arschloch und ähm, da unten, das sind alles Bankräuber, also haben die gesagt, hm, dann mixen wir jetzt mal einen kleinen K.O.-Drink und äh, überführen damit die Bande. Dann hat Peter schlorweise auch noch die Polizei gerufen. Deswegen geht das jetzt alles so schnell. Ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass äh, die Lösung äh, ähm, nicht aus Ermittlungsarbeiten zustande gekommen sind, sondern eigentlich nur aus dem Geständnis von von Autumn, von Herbst, ja, ja, hm? ja, ja und, klar. Äh, es wird, na, es ist eigentlich mehr so eine Abenteuerfolge. Und Peter ich. hat hier wirklich, äh, wie du sagst, Peter Held hm. des Tages, weil er klärt hier eigentlich auch alles auf. Ja und Bob hat. Äh, es kommt jetzt noch was ganz Schlimmes. Denn Kotter, also dann sagen die ja irgendwie, sind jetzt alle Fragen geklärt und Kotter sagt so, naja, ich würde gerne von dir wissen, Justus, ob du neulichst genau. deine Ermittlungen oh, äh, im oh. Anzug habe ich mich gefragt, schämt sich jetzt, wieso reagiert der so merkwürdig? Oder? Wirklich? Ein Normal, der alte Justus hätte gesagt, <lacht> ich habe verdeckt an Mittel. Ja. Aber der neue Justus, <lacht> <lacht> er antwortet nicht mal. Dümmlich und zurückhaltend. Dümmlich. <lacht> ich habe geschrieben, nicht so eloquent wie früher. Wie ist es im Buch? Genauso. Ernsthaft? Da springt jetzt auch die Tanniker ein und sagt, Herr Inspektor, er hat uns einen kleinen Streich gespielt. Aber das ist auch, wo ich sage, wäre hey, auch peinlich. Aber vielleicht schämt sich Justus. Er ja. hätte doch sagen nee, Mittel. wenn du wirklich mal so die allerersten Hörspiele am Stück hörst, Justus ist nie um eine Antwort verlegen und kann sich immer so ausdrücken, dass er seinem gegenüber dem Wind aus dem See. Ja, aber nimmt. seine Verkleidung war ja nun komplett Scheiße. <lacht> und er wurde ja auch deswegen geschnappt. Ja, Vielleicht aber, schämt das Aber deswegen. so wie Olli schon gesagt hat, normal würde er sagen, Herr Inspektor, ich hatte meine Gründe oder so. Ja, ja? aber es hat ja nicht funktioniert. Aber, so, ja, äh, aber das, das ist ja nur auch kein. Ja. Äh, das finde ich gut, finde ich. Okay. Äh, ja, ich fände ich witzig, wenn das Kotta sagen würde, du widerst mich an und die werden scheuert. <lacht> das finde ja. ich super. So, ich habe jetzt nur noch zwei Sätze. Ja, dann lese sie bitte vor. Ich habe noch zwei Seiten. Da, was, was steht da? zwei Seiten? Nee, guck mal, wie viel ich noch hab. Also diese eine komplette Seite habe ich noch. Weil, weil für mich ist das jetzt wirklich, es könnte schon jetzt seit fünf Minuten Schluss sein. Ich finde das alles... Na, die Frostschwestern wollen jedenfalls für diese ganze Sache gerade stehen, äh, Verantwortung auch für ihren Bruder übernehmen. Und sie räumen ein, dass sie vielleicht ein bisschen leichtgläubig gewesen waren, als ihr Bruder ihnen diese Lügenpistole aufgetischt hat. Und Kotter sagt... Es wird noch weitere Befragungen geben, meine Damen. Aber ich bringe jetzt erstmal die Jungen nach Hause, weil die sehen durch und geschafft weil aus. Weil die müssen Zähne putzen und ab ins Bett. Genau. Und pullern. Zähne putzen, pullern, ab ins Bett. Ja. Und die letzte Szene. Stimmt gut, alles gut. Am Strand. Ja man kann ja den Rest hier wirklich überspringen. Nee, wieso, was hast du denn noch ich, Also ich habe noch zu dem weißen zu dem Wolf noch sehr viel geschrieben. Ich glaube, das haben wir alle schon erwähnt. Ja, das kommt, glaube ich, jetzt, ein Husky oder? Ist Der so. weiße Wolf ist ein Hund, der einen der Bankräuber gehört. Das hm. ist ja schon geklärt. Und er ist weggelaufen. Natürlich haben sie sich auf die Suche gemacht. Dann hatte Autum die Idee, sich äh, sich äh, mit dem Pflanzenkostüm nach dem Hund auf die Suche zu machen, damit sie nicht so auffällt. Das hatten wir schon alles. Ja, tut mir leid. Macht doch nichts. Ich sag doch halt nur, dass ich. du... <lacht> ähm, und natürlich auch damit die Detektive fernzuhalten. Ja. Ich glaube sogar, ähm. das hast du selber gesagt. Das hat Olli selber gesagt, oder? Ja. <lacht> Gut, wir, aber wir wollten es ja eh überspringen. Ja. Die letzte Szene spielt am Strand. Die drei Fragezeichen sitzen mit Jesse zusammen am Strand und besprechen die letzten ungeklärten Fragen. Jesse, das hört man ja auch, der ist sehr erleichtert und dankbar, denn nun können seine -Geschwis jüngeren Geschwister Endlich wieder gut schlafen. <lacht> Seine Jürgen-Geschwister. <lacht> das sind die letzten Fragen. Die heißt nämlich alle Jürgen. Alle mit J. Ja. ja. Und dann fragt einer der Detektive, und was ist mit Autumn? Ah, der geht es nicht so gut. Die macht sich schwere Vorwürfe. natürlich zu Ja, die ist immer verwirrt wegen dem Dennis. Und sie muss jetzt Sozialstunden ableisten. Und dann sagt Peterson, naja, sie sollte Geschichten schreiben. Fantasie und Kreativität hat sie ja genug. Und Justus wirft dann ihr ja, aber so den groben Fehler mit dem Wolf äh, ein. sagt man Motto wie, naja, im Roman war es ja eine Katze. und auf dem Wappen auch. Wie konnte sie da den Wolf machen? Ist die bekloppt? Ja? Soll so mal nachdenken? Was ist die für ein widerlicher Mensch? Vor allen Dingen, das hat fast überhaupt nichts mit dem Roman zu tun, die Auflösung. Deswegen finde ich es so witzig, äh, wie er jetzt so tut. So, Sie hat voll den groben Fehler gemacht. Also. Weißt du, was ich meine? Ja, das aber es hat doch gar nichts mit dem eigentlich... Jesse springt ja wieder für seine Schwester und sagt, sie musste den Wolf in die, ihre Erzählung mit einbauen, um das Auftauchen von diesem äh, Husky zu erklären, den unter anderem ja, Bob und Kim. Aber sie sehen. kein Autor sein. ist doch sogar gut, dass sie noch Sachen erholen <lacht> hat. Also, ja, also ich verstehe ja, den Sinn nicht. Ja, weil Justus hier einfach wieder eklig ist. <lacht> hat sie einen Fehler gemacht. Deswegen ja, aber, sind wir aber, auf die Stu Schliche gekommen. Aber sie hat doch... Also, was hat sie denn für einen Fehler gemacht? Ja, Justus ist hier wieder sehr überheblich. Da ja, aber ich frage dich trotzdem, was hat sie für einen Fehler gemacht? Na, Jessie sagt das doch, sie musste den einbringen, damit die ja, Geschichte Sinn ergibt. aber was hat sie für Weil einen Autoren gemacht. müssen sich ja nicht an irgendwelche äh, ja. realen Geschichten halten. Nochmal, bevor du mich jetzt zum zehnten Mal fragst. Auf dem Fall, Da warst du gerade auf Toilette. Bob hat doch im Historischen Museum recherchiert ja. und hat das Familienwaffen der die, Familie wo Frost, Da ist kein Wolf bitte, drauf. Da ist eine Katze drauf. Ja, und dann genau. sagt Justus, naja, die Alte ist schon ein bisschen bescheuert mit diesem riesigen Fehler statt Katze-Wolf. Na, aber warum Fehler? Weil im Roman kein Wolf vorkommt und auch nicht im Familienwappen, deswegen... Ja, aber da ist doch der Sinn. Hund entflohen ja. und deswegen hat sie den Wolf also und wo Jessie, ist denn der Und Jessie sagt doch, auch, sie hat das in ihre Erzählung hineingedichtet mit dem Wolf, damit es alles Sinn ergibt. Ja, aber deswegen ist es aufgedeckt worden. Warum ist das denn deswegen <lacht> Schön, aufgedeckt worden? Du ein bisschen Weil was er nicht aufhört. Ich hab's jetzt 20 Mal erklärt. Naja, Moment, Moment, ganz ruhig. Wir bleiben, wir bleiben cool. ja. Ich hab die dann sag doch einfach, er hat, sie hat ja keinen Fehler in dem Sinne gemacht, weil sie muss den Wolf ja einbauen. Da habe ich doch alles gesagt. Und dann ja, verstehe ich nicht, ich verstehe nicht. Und dann sag ich mal, Justus ist ein Arschloch in dem Moment. Ja, verstehe ich nicht. Was soll ich denn noch sagen? Warum Justus denkt, es ist ein Fehler und deswegen der Fall gelöst wurde. habe ich alles beantwortet. Weil Justus überheblich ist. Warum wurde deswegen der Fall gelöst? Äh, der Fall wurde gelöst, weil Kommissar Zufall ganz viel. Ähm, ja, aber Eingebruch warum macht. sagt Justus, der Fall wurde gelöst wegen dem... Die Detektive müssen sich am Ende doch so hinstellen, dass sie die Helden sind. Und so ein überheblicher, fetter Sack wie Justus stellt sich jetzt natürlich gerne dann so, wir sind die Schlausten, die Coolsten, wenn wir cruisen. Und uns die Chicks mit ihren Küsschen grüßen. Ja, ja dadurch was? wird jetzt leider bei der Entwertung vier Punkte abgezogen. Tut <lacht> mir leid. Nein, also Entschuldigung bitte, wenn ich jetzt gerade ein bisschen eklig war. Wie Justus? Er, er wollte nur Justus nach Ich sag ja, Thomas ist Justus. Die Frage wir? ist ja, warum? Können <lacht> ja, ja, wir diese Folge ja, ganz kurz zu Ende beenden? Drin. Wirklich? Pass auf, es mal, kommt jetzt ganz schnell. Ja, nee, es du sie muss Sozialstunden machen. Dennis Frost hat im Gefängnis Musikstunden gegeben. Das haben wir alles schon gesagt. Nee, das ist doch vorbei. Sie also muss Sozialstunden geben. <lacht> genau, natürlich. Äh, der, der Jesse sagt jetzt ganz schön theatralisch: Jetzt müssen die Behörden entscheiden, was aus dem armen Hund wird. Das fand ich ein bisschen komisch. Ja. Auch schlecht geschauspielert. Okay, warum komisch? Darum. Na, der Hund muss ja weg von dem Fall. Ja, ja hin. da hätte ich erwartet, dass Bob sagt, ich nehme den Hund bei mir auf, weil ich bin Tierfreund. Gebe ich dir recht? <lacht> da gebe ich dir recht. <lacht> Passt zu Bob. <lacht> genau. Peter fährt jetzt weiter aus. Er muss, er muss definitiv bis zum Ende klar machen, dass er der Held in dieser Folge mhm. ist. Dass durch das Verschwinden des Hundes alles in Gang gesetzt wurde. Ich habe jetzt aber auch keine Lust mehr, das alles also noch Okay, warum ist jetzt Peter deswegen der Held? Weil er super ist. Ja, Weil er doch noch also, am Aufklären ist. Dennis Frost kam durch seine Arbeit als Musiktherapeut unter anderem im Gefängnis an Kontakte mit den Insassen. Als Audrey Frost noch lebte, hatte er in den Kellern von dem Weingut Diebesgut gegen Bezahlung gelagert. Erst nach dem Tod der Tante konnte er machen, was er wollte, weil die Tante und der Verwalter immer ein Auge auf ihn hatten. Er hat gegenüber seinen Schwestern an ihre soziale Verantwortung appelliert. Deswegen haben die diese äh, Bankräuberbande bei sich aufgenommen. Die waren über die Unterstützung bei der Arbeit in Gewächshäuser, Gewächshäusern natürlich dankbar. So, und jetzt wird auch noch aufgeklärt, Mrs. Morland, was mit der? <lacht> <lacht> Mrs. Morland ist im Streit geflohen und dann ist der Mr. Morland, der, äh, der Reiter auf dem Pferd, immer wieder zu Frostgrove geritten, weil er wusste, die Tanten sind mit der befreundet, mit seiner Frau. Und er wollte Infos, wo ist meine Frau? Jetzt sag das jetzt! Jetzt ist sogar aufgeklärt, warum er fast am Anfang ist Vor allem das Gute ist, er reitet, jeden, auf, er reitet jeden Tag dahin. <lacht> er hält jeden Tag die Info, ja, wir wissen sich. Ich komme morgen wieder. Das, wie lange hat er das gemacht? Und viel besser finde ich, dass er die Sachen von seiner Frau, das wird jetzt nämlich auch gesagt, das erklärt jetzt diesen Erdmügel, ja, ja, die er hat ihre Sachen im Garten vergraben. Deswegen dachte Peter, oh scheiße, da ist die Frau tot vergraben. Und dann ja, sagt hat er, er die, das sagt Jesse sogar auch, warum vergräbt man die Sachen seiner Frau? Und ich glaube, im Buch hat er ihr damit gedroht, wenn du nicht wiederkommst, vergrabe ich deine Sachen. Deswegen macht er das. Mit im äh, Hörspiel sagt er was? Da sagt Jesse nur, warum vergräbt man die Sachen seiner Frau? Okay. <lacht> so. Und zu guter Letzt sagt auch noch Peter, wir haben einen neuen Fall, weil Justus wurde bei unserer Ermittlung fast von einem Porsche angefahren und wir sind der Fahrerin auf der Spur und Bob muss nochmal kluxen. Das ist eine andere Geschichte. Obwohl ich mich jetzt auch frage, wie oft passiert es in Berlin, dass man so... Huber Aber der Porsche ist gestohlen. Was diese Ach, du meinst, sie wussten es, dass es der gestohlene nee, Porsche ja, ist? Ja, das wird auch erwähnt. Ja, wird erwähnt. Nee, ich weiß, in der Polizeimeldung. Aber Justus weiß doch nicht, dass es der gestohlene Porsche war. Das Fazit. So, erstmal die Punktebewertung, die ich aufgeschrieben habe. Wo ist mein Zettel? <lacht> die Punkte kommen erst zum Schluss. Erstmal muss man sagen, was man an der Folge gut und schlecht fand. Ah, dann fange ich einfach mal an. Also ich ja. fand an der Folge gut sie. Ich finde sie tatsächlich relativ spannend erzählt. Es ist sehr ereignisreich. Auch ähm, dieses Pflanzenwesen, auch wenn man jetzt natürlich weiß, na gut, es wird eine verkleidete Person sein. Ähm, okay, ich fange einfach von vorne an, da müsst ihr jetzt durch. Gut. Also ich fand diese Folge gar nicht so schlecht, ich fand sie sehr ereignisreich. Ähm, kurzweilig tatsächlich zu hören, auch mit den Notizen, und das am Ende sehr, sehr anstrengend wurde, mitzuschreiben. Ich fand auch äh, das mit dem Pflanzenwesen ganz interessant, bis alles, ich muss alles sagen, bis zur Auflösung. ja, mhm. ähm, Weil das Pflanzenwesen doch äh, ja, eine spannende Rolle, man will schon wissen, was hat es damit auf sich. Und dann kommt, dann kommt die Auflösung. Ja. <lacht> nur die ist wirklich, ähm, die letzten 20 Minuten wird ja nur erzählt, 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 erzählt. Äh, viel Theorie, keine, keine Ereignisse mehr. Ja, das ist mein Fazit der Folge. Ansonsten fand ich sie tatsächlich für eine neue Folge nicht so schlecht. Also drei Punkte. Äh, nein, ähm, ich gebe der Folge sechs Punkte. Ich finde die Folge mit 70 Minuten zu lang. Aber wie ich schon vorhin gesagt habe, sie nimmt sich für gewisse Dinge Zeit. So für so, äh, so kleine Nuancen, die das Ganze stimmig machen. Ich finde den Fall generell nicht verkehrt. Ich mag es, dass es nicht mal wieder um so einen großen drogen ring geht oder um irgendein scheiß Gemälde, sondern dass es eigentlich was Mystisches ist. Ich finde, die Folge könnte so ein bisschen eine Klassikerfolge haben, so vom Feeling her. Sie könnte so... Ähm Neben der singenden Schlange macht sie sich ganz gut. Aber ja, wenn sowas harmloses dahinter ist, Genau. ich finde nämlich auch dieses mit dem mit der nicht erwiderten mhm. Liebe und den versteckten Bankräubern, mhm. ich finde diese, dieses Motiv tatsächlich gar nicht so schlecht. Genau. Es ist nicht so übertrieben, warum ist, nur könnte. Es ist. Ich bin noch nicht fertig. Ach so. Es ist eine geerdete Folge. Ich finde die Sprecherleistung gut bis gemischt, weil ich finde zum Beispiel die die, die Autumn nicht so toll. Jesse, hatte ich schon gesagt, der ist akzeptabel. Ich finde die beiden Tanten super, weil die so übertrieben schrullig sind. Das hat richtig was von einem Kinderhörspiel. Also muss ich sagen, normalerweise beschwere ich mich ja immer mhm. über sowas. Aber ich habe die wirklich ins Herz geschlossen. Ich mag jede Szene mit denen. Ja, die Auflösung gebe ich dir recht. Am Ende ist wieder werden einem sehr, sehr viele Fakten und äh, so. Es war so anstrengend zu schreiben, genau. wenn man schon den ganzen Tag ja. geschrieben hat und am Ende diese Flut an an Informationen. Aber es wird alles beantwortet. Es wird, ja. kein, es wird, es wird keine Frage offen, in welche Art, aber so Art und an Weise. Ja, und wie Olli schon gesagt hat, es wird eigentlich nicht so viel ermittelt, es wird eigentlich mehr. Es passiert viel und trotzdem kann man nicht sagen, wird jetzt der Fall eigentlich wegen drei Fragezeichen aufgeklärt? Wären die dann nicht im Keller eingesperrt gewesen? Wahrscheinlich gar es wahrscheinlich Stimmt, gar nicht so, ohne dass es aufgeklärt wird. Eigentlich nicht. Ja? Wie gesagt, ich finde, man hätte die Folge vielleicht mal so um 10 Minuten kürzen können. Deswegen, ich finde sie teilweise ein bisschen anstrengend in manchen Szenen. Zum Beispiel, wenn die da in der Zentrale sind und so. Äh, ich mag wieder die Rückbesinnung auf alte Folgen. Zum Beispiel, wenn Justus sich verkleidet und dann wird gesagt, hey, Mr. Grant hat dir geholfen und so. Deswegen gebe ich der Folge, weil sie wirklich sympathisch ist, Sieben Punkte. Mhm. Jetzt wurde ja schon viel gesagt. Ich möchte nochmal die Qualität der Folge, ähm, also ich möchte besonders betonen, wie gut die Musik eingesetzt wurde in <lacht> der Folge und die Soundkulisse, was ja in der Werwolf-Folge leider überhaupt nicht war. Mhm. Da waren zum Beispiel auch, habe ich das letzte Mal gar nicht erzählt, abgebrochene Sound-Samples und so, ganz schlimm. Äh, was hier alles durchweg gut äh, geklungen hat. Was ich auch sagen muss, ab der Szene, wo sie niedergeschlagen werden, fällt die Folge extrem ab, so, also so richtig ab. Da gefällt mir gar nichts mehr eigentlich. Deswegen würde ich sagen, bevor dieses mit dem Niederschlag ist, kriegt die Folge von mir wirklich acht Punkte. Und alles danach, weiß ich nicht, drei oder so. Also so ähnlich wie es bei vielen neuen Folgen ist, wo es immer so ein Wirrwarr-Quatsch mhm. ist. Und deswegen gebe ich der Folge insgesamt dann auch 6 Punkte. Und jetzt können wir noch auflösen, wie wir die anderen eingeschätzt haben. Olli, wie hast du... Also ich hatte sieben, Benjamin hatte sechs. Okay, Thomas, bei dir war ich nicht so weit weg. Ich habe sechs Punkte bei dir geschätzt. Mhm. Bei Benjamin habe ich vier geschätzt. Das wollte ich während der Folgenbesprechung noch ändern, Ja. Ähm, aber durfte ich ja nicht mehr. Also bei dir bin ich richtig, Olli, habe ich sechs geschätzt mhm. Und bei Benjamin sogar sieben. Oh, uh, dann bist du ja sehr nah. dran. Oh, weil ich eigentlich dachte, dass dir das, du würdest auch sagen, ähm, man merkt, dass es das mehr ein Hörspiel wieder für Kinder ist, dass es das eine relativ harmlose Handlung ist und dass dir das Schauspiel und so gefällt. Es war, die Sprecher waren hm? gut, ähm, es war ja auch sehr viel gut. Gerade so die Zwischengeplänkel hm? mit den ähm, Detektiven, so, das war so richtig hm? realistisch. Ich genau. dachte, das hatte was realistisch, nicht so was Geskriptetes so extrem. Und Wie hast du uns eingeschätzt? Oli 4,5, <lacht> Thomas 5,5. Oh. Okay. Echt? Dann hast du gleich wieder gedacht, ja. ich finde die Folge bestimmt scheiße, weil sie wissen den wahren Bock nicht zu schätzen. Mhm. Na, ich hätte eher gedacht, dass du die nicht so gut findest. Mhm. Ich muss dazu sagen, gerade aus dem 180er-Bereich ist es für mich die beste Folge. Ich fand auch die Länge mhm. nicht so schlimm. Mhm. Der Schluss hat mich genervt, weil das wieder viel zu viel war. Ja, Finde ich ja auch, habe ich ja schon gesagt, das geht mir dann wieder zu schnell. Die wachen auf in den Keller entdecken innerhalb von einer Minute alle Sachen, mit der sie alles erklären können. Aber das ist diesmal ja? auch so ein extrem langes Finale. Das ja? geht so lang diesmal mit der ganzen Aufklärung. Oh, da gibt es aber noch schlimme Folgen. Okay, das das ist hier, drauf. wie gesagt, es wird hier alles beantwortet mhm. und es ist immer noch... Ähm Realistisch, beziehungsweise nicht so an den Haaren herbeigezogen, finde ich. Also, weil, es wurde ja alles so in dem Hörspiel auch erwähnt, weißt du? Naja, was wieder ein bisschen doof war, so, die Hexenstimmen waren walkie-talkies und so, das ist ja, aber so ein bisschen das, so. Ja, aber, weil du immer denkst, drei Fragezeichen, am Ende muss immer noch was ungeklärt sein, das wirst du nicht erleben. Drei Fragezeichen ist Na, am Ende. Die Zeitreisende? Ja, da hast du mal eine Folge von 200, wow. Und dann musst du dich wieder hin sagen, Thomas erzählt Scheiße, weil es gibt Folgen, in denen am Ende nicht alles aufgeklärt wird. Ja, einmal. Thomas, das hatte sehr aggressiv. Ja, das, ja. Ist, das ist, wirklich. <lacht> es reicht ein falsches Wort. Und die Stimmung schlägt komplett um. Ja, aber er hält ja auch nicht dein Maul. Die Folge hat was Dämonisches, Unheimliches, auch von der Musik her. Und warum muss es denn, ähm, weiß ich nicht, ein Hund sein, der, was, mal was willst du denn? Ich habe wahrscheinlich. Ich habe noch was für euch. Ich habe Würste mitgebracht. Machst du die gleich heiß? Wie? Nein. Deswegen bin ich jetzt so lange hier, weil ich gehofft habe, dass es jetzt auch. Ach, sonst wärst du während der Folgenbesprechung einfach gegangen. Tatsächlich ist es ein es bisschen beschleunigt. Übrigens, ach so, Es ist ja. schon wieder ein neuer Rekord, fast vier Stunden. Ich bin auch ganz schön müde geworden, muss ich sagen. Ja, ich fand es heute auch recht anstrengend. Ja, es war wirklich sehr anstrengend. Und Aber es war doch noch geordnet, glaube ich. Ich glaube, sie war. Strukturierter wie die letzte Folge. Naja, also vom Humorlevel fand ich sie diesmal sehr mittelmäßig. Vom Aggressionslevel sehr hoch. Und auch ein bisschen langweilig. Ich fand sie aber auch besser als die letzte Folge, schon alleine, weil wir jetzt keine Pizza gegessen haben. Ich sage, die Folge kommt nicht so gut an. Sie sagen, ich habe nach der Hälfte ausgemacht, war mir zu langweilig. Denn nach der Hälfte glaube ich nicht, das kam noch nie vor. Das hat noch keiner geschrieben, ja. Ja, na gut. Hm. Gut, damit wollen wir uns jetzt verabschieden, würde ich sagen. Hm? Machst du die Wurst warm? Machst du die Wurst noch warm? Die Würste? Oder hat er nur eine? Ich habe mehrere gekauft. Mehrere, das ist gut. Äh, mitgebracht. Wenn äh, man nicht gekauft mitgebracht, darüber möchte ich jetzt mehr erfahren. Die was? muss man im Topf warm machen. Ja gut, aber das, du hast gerade was mehrere gekauft, äh, mitgebracht. Du hast sie also nicht gekauft, du hast Nee, die, die äh, meine Oma mit mir mal Würste. Ah, das ist gut. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. <lacht> mhm. So, ich mache jetzt Schluss. Tschüss. 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 Wir sehen uns beim 17-Stunden-Podcast. Äh, ja, ich bin dabei. Wer noch? Da bin ich gleich wieder wach. Wer dafür ist, hebt die Hand. Hier.
3: habt Anregungen, Lob oder Kritik, dann meldet euch zum Beispiel über Twitter. Schickt einfach eure Nachricht an at zentrale-die oder @wasserrotz. Oder ihr meldet euch direkt bei Thomas und Benjamin über friday5782 oder at Mit großem K versteht sich. Wem das Ganze über Instagram lieber ist, der schickt seine Grüße an die-zentrale oder rotz-und-wasser-podcast.